0: que hayan puesto la radio. ¡Qué horror! ¡Es espantoso!
1: Sé que se sienten confusos pensando qué están haciendo en mitad de la pradera y en mitad de la noche. ¡Puede
0: apostarse el culo! Aquí Radio Fuerzas Armadas de Saigon roleando
2: desde el Mejonga. Ese
3: hombre está rompiendo los discos. No, estamos dentro en 15 segundos. ¡Contrólate, por favor! ¡Ey, tú qué cojones sabes, imbécil, triturador de locutores! Eso no es lo que programamos
4: aquí. Presta más atención a tus estudios y menos a la radio. Tú siempre estás escuchando la radio. Diferente. Nuestras vidas ya están destrozadas. Tú tienes la oportunidad de llegar a ser alguien.
5: Por el poder que me ha sido otorgado. Por la Comisión Federal de Comunicaciones, mando y ordeno que abras el micrófono como un profesional y empieces con la emisión correspondiente.
6: Desde ese momento quise dedicarme a la radio.
7: De la radio, abuelo, no sonora. no. En
5: Onda Cero, No Sonoras, Gema Ruiz.
8: 1 y 36 de la madrugada, 12 y 36 en Canarias y aquí arranca No Sonoras. En directo contigo hasta las 6, las 5 en el Archipiélago Canario. Con un montón de colaboradores, con buena música, también con un temita que enseguida nos va a contar Isa Blanco, pero es que tengo que saludarle en la distancia, por supuesto, a Sergio Monforte, ya que es el técnico de este show, está al otro lado del cristal, pero tiene que estar, porque si no esto no se emitiría. Y también quiero saludar a Carlos Padilla. Muy buenas madrugadas.
2: Muy buenas noches, aquí estamos otra semana más, otra semana ¿Sí? más. Ya eh, ves? Y otra semana menos también, otra semana menos. Eh, ¿Puedo comentar una pequeña cosa? Lo que quieras. Estoy colorido con, con bueno, de, de, de mi compañero, ¿no? De, de tantas horas ahí de, de soledades compartidas, como lo podía decir. ¿Qué ha pasado? Eh, el técnico de esta emisora, uh -huh. bueno, por lo menos este tramo horario, se ha acercado a mí. Pues yo, yo dije el otro día, dije el otro día y hubo risas en el estudio, que yo a veces tomaba roscos de vino. Ahí va. Uh -huh. Y entonces sí. hoy el señor, Monfort, es que me, no me sale ni el nombre, Monfort, se ha acercado a mí y me ha dicho, toma. ¡Ah! el rosco de vino que sé que te has olvidado bueno y aquí traigo la bolsa ay mira mira, mira no la, puede ser aquí, aquí, aquí está la bolsa te ha
8: comprado no un, no no ah no? que lo has comprado ah que, no, que has traído que, tú los. Que me, tra
2: me ha traído uno este hombre es decir estoy dolorido <risa> porque no ha confiado en mí y he traído tres y yo oh, no quiero otra, y quiero más para vosotras Pero
8: bueno, no, Carlos vino. Has cumplido con los tu palabra Tarde, pero cumplido, bueno, lo dejo no, no. Aquí la mesa, ¿eh? Prometiste que el lunes, porque sí, el sí, sí. viernes pasado Monforte no estaba, libraba ¿eh? Totalmente, mil sí. gracias, oye
2: Total no, nada. Pero es que me ha dolido, me ha llegado una, una inquina y un odio hacia mi persona Como si yo fuese estúpido Completamente, pues no, no, no Yo me acuerdo, <ríe> me cum bien. cumplo Mi palabra, bien, Carlos. me bien, Carlos. comprometí Y aquí están los rasgos de vino, que no sé si en vino, ahora que lo dices, la verdad.
8: Si al final los actos de cada uno son los que le definen. Sí. Y hemos visto cómo es uno y cómo es el otro. Gracias. Bravo, gracias. bravo, gracias. Carlos.
2: Bravo. bravo. Me aplaudo a mí mismo como cuando... No, sin, aplaude, aplaude. Cuando, Muy como cuando te nominan a un premio. <risa>
8: bueno, Isa Blanco, te escuchamos por ahí porque... Te puede el protagonismo, te puede el ego Así es. Y, y no esperas al saludo oficial. Buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas. Es que estoy muy emocionada con la historia de Carlos.
9: Muy pues, emocionada.
8: Fíjate, yo pensaba que las lagrimitas en los ojos venían por la conversación que estábamos teniendo a micro cerrado mientras sonaba la sintonía de, eh. del programa, de la cabecera, porque todo el equipo estaba intrigado uh -huh, por cómo es tu relación en casa con Tom Cruise. Y nos buena. contabas que, que apenas os veis y fíjate que tenéis el mismo horario sí. y, y podríais dormir juntitos, ¿verdad? Sí, pero nos vemos muy poco,
10: muy poco, pero aún así hay mucho afecto entre nosotros. Lo llevas bien, ¿no? Lo llevo muy bien, muchas gracias por preguntar.
8: Es que se habla de los 60 años que ya ayer cumplió Brad Pitt... ...y no de los 61 que tiene tu, tu, tu pareja... Hay, hay ...y se bien. conserva a la perfección también, se, ¿eh? se conserva muy bien, pero no tanto como Brad, ¿eh? No, pero bueno, tú te enamoraste de Tom... <risa> Yo me enamoré de Tom, ahí estoy... Claro, elegiste y elegiste... ...y él te eligió a ti... Que, él me eligió a mí... ...qué buen si gusto no, tiene, qué buen gusto tiene Si Brad. no, no habría nada que hacer, evidentemente... Bueno, vamos con el tema de la noche... ...porque siempre hay uno cuéntame.
10: Pues hoy vamos a pasar hambre y también vamos a tomar buena nota para ver si conseguimos también cocinar algo nosotros por casa porque hoy vamos a preguntar a nuestros oyentes recetas con tomate y con tomates, es decir, nos vale una pasta con tomate. Si, es... quiere,
2: si quiere Tom Cruise mandar un mensaje ay, de audio ay. sobre si hace una pasta con tomate o algo, que lo mande. Qué
8: buena. Fíjate, le voy a prohibir a ella acudir a los rodajes porque se pone a gritar ton ton tom y así tiene la voz. ¿eh? Así estoy, sí, ¿no? así estoy. Sí, sí, bueno, sí. me ha gustado mucho lo de tomate y tomates y porque tomates. te vale una ensalada o Eso una es. pasta boloñesa, ¿no? Efectivamente, la pasta bien, boloñesa bien. Ya, ya,
10: la, bueno, ya la tenemos a la perfección. A ver algún otro toque si algún oyente nos dice... ¿Algún
8: truquillo? Pues nada, que nos cuenten ese tipo de recetas. Pues tengo un regalazo para el postre porque vamos a dar un roscón de Conrado, precisamente del rey del roscón de la bañeza. Un roscón riquísimo y además una entrada doble para esta peli.
1: 4, 3, 2, 1.
11: Hoy los ejércitos egipcio y sirio han lanzado una ofensiva contra Israel. Nuestros enemigos esperaban sorprender a los ciudadanos durante el Yom Kippur. Nos superan 7 a 1. Sí, árabes... Golda, que
8: llegó a nuestros cines el pasado viernes 15 de diciembre. La película trata sobre la primera ministra de Israel, Golda Meir, durante la guerra del Yom Kippur y está protagonizada por la maravillosa Helen Mirren. Bueno, pues una entrada doble puede ser tuya, además de ese roscón de Conrado. Vamos a recordar los canales.
10: Estamos en dos redes sociales, en X y en Facebook, en arroba NSH Radio, en un teléfono para participar en directo, el 914262. 599 y en un WhatsApp en el 682 472 555, donde además de Tom Cruise mandarnos esa nota de audio sobre su pasta con bueno, con tomate verde, la que te hace a ti los domingos
2: Tom, La, la, la o sea, pasta Tom, Tom, que él la hace los viernes en su casa Efectivamente. Yo he que estaba en casa de Isa una vez, él lo ha hecho Muy rica <risa> Nos
10: puede mandar todo el mundo
8: mensajes de texto Y también <risa> más
10: notas de voz, evidentemente
8: Por cierto, que hoy como es madrugada ya de martes Igual, igual, ¿eh? a ver cómo os portáis todos Cae mm. un Ruiz mm. original en el que podría incluir un elemento Que no corresponde a la versión del cuadro A la versión original del que yo haya elegido y, y hay que averiguar cuál. Si os portáis bien, ese reto que de vez en cuando traemos podría darse en esta ocasión. Pero ahora, comenzamos. <música> Casi en Navidad, aunque yo soy muy grinch, pero bueno, me ha invadido por un momento ¿eh? el espíritu navideño. Y sí, voy a hacer un ruiz, en concreto voy a hacer el desayuno sobre la hierba de Monet. Hoy me pide el cuerpo ser Monet e incluiré, como digo, algo que os va a encantar, pero que no corresponde al cuadro. <risa> os va a encantar cuando os diga que es, ah, vale. porque tal y como dibujo no lo vais a saber. ¿eh? <risa> no. Vale, Está bien saberlo. Bien, pues va a caer. Ahora, lo que no, cae ¿eh? Pero Dime. no es
2: nada de Tom Cruise, perdón
8: <risa> Pues no, vale, no dale, vale, A lo mejor es Tom ¿no? Porque si lo hubiese pensado que no ha sido el caso <risa> Ya no lo podría haber hecho Por culpa de tu pregunta Perdón, perdón, me callo, me callo <risa> Abrimos la primera taberna de hoy
5: Aquí abrimos la taberna de redacción Primera edición
8: Abrimos la taberna, Carlos, con la meteorología, tú dirás.
2: Pues el último día ya dije que la palabra del día de ese día era anticiclón y el periodismo es contarle que hoy la palabra del día en lo meteorológico sigue siendo anticiclón. En la península de Baleares espera ese tiempo, ese predominio de cielos poco nubosos despejados por ese anticiclón, aunque ya le digo que ese anticiclón que tenemos se va a ir debilitando a lo largo del día y a finales de, de hoy tendremos la entrada de un frente atlántico que afectará al tercio noroeste peninsular con cielos nubosos o cubiertos y dejará precipitaciones en el norte de Galicia y en el norte de Asturias. Ojo, de nuevo, que ya es habitual, cuando no hay lluvias, cuando hay frío, pues se, se viene muchas veces esa nubosidad baja matinal que da lugar a las nieblas. Nieblas que van a tener eh, los valles del Guadiana y del Tajo, el Ebro, depresiones del nordeste, Galicia, Cantábrico, también la ciudad autónoma de Merilla, en Mallorca, y especialmente en la meseta norte, donde esas nieblas esperan, ojo, que sean eh, densas y bastante generalizadas por toda la meseta norte. En Canarias, hay Calima, yo sé que usted se lo está preguntando, hay Calima bien en Canarias, ya le digo que no que no, que se esperan cielos despejados. Las temperaturas máximas van a subir en los litorales del noreste peninsular y en el tercio oriental y además de forma notable suben las máximas en localidades del interior de la comunidad valenciana. Lo va a notar usted si vive por allí. Descenderán los grados en zonas del interior del área cantábrica y este de la meseta norte. Y habrá eh, pocos cambios en el resto en cuanto a las eh, subidas de temperaturas máximas, las mínimas. Van a aumentar en el noroeste de Galicia y en interiores de la mitad norte del levante peninsular. Pero en el resto del país, ¿qué le vamos a hacer? Si estamos ya casi, casi, casi en noche buena y en noche vieja pues los descensos eh, los descensos serán, serán básicamente, se mantendrá esa, ese tiempo frío y cada vez más frío que ya estará usted notando. Termómetros del penúltimo... Este ya es penúltimo lunes penúltimo lunes del año 2023. 13 grados en lo más cálido del día en Granada, Guadalajara, Donosti, Ciudad Real, Cáceres, Bilbao, Pontevedra, Toledo y Soria. En cambio, un poquito menos, 11 de máxima tendrán en Madrid, en Oviedo y en Logroño. La máxima más alta del día en España son los 22 grados de Santa Cruz de Tenerife. En la península, la más alta se va a Valencia con 21 grados, ya le decía esas temperaturas que aumentan en el interior de la, de la comunidad valenciana. Van a ser eh, 19 de máxima en Tarragona, 18 de máxima en la ciudad autónoma de Melilla. Serán eh, 0 grados, lo que algún gracioso dice que es ni frío ni calor... 0 grados en Zaragoza, en Toledo, en Oviedo Girona, Córdoba eh, y Bajos Un gradito Disfrutarán en lo más fresco del día Los que estén en Bilbao, Madrid Y en la isleña Palma de Mallorca Y las mínimas más mínimas Dindón, sonó la campana del frío Si ustedes creían que lo de ahora era frío ¡ja! El tiempo se ríe Serán menos 5 grados lo que tendrán en Teruel Y en Lugo, menos 5, menos 3 grados Tendrán en Palencia, Salamanca, Valladolid y Granada nacer el sol de este martes a las 8 y 22 minutos de la mañana en Motril, Costa Granadina. Y se pondrá el sol para dejar paso a la noche del, del martes a las 5 horas y 41 minutos de la tarde en la soriana localidad de Montenegro de Cameros,
8: uh -huh, mmm, uh -huh.
2: cuyo gentilicio es... Adelante. No, esta estás está controlada porque está sencillita. Montenegrino. Montenegrino. Montenegrino de, eh, de Cameros. Montene, Montenegrino. Perfecto. 500 no, 500 no. 50 habitantes. ¿50 solo? 50. Bueno. Si mal no he leído antes hace un segundo. Es
8: complicado ¿eh? que alguien nos escuche desde ahí, pero podría ser. Si es así, cuéntanoslo. Gracias, Carlos. A mandar. Vamos con la actualidad. Vamos con las portadas de los principales periódicos del país. Arrancamos con La Razón que este martes, ya 19 de diciembre, titula El PP exige cesar el navajeo en la cita Feijo sánchez Chile da la espalda a la refundación del presidente Boric y Bolaños reitera su defensa a los jueces sin dar pasos concretos. En la
10: portada del País, el Papa aprueba que la Iglesia bendiga a parejas homosexuales, Francisco da un paso trascendente para la aceptación de las uniones de gays y lesbianas, pero aclara que en ningún caso se equiparan al matrimonio en la foto de portada vemos a Irene Montero ayer en la sede de Podemos en Madrid y bueno un, el titular es una frase que ha dicho ella, no estamos para repartirnos el poder a cambio de silencio y un titular
8: más, las navieras abandonan rutas en el Mar Rojo por la tensión bélica En el mundo Sánchez revoluciona exteriores para intentar blindar la amnistía. PSOE y PP ultimaron en secreto la reforma del artículo 49 antes del 23J y los misiles UTIES amenazan el comercio mundial por el Mar Rojo.
10: En la portada de ABC el Consejo de Europa examinará de urgencia la amnistía al procés. El informe de la Comisión de Venecia estará listo antes de que el Congreso apruebe la ley, pese a que en enero se habilitarán días para agilizar su tramitación.
8: Y en la vanguardia tenemos como titular que Estados Unidos plantea una flota internacional que proteja el tráfico por el, ma por el Mar Rojo. El Papa acepta bendecir las uniones gays siempre que no se equiparen al matrimonio. Y Cataluña reiterará los pediatras, retirará, perdón, los pediatras de los CAP para agruparlos en 79 centros. Eso en cuanto a las portadas, pero hay una noticia curiosa uh -huh. que tendría, según tú, que estar en ellas y no está por lo que se ve, Teletripi. Adelante,
10: eh. dime, dime. Estamos hablando esta noche de recetas con tomate o con tomates y la noticia, la primera noticia de la noche del Teletripi, pues va también de tomates. Unos tomates que fueron perdidos en la estación internacional. Eh, ...y que han sido encontrados después de unos cuantos meses. La NASA ha ofrecido una actualización, esto es muy interesante... Sí. ...sobre los dos tomates perdidos que han estado perdidos... ...en esta Estación Espacial Internacional durante los últimos ocho meses. Tú
8: eres muy tomatera, ¿no? Soy muy tomatera. Esto te, te habrá dolido. Me ha bueno, dolido. Es una dolido. buena
10: noticia, ya están ahí, Hombre. pero ¿y el tiempo perdido? Efectivamente. ¿Y qué ha pasado con ellos? ¿Y dónde estaban? Pues ha habido, ha habido su historia en este tema, porque en un principio... Los compañeros sospechaban que estos tomates no habían desaparecido porque sí, uh -huh. porque habían sido perdidos, sino que se lo había comido uno de los astronautas, quien insistió en todo momento que él no se los había comido, que se habían perdido en algún lugar de la estación. Y bueno, luego los miembros de la tripulación dijeron, bueno, pues va a ser perdonado, vamos a creer a nuestro compañero. ...y a ver si localizamos estos dos alimentos perdidos... ...oye, pues han tardado ocho meses en localizarlos... ...y la NASA, de verdad, ha ofrecido una foto... ...de eh, cómo están ahora mismo... Eh, ...son dos tomates que están completamente deshidratados... ...pero, oye, también les ha servido... ...para demostrar que no ha habido contaminación microbiana... ...que no han crecido hongos en estos tomates... Y a pesar todo esto de la alta humedad que hay a bordo de la estación, eso sí, la agencia espacial ha dicho que han sido desechados por la tripulación para evitar ningún tipo de problema. Creo recordar que hace unas semanas hablamos que también la agencia estatal, eh, uy, estatal, la agencia espacial, habían perdido una caja de herramientas valorada en unos cuantos miles de dólares. También han perdido dos tomates. Vamos a ver, por favor, si la gente de los astronautas se nos centran un poquito y
8: dejan de perder cosas. <risa> la, Lejan, la gente de los astronautas... La gente de los astronautas, es mi, es mi, <risa> es <tu> fra <risa> es mi frase favorita de la noche. <risa> Vamos con el Venga. Porque una pareja muy famosa podría haberse casado en secreto, haber tenido una ceremonia íntima. ...rodeados de los suyos, de sus amigos, de sus familiares... ...estoy hablando del actor Robert Pattinson... ...y de la cantante Suki Waterhouse... ...recordemos que hace aproximadamente un mes y medio, dos meses... Uh -huh. ...dieron ellos la noticia de su embarazo... ...están esperando su primer hijo juntos... Y, y también el único que, que tienen... Cada uno, ¿no? Eh, exactamente. yo Robert Pattinson, sé que no. Ella no lo sé, pero creo que tampoco. Así que es la primera criaturilla que, que traen al mundo ambos. Están muy felices. Y claro, como la relación va viento en popa, como es un paso tan, tan importante, ¿por qué no formalizarlo ¿Qué con no? una boda? Como decía... En lo más íntimo, Qué siendo dos personas normales, y no estrellas de cine o, o celebrities de Hollywood. Bueno, pues cuenta la prensa estadounidense que esto se habría producido y además ya se les ha visto paseando por Nueva York, ay ay ay, con unos anillos, Anda. muy bonitos, Qué bien, iguales <risa> y además en el dedo, en el que tienen que estar. Joder, dos más dos se nos han casado, eh! Exacto. <risa> Que no han dicho nada, obviamente, como tampoco lo dijo Vanessa Hudgens, que creo contrajo matrimonio en México con su pareja hace un par de semanas y están en su derecho. Efectivamente. Porque ya está bien de, de que todo lo que hagan tenga que ser fotografiado y publicado, hombre. Un poquito de, de privacidad, que de somos seres humanos, ¿no? Eso es. Pensarán. Bueno, pues, ¿podría haber habido boda tú no haber estado en ella? No, no, no hemos estado tampoco, ¿eh? Porque por lo que sea, Pattinson y Cruz no son muy amiguetes. <risa> Pero relación viento en popa, y en unos meses, pues ese bebé que ya está en camino. Con este apunte cerramos la primera taberna de hoy. con esas recetas con tomate cuéntanos cuál es tu favorita cómo la preparas porque si lo haces si participas igual te llevas los regalos de esta madrugada el lote conrado que va con ese roscón buenísimo oh, bueno. precisamente del rey del roscón de la bañeza y la entrada doble que no Isa que no oh. es que de verdad es regalar el roscón ya y verte poner caras raras. Y yo tengo que continuar con el programa, hombre. De querer roscón. Yo lo que quiero es un roscón. Bueno, pues de momento no vas a optar a él, sino yeah. uno de nuestros oyentes. Roscón y además una entrada doble para la película Golda que llegó a la gran pantalla el pasado viernes 15 de diciembre. ¿Qué te va contando nuestra audiencia? Pues mira, nos quedamos en arroba
10: NSH Radio. Nos dicen por aquí buenas noches desde Granada. Que no se pierda el bocadillo de atún con
8: tomate. ¡Guau, qué clasicazo y qué bueno está! Muy bueno, Te aplaudo, ¿eh? de verdad. Sí. 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 Gema dice sí al bocadillo de atún con tomate. Pero tanto atún con unas rodajitas como todo mezclado, como en el típico mm. sándwich de máquina, que, por cierto, es el mejor sándwich que uno puede encontrar en un vending de esos. Amén a ah, ello, ¿eh? En, mi, en sí. mi opinión, ¿eh? A mi juicio, vaya, vaya. ¿Tomate en rodajas? Sí, sí, sí. A mí me gusta, pues, fíjate qué complicación, ¿eh? La mía. Abrir el pan poner una lata de atún y luego pues las rodajitas de tomate sin ser muy fan yo claro, es, es lo que... del tomate natural así en rodajas, eh, porque en una hamburguesa no, claro, bueno. no me pega. Por Pero me en un bocata sí.
10: También nos cuentan por aquí una boloñesa y también nos dicen pan con tomate, con tumaca y con jamón serrano. También,
8: qué muy buen bueno, desayuno eh. con su cafetito con leche. 91426 2599, estamos en el cinco 555, que es nuestro WhatsApp y también en X y en Facebook, donde a la vuelta de la información colgaremos el ruiz original que ya he hecho. Recuerda, hoy soy monet y por tanto he tirado por el desayuno sobre la hierba. Hay un elemento pista navideño en el cuadro que no aparece en la versión original, pero será a la vuelta en esas redes, en X y en Facebook, en arroba NSH Radio.
12: Son las 12.00 la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Comenzamos en Islandia, donde ha comenzado una erupción volcánica tras semanas de sismos que obligaron a evacuar Grindavik, una ciudad en el sureste de la isla, hace semanas. Las autoridades islandesas llevan tiempo advirtiendo de que podría producirse una erupción en la zona y habían evacuado a los, a los habitantes de la zona. La erupción se ha producido en una grieta que se ha abierto en el terreno a unos dos kilómetros y medio de la población más cercana, con chorros de lava de hasta 100 metros metros de altura. Ha comenzado sobre las 10 de la noche con varios terremotos previos. El gobierno de la isla ha decretado el estado de emergencia y ha cerrado el aeropuerto de Islandia, además de los accesos al mismo. Además, en China hay por el momento 111 personas fallecidas y más de 200 heridas por un terremoto de magnitud 6,2 ocurrido en la provincia china de Gansu, al noroeste del país. Al lugar del terremoto se han desplazado equipos de emergencia y rescate, mientras las autoridades ya han comenzado a evaluar los daños en infraestructura y viviendas. Por el momento hay en la zona cerca de 2.000 bomberos para apoyar la respuesta al desastre y otros 1.600 pertenecientes a otras regiones. En lo político, en nuestro país, 24 horas después de la manifestación contra la moción de censura en el gobierno de Pamplona, el Partido Popular ha anunciado mociones en todos los ayuntamientos de España contra el pacto del PSOE con Bildu en Navarra para que los socialistas tengan que retratarse. El portavoz del PP, Borja Semper, ha respondido a las declaraciones del ministro de Transporte, Óscar Puente, que ha asegurado que Bildu tiene legitimidad democrática.
1: Bildu es un partido democrático que ha cumplido con las reglas de nuestro país y que tiene todo el derecho a participar de la vida política como el que más. Por tanto, no entiendo las manifestaciones, sinceramente. No, no es una actitud muy democrática, que digamos.
13: Tiene un problema, y es que una manifestación de ciudadanos libres iguales en las calles de Pamplona le parece poco democrática, y pactar y hacer alcalde a un miembro de Bildu de un ayuntamiento como el de Pamplona, una organización política que cree que ETA tuvo alguna razón de ser, le parece una virtud democrática. Bueno.
12: Semper ha denunciado que Sánchez cambia ahora los principios del PSOE al pactar con una formación política que hace unos meses llevó en sus listas a condenados por delitos de sangre y que además tiene entre sus dirigentes a miembros que defienden que ETA tuvo alguna razón de ser en la historia de Euskadi. En clave económica, el Gobierno y la banca han acordado este lunes ampliar el Código de Buenas Prácticas, tanto el permanente, que está en vigor desde el año 2012, como el mecanismo alternativo que se que se lanzó hace un año para auxiliar a las familias en apuros por la rápida subida de los tipos de interés. El nuevo texto incluye la prórroga durante el próximo ejercicio de la gratuidad de las comisiones por amortización anticipada, también como la conversión de hipotecas de tipo variable a tipo fijo, que ahora se recoge de forma directa la norma. Además, se eleva el umbral de renta máximo con el que las familias se pueden acoger al protocolo. La ministra de Economía, Nadia Calviño se ha referido al impacto de estos cambios.
14: Podría haber unos 100.000, por encima de 100.000 hogares adicionales que se podrían ver cubiertos por esta ampliación de, del umbral, pero insisto en que nuestro objetivo es disponer de una red de seguridad para aquellas personas que lo necesitan.
12: Y esta noche han tenido lugar en un céntrico hotel de Madrid la Gala de los Premios Médicos del Año, que entrega el diario La Razón, quinta edición para reconocer la labor de los profesionales más prestigiosos de la medicina en nuestro país. Ha estado siguiendo este acto nuestro compañero Francisco Paniagua.
1: Estos premios se han convertido en su quinta edición en uno de los más prestigiosos del mundo sanitario y periodístico. 14 categorías que van del mejor médico del año en cirugía plástica, en cirugía capilar hasta primer médico del año en cirugía facial o, por ejemplo, en el abordaje de la COVID en pacientes inmunodeprimidos, como ha sido el caso del doctor Pablo Guisado.
9: Esto es un premio muy importante, ¿no? Bueno, agradecer a, a mis compañeros, y que es un acicate para seguir adelante de los proyectos que tenemos, a tratar a los pacientes inmunodeprimidos con COVID. Se ha premiado
1: la excelencia que viene aparejada por largas trayectorias en el mundo de la medicina por parte de los médicos reconocidos.
12: Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3 a las 2 en Canarias.
4: Síguenos por internet en onda Cero punto es.
1: buscas emoción. Únete a OneCasino.es, el casino de mayor crecimiento en España, con los mejores crupieres de casino en vivo. Juega uno de nuestros enormes botes. Solo hay one Casino. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
15: Si eres de los que se duermen con las noticias.
8: Dos y seis de la madrugada, una y seis en Canarias, seguimos en directo en No Sonoras. hoy hablando de tomates, bueno, de recetas con este ingrediente que hay muchísimas, así que cuéntanos cuál o cuáles son tus favoritas, si además preparas alguna y con algún truquito que está de muerte y si lo haces, si participas, pues puedes optar a los regalos de la noche. Hoy estamos regalando un roscón de Conrado del Rey de este postre, de la bañeza y también una entrada doble para este film
1: 4, 3, 2, 1
11: Hoy los ejércitos egipcio y sirio han lanzado una ofensiva contra Israel
8: Golda, que llegó a nuestros cines el pasado 15 de diciembre. La película trata sobre la primera ministra de Israel, Golda Meir, durante la guerra del Yom Kippur y está protagonizada por la maravillosa Helen Mirren. Isa, recordamos los canales.
10: Estamos en dos redes sociales, en X y en Facebook, en arroba NSH Radio, en un teléfono, el 914262599 y en un WhatsApp, en el 682472555, donde nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz con esa recetas con tomate. Esto nos vais contando.
16: Buenas noches, como, como decimos aquí en Valencia, pan, y
3: tomaca, es lo mío que ni a pan, a, pan aceite y oliva, virgen, es lo mejor que hay. Bueno, hasta luego, buenas noches.
8: Buenas noches, es que con esos ingredientes no necesitas más, ¿eh? para que estés rechupete.
16: Más. Buenas noches, soy Rafael de Madrid, a mí me gusta mucho la tortilla de patata con salsa de tomate y también las hamburguesas con tomate en rodajas.
8: ¿Ves? Yo ahí no. La tortilla sí, las hamburguesas, como he dicho antes, no. Pues buscamos más. Por cierto, ya está el Ruiz original. Ya me he metido prácticamente en la piel de Monet y he creado su cuadro Desayuno sobre la Hierba, obviamente, mi versión, uh -huh. ¿vale?, con mi toque, y con un elemento navideño, esa es la pista, un elemento navideño que no está en el cuadro original. Ojo, entre todos los que averigüéis qué elemento es, vamos a regalar otro roscón de Conrado. Ojo. Sí, Isa, sí, sí. Madre mía. Cada vez que nombro la palabra roscón te <risa> sí. me vienes arriba, me ha pasado antes de las 2 de la madrugada y me vuelve a pasar. ¿Vas a poder aguantar hasta las 6 que estamos en directo? No, la verdad es que no. Pues tienes que hacerlo. Lo sé, es que un roscón... No te va a caer, no, pero a caer. sí a un oyente que participe en el tema de la noche, además de la entrada doble para Golda y... Otro roscón para otro oyente que averigüe cuál es el, el elemento navideño que no se incluye en la versión original del cuadro de Monet Desayuno sobre la hierba. Rápidamente recuerdo de nuevo los canales el 914262599, ese WhatsApp 682472555 y X y Facebook @nshradio.
17: Well, Throw away the work to be done Let the music play on, play on, play on Everybody sing, everybody dance Lose yourself in wild romance We're going to party, carambo, fiesta forever Come on and sing along We're going to party, carambo, fiesta forever Sing along. All night long. All night All night long. All night long. All night long. All night long. All night People dancing all in the street. See the river falling. Good, wild, and sweet. Let the music play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song yeah. all night long.
8: Fíjate cómo eres, qué moderna, que además de en redes también en la foto de perfil de WhatsApp has puesto ese ruiz para quien quiera participar a través de ese canal. Llevas unos días haciéndolo y lo único que puedo decirte es, bravo. Gracias, <risa> gracias. Así se trabaja. 12 minutos pasan de las 2 de la una en Canarias. Abrimos la segunda taberna de la noche.
5: Aquí abrimos la taberna de redacción, segunda edición.
8: Y lo hacemos viajando al pasado para saber qué ocurría un 19 de diciembre de otras épocas, Carlos.
2: Pues ya lo siento a quienes, por quienes no les guste digo, pero tenemos que comenzar con el fútbol... No, no se trata de aquella serie del manga de Yoichi Takahashi. ¿El qué? O sea de, de, de Yoichi Takahashi, o sea, de Oliver y Benji. De Oliver y Benji, en la que los partidos duraban más, más, más que un día sin pan, en el que los campos medían de largo lo que la Torre Eiffel. No, no hablamos de Oliver y Benji, pero sin que pasara lo que pasó el 19 de diciembre de 1863, en el barrio londinense de Moorlake. Pues no hubiera existido Oliver y Benji ¿Y qué pasó? Pues que se jugó el primer partido de fútbol de la historia Allí en un campo de tierra eh, El Cepetaway estaba por, por llegar a los terrenos de juego El Barnes Football Club se enfrentó al Richmond Football Club Resultado final, empate 0-0 Obviamente la cosa tiene su truco. No es que nunca sea, antes se hubiera jugado al fútbol, pero es cierto que este sería, y así fue, el primer partido reglado del que se tiene conocimiento. Se disputó bajo esas reglas de la recién creada Football Association en el año 1863, que después es lo que es hoy la actual Federación Inglesa de Fútbol. Así que antes de que el año no existían reglas oficiales para jugar al fútbol, hombre, jugar se jugaba al fútbol. A lo mejor no 11 contra 11 y a lo mejor 7 contra 5. No sé, las reglas que se inventaran por aquella época. Ya que la amnistía, la amnistía está de moda, señora, hubo otras amnistías. Otro día como el de hoy, pero en 1912, en los Estados Unidos. El presidente, seguro que le suena, William Howard Taft, Presidente William Howard Taft, famosísimo presidente de los Estados Unidos de América, le otorgó la amnistía liberando así a William Van Schaik. ¿Quién es? Yo se lo cuento. Estaba encarcelado este hombre, Van Banshaik, eh, desde hacía tres años, por una negligencia que cometió en un incendio de su barco, del barco de vapor General Slocum, un incendio que mató a más de mil personas. Claro, ¿Qué pasó? Pues se criticó duramente la idoneidad del equipo de salvamento, del equipo de extinción de incendios a bordo del barco de vapor. Y claro, ¿cuál fue el culpable? El, lo que algunos llamaron chivo expiatorio, pues el culpable fue el capitán Van Banshaik, y fue condenado a prisión. Pero, pasado un tiempo... Pues se le amnistió y se liberó al señor Van Schaik. Un recordatorio que no se ha cumplido. Británicos, atención, el 19 de diciembre de 1968, la Asamblea General de las Naciones Unidas le solicitó al Imperio Británico que descolonizara Gibraltar antes del 1 de octubre del año siguiente, del, por entonces 1969. Bueno, de eso han surgido algunos problemillas que no han podido Que no han estado a tiempo, bueno, igual estamos a tiempo Igual antes de que termine el año les, les a, tiempo, a que eh, eh, Igual es, ¿no? Si lo pidió la Asamblea General de Naciones Unidas Descolonizar el Gibraltar, bueno, quizá, quizá no lo veamos Quizá ya sí eso, en el próximo año Y un estreno, un estreno que nos marcó a todos Sí, a ti también, no lo niegues Es la historia de un barco que se hundió Que así dicho, pues era muy simple Pero ojo, que tienes con Injundia, tanta Injundia Que fue la peli más taquillera del siglo pasado
8: y que yo fui a ver al cine, mamma mía, no ha llovido de la peli, eh, sí, no sí. del accidente que también every night
18: in my dreams. Ahí
1: está Jack,
2: Jack, ese joven artista guapetón el tío, ¿eh? Uh -huh. Jack. Está ganando una partida de cartas, un, un billete para viajar a América en el Titanic, el transatlántico más grande y seguro jamás construido. <risa> bueno, a bordo conoce a Rose, que es una joven pues de, de bien, de bien, de estas jóvenes, de bien, vamos, que, que era rica y que va a casarse, a casarse con un matrimonio de conveniencia, que por aquella época pues a veces era un poco la moda, eh, un hombre llamado Carl. Carl, que es un millonario tipo ahí un poco despreciable bueno Jackie Rose ya lo saben se enamorarán se enamorarán se enamorarán pero ay, oh. ay, que hay hay un, que hay un iceberg hay un iceberg en mitad del mar y, y ya no les cuento el final pues que a lo mejor no lo, no lo han visto todavía Pues el pelotazo de James Cameron y de DiCaprio de Kane Weaslet eh, ganó más de 1.800 millones de dólares, de dólares a nivel mundial, que es efectivamente una barbaridad. Y otro estreno interesante que ocurrió tal día como hoy, esta cosa está muy de cine, mira, mira, ponmelo, ponmelo.
5: La leyenda habla de un anillo creado por un antiguo ser maligno que le daba a su portador el poder para esclavizar al mundo. Durante siglos se creyó perdido. Y ahora... Ha sido hallado. ¿Está en un sitio secreto? ¡Está a salvo! este es el anillo único forjado por el señor oscuro Sauron a Sauron le basta con él para cubrir todas las tierras con una segunda oscuridad
2: señor de los anillos, la comunidad del anillo, la primera entrega de la trilogía de Peter Jackson basada en la obra de J.R.R. Tolkien se estrenó tal día como y hace, hace, muy, hace muy poco la verdad, hace muy poco Yo me, me han entrado ganas de ver otra vez la trilogía ahora que, me lo, ahora que lo digo, lo que pasa es que claro, duraba tanto que te tirabas un fin de semana entera viendo las tres películas, en 2021 en Chile Política: el candidato Gabriel Boric que ganó la elección presidencial con apenas 36 años, se convirtió en el presidente más joven de la historia del país sudamericano.
19: Estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. El hombre y la mujer libre.
2: En los nacimientos en 1683, 12 de, 19 de el día del mes 12, 19 de diciembre de 1683 llegó al mundo Felipe Quinto, el que sería rey de España. También nació en 1901 Rudolf Hell. ¿Y dice, quién es este hombre? Pues fue un inventor alemán que fue el, el que hizo el, pre, el hombre que inventó lo que sería el precursor del fax y del escáner. El, faz, el fax ya no tanto, la verdad. El fax ya es una cosa como muy anticuada, muy añeja, pero el escáner todavía se sigue utilizando a día de hoy. Gracias Rudolf y una dama francesa, una dama francesa de la chanson francesa que vino al mundo en
7: 1915.
20: Oh,
2: Solo fue cantante, sino además también fue actriz de cine, de teatro, participó en muchísimas películas, en muchísimas obras de teatro. Bueno, fue sobre todo conocidísima por ser la, la gran Edith, Edith Piaf, una de las grandes cantantes francesas del siglo pasado, grandes cantantes de todo el siglo pasado en general, francesas o no francesas. Ojo que cumple 43 años. ¿Quién? Yo se lo digo, Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal. ¿Lo he dicho bien? ¿Y el apellido? Sí. Jake Gyllenhaal, el de, el de Brockman Mountain y el de me gusta mucho prisioneros ¿Si uh, no han qué, visto? Buena. Oh, qué buena película es prisioneros ¿sí? prisioneros prisioneros o o la de cuál la de spider spiderman también sale Jake Gillehan. Darko,
8: no es la del conejo este Do Donnie, Darko, Donnie, Donnie Darko Sí, sí la, la, tengo aquí,
2: la tengo por aquí Night Nightcrawler que este hombre ha salido muchas películas o sea, que sí. ha en, hecho cosillas ha hecho cosillas Enemy en, de Denis Vine de, 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 animales nocturnos Prince
8: of Persia también
10: uh -huh. con el pelo larguito sale ahí Sí.
2: Bueno, pues eh, Jake Gyllenhaal nacido en Los Ángeles, una ciudad nada relacionada con el cine, para que no vamos a engañar y que cumple, que cumple eso, 43 años 36, celebra hoy Karim Benzema, ¿se acuerdan ustedes que una vez jugó en el Real Madrid? Ya, cómo pasa la vida eh? como, parece, parece que ya fue hace ya mucho tiempo que Karim Benzema marcaba goles en el Real Madrid, pues hace, hace no tanto hace, y se marchó a Arabia, como a otros tantos jugadores a cobrar, la verdad que una pasta gansa y en su derecho están de jugar al fútbol y cobrar mucho, mucho, mucho dinero, 31 años, llega Iker Muniain, el que siempre parecía pues, un niño, niño del Athletic Club de Bilbao, pues, nacido el 19, de, el 19 de diciembre de 1992, Iker Muniain, llega a los 31 años en los fallecimientos, en 1915, se murió Alois Alzheimer, Alzheimer, ay, ¿de qué me suena este habido? bueno, fue un neurólogo alemán, que sobre todo se hizo famoso, paso pasó a la historia Porque identificó por primera vez esa patología, esa neuropatología Lo que luego se conocería como enfermedad del Alzheimer O sea, esa primera paciente que él examinó al principio del siglo pasado Y que vio que no tenía recuerdos nítidos, por ejemplo, de su marido Y le preguntaba, ¿y cómo se llama su marido? Y decía su nombre, o sea, el nombre de ella Y dijo, pues aquí pasa algo raro Examinó el, el cerebro una vez muerta la señora, y descubrió una serie de cosas que le hicieron famoso y que le han hecho famoso de por vida, porque a día de hoy esa enfermedad, esa terrible enfermedad que es que es que se borren los pensamientos, que es que se borre la memoria, que es que se borre tu vida en tu cabeza, lleva el nombre de este de este psiquiatra, neurólogo alemán Alois Alzheimer. En el 96 falleció Marcelo Mastroianni. Ay, qué bonito hombre tiene Marcelo Mastroianni, que para siempre será pues uno de los hombres de, de Fellini, el, de, el hombre de, de la Dolce Vita, el hombre de, de ocho y medio. Marcelo Mast ...bueno, un galán, un mito del cine italiano y del cine mundial... ...Marcelo Mastroianni y un cantador granadino que se murió...
7: Carlos
2: Cano, eh, cantautor granadino... ...se murió muy joven a los 54 años... ...y fue un hombre eh, recuperador de estilos de la canción... De la, ...sobre todo de la canción del sur de las coplas y de, 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 de las generaciones populares del, del sur de Andalucía del sur de España y del sur de Andalucía justamente Carlos Carno que se murió además muy jovencito como digo 54 años y un delincuente que se murió hoy un delincuente tan famoso tan famoso que tuvo hasta canción de los chichos
7: Puede ser batilla, porque lo que gana reparte su dinero Tú eres el maquilla. Que es un
2: temón, ¿tú a que vamos a engañar. Hombre, pero, yo esto... no comparto las actitudes delictivas de nadie, pero el temón de los chichos pues se lo marcan. mira, mira, mira. Tú eres el vaquilla, Juan José Moreno Cuenca. Si se llamaba este delincuente el vaquilla símbolo un poco de esa de esa España kinky de esa vida salvaje, porque da para muchos libros, para muchas anécdotas, para muchas canciones como esta de los chichos. Y hoy es día internacional del emo del emo <risa> ponme la cancioncita he, busca he buscado grupos relacionados con el emo y me sale este este, este Green Day ¿el Basket Case de emo? sí, sí, Uy, sí. Como, sí. a mí eso me, eso se me ha salido en, en esta es película.
8: emo pan rock es, uh -huh. yo creo que los Green Day abarcan varios estilos
2: también he que decir que he encontrado he encontrado, mucho. Otras, mucho. he encontrado otras canciones más de emo pero es que, es que no me gustaban nada lo siento.
8: <risa> con lo cual Green Day sí ¿no? sí, Green
2: Day sí me gusta sí, más digo pues voy a poner este Basket case.
8: Yes. Es un clasicazo, hombre. Gracias, Carlos. A mandar hasta ahora. Chao. Volvemos al presente. Y lo hacemos con más titulares. En esta segunda ronda comenzamos con El Independiente, que hoy titula El Gobierno prorroga la gratuidad de la amortización de la hipoteca y la conversión de la variable a fija o mixta. Podemos anuncia primarias para renovarse en ocho regiones, la mayoría en manos de gestoras. Y los sindicatos vuelven a dar esquinazo a Telefónica, a pesar de mejorar las condiciones del ERE.
10: En El Confidencial, Pedro Sánchez presiona a Feijó para verse los días 22 o 29 de diciembre y el Partido Popular evita poner fecha. Juanma Moreno, alerta de la inseguridad de cercanías y se suma al frente de Ayuso contra Óscar Puente y Félix Bolaños intenta firmar la paz con jueces y fiscales y dice el
8: gobierno os defenderá siempre. En el diario.es la Audiencia Nacional paraliza de forma urgente las exhumaciones de cuelgamuros. Junts avisa de consecuencias penales para los jueces que no acudan a las comisiones del Congreso y Exteriores rompe el techo de cristal de la diplomacia y designa a dos mujeres como embajadoras en Washington y Pekín. En expansión podemos
10: leer Telefónica Mejor a la oferta del ERE, pero los sindicatos la rechazan. Repsol vuelve a operar en Venezuela tras seis años de histórico bloqueo de Estados Unidos y Hacienda
8: devolverá parte del IRPF a miles de jubilados que cotizaron a mutualidades laborales. En el economista Yolanda Díaz llevará al Consejo de Ministros la reforma de los subsidios y la universalidad del permiso de lactancia a 28 días. La Unión Europea ha llegado a un acuerdo sobre la normativa Euro 7 que busca reducir las emisiones de turismos, furgonetas y autobuses. INH y compra el negocio hotelero de minor en Portugal por más de 133 millones.
10: Tres apuntes en cinco días. Mercadona subirá un máximo del 6% anual los sueldos en su nuevo convenio con vinculación a resultados. La tensión en el Mar Rojo dispara el precio del petróleo y el gas natural. Y Sumar plantea recuperar impuestos eléctricos para
8: hogares y empresas y limitar al 3% la subida del alquiler. Y terminamos con el español. El PP presentará mociones en toda España contra la vergüenza, dicen, del pacto PSOE-Bildu en Pamplona. El PSOE y Sumar incluyen a Junts, Bildu y Esquerra Republicana en la Comisión de Secretos Oficiales y Control del CNIP y Pedro Sánchez propone al astronauta y exministro Pedro Duque como nuevo presidente de ISPASAT. Eso en cuanto a las portadas, vamos con Contraportada. Yo no sé si tú en su día fuiste fan o seguiste la serie Embrujadas... He visto algo, pero no era muy, muy fan. Vale, bueno, pues si lo recuerdas, uh -huh. estaba protagonizada por Holly Mary Combs, por Alisa Milano y por Shannon Doherty. Sí. Bien, pues la primera, Holly Mary Combs, muy amiga de Shannon Doherty, de la que fuese Brenda en Sensación uh -huh. de Vivir, o en Beverly Hills 90-210, Correcto. ¿verdad? Ha dicho que Alisa hizo que despidiesen a la actriz hermana de Brandon en esa producción, Qué fuerte. hizo que, que la expulsaran de embrujadas porque lo que le dijo a la cadena fue o ella o yo. Uh -huh. Y es verdad que la cadena eligió a Lisa y Shannon se fue durante un tiempo, pero dice ahora su compañera de reparto que todo se debió a ello, a una llamada por parte de Milano para mmm, poner las cosas claras. Según ella, obviamente, claro. lo que ella entendía que tenía que aclararse, porque a lo mejor la situación era insostenible y, y así no se podía trabajar.
10: Madre mía, qué curioso, ¿no? Este, sí. este
8: poner sobre la mesa, el tomar una decisión de dos
10: actrices además en, en una ficción y lo que, más curios, lo que más curiosidad me da es el hecho de que salgan ahora este tipo de informaciones... Muchos años después, evidentemente, de que
8: se cerrase la serie. ¿eh? Y sobre todo ahora que Shannon Doherty sí. pues está muy muy malita por culpa de ese cáncer contra el que lleva peleando bastantes años. Pero bueno, ha sido su propia uh -huh. compañera y amiga la que ha dicho, lo voy a contar. Bien. Igual Doherty ha dado luz verde a ello, porque claro. cuando aquello ocurrió, cuando fue despedida, todas las miradas se pusieron en, ...en ella... ...y además... ...lo que se decía... ...era que... ...allá por donde iba... ...no crecía la hierba... ...porque... Uy. ...tenía muy mala leche... ...y era imposible... ...trabajar a su lado... ...y fíjate... Mira. ...Alisa... ...según cuenta su Páreme, compi... ¿no? ...no lo hizo del todo bien... ...también tenía parte de culpa... Y decidió llevar a cabo esa llamada para poner entre las cuerdas a los productores Y que tuviesen que tomar una decisión Increíble. Alisa Milano en ese momento, estamos hablando de principios de los 2000 Tenía mucho más tirón que Shannon y la cadena lo vio claro. Eso es cierto. Bueno, Eso claro. sí, es cierto que sus compis, los compis de Shannon Doherty, en Sensación de Vivir, decían que era complicado <risa> trabajar con ella, ¿eh? Que muy simpática, muy simpática no era, o al menos no todos los días. Pero ya digo que, que Holly y Mary ha dicho, bueno. Oye, que aquí todo el mundo tiene su parte buena es, y su es. parte mala y no siempre va a tener la culpa él mismo, ¿no? Y, y lo ha contado, sí, muchos años después, pero lo ha contado. Vamos con el teletripi. Venga, vamos. Venga. Y vamos a
10: hablar de una mujer increíble, ella se llama Mini Payne. Ella es, bueno, vive en, esta, en Estados Unidos, sí. en el norte de Texas y se ha convertido a sus 90 años en la estudiante de mayor edad de la Universidad del Norte de Texas y además ha completado sus estudios después de mucho, mucho tiempo. Dicen además sus profesores que lo que más destacan de ella es... ...que es una aprendiz permanente... ...que siempre ha estado ahí en todas las clases... ...que muy meticulosa en la selección de todos sus... Bueno, de los cursos que ha hecho... Uh -huh. ...y ella quería terminar una carrera en particular... ...y era periodismo... ...y lo ha conseguido, ha terminado periodismo... ...pero es que además... ...también se ha hecho una clase de negocios en el campus... ...con lo cual esta mujer está muy preparada a sus 90 años... ...ella cuenta que en 1950... ...cuando terminó la escuela secundaria pues intentó ir a la universidad por raz bueno por motivos de la vida, solo sí. pudo estar uno o dos años y se puso a trabajar. Después de estar trabajando más de 30 años, ya se jubiló a los 68 años y dijo, oye, yo siempre he querido terminar la carrera, siempre he querido bueno ir a la universidad y estar ahí y estudiar y estudiar y estudiar. Y se fue. ...a la carrera, se fue a la Universidad de Texas... ...y ahí ha estado unos cuantos años... ...se licenció en estudios generales... ...que es como lo han llamado allí en Estados Unidos... ...después como periodista... ...y después en una clase de negocios... ...a los 90 años además... ...han subido en la fotografía una foto de ella... ...con el birrete que les ponen en Qué Estados bueno. Unidos... ...y está con una sonrisa la verdad... ...de lo más Hombre, agradable... ...es que puede estar muy orgullosa de sí misma... ...muy muy orgullosa y los profesores también lo están... eh ...porque dicen claro. que ha sido todo un ejemplo... ...para algunos de
8: los compañeros... ...pues bravo, buen apunte para cerrar la segunda taberna
21: hoy When so you hit that high, wake me up before you go go. 'Cause I'm not playing
8: Con tomate, cuéntanos cuál o cuáles son tus favoritas. Entre todos los que participéis, vamos a regalar una entrada doble para la película Golda que llegó a nuestros cines el viernes 15 de diciembre y un roscón de Conrado. Además, hay otro roscón para quien averigüe qué elemento navideño he metido en un cuadro de Monet Desayuno sobre la Hierba que ya puedes encontrar en nuestra foto de perfil en WhatsApp. También en X y
0: en Facebook en arroba NSH Radio. Esto nos vais contando sobre las recetas. Muy buenas noches, queridas. Hola. Pues yo tengo una receta que es muy facilita, me la suelo hacer bastante, es muy sencilla. Es como tortilla la francesa pero lleva un poquito de relleno. Bato los huevos, los cierro en la sartén, luego pongo un poco de tomate frito pero hecho en casa antes, anteriormente ya lo he cocinado. ...lo pongo un poquito y luego le pongo o tranchetes ¿Oh? o queso rallado... ...lo que se tenga a mano uh -huh. es igual... ...lo doblas esperando un poquito que se funda el queso... Mm, ...y cuando no comes <risa> aquello que partes se te va el queso... ...todo deshirachado. es buenísima, de verdad... ...tiene pinta ...hacerlo que queda un poquito tostadita... ...por fuera la tortilla... ...y por dentro, muy jugosa... ...que tengáis una feliz noche... ...gracias, igualmente... ...es que, insisto,
8: tiene pintaza... ...no solo por los ingredientes... Uh -huh. ...también porque ella lo ha sabido sí, vender muy bien... ¿eh? ...eso es cierto, lo ha vendido muy 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 bien... ...lo ¿eh? estaba disfrutando tanto... ...imaginando que lo tenía en ese momento... ...entre las manos... Que, que apetece, apetece probarlo un día cuando uno tenga tiempo a ver qué tal, cómo sale. Sí, porque además se ha, escu
10: se ha escuchado el mmm, como, como bien decías tú, es,
8: lo he estado imaginando ella y ha dicho, oh, qué rico me quedaría esto ahora mismo, ¿eh? Bueno, cuéntame, porque entiendo que siguen llegando más recetas por otros canales y además tenemos ese Ruiz del que también vamos a hablar, por supuesto. Pues vamos a quedarnos de primeras con ese Ruiz original.
10: Vale. Son los oyentes, nos están diciendo cuál es ese elemento navideño que ellos creen que
8: has colado en el cuadro. Bien, porque de eso se trata, ¿eh? para los que nos acaban de sintonizar. He hecho mi versión de ese desayuno sobre la hierba de Monet y le he incluido, como bien dice Isa, el elemento navideño que hay que averiguar para optar a ese roscón adicional.
10: Ángel dice... En el dibujo puede ser un panetone o el
8: rascón <risa> que está al lado? No, lo que hay al lado es un plato que ya está en la versión original, no sé si es una tortilla <risa> o un botillo, <risa> pero ya estaba y yo lo he plasmado tal cual. Y en cuanto al panetone, si es panetone, bizcocho, como lo quieras llamar, también está en la versión original, así que no, ambas cosas no son.
10: Es pues Alberto Sí. ese panetone que nos decía anteriormente el oyente, uh -huh. él nos ha reenviado la imagen y entonces como tiene ciertas dudas, nos ha mandado un <risa>
8: circulito. Para que tuviésemos claro qué es el panetone, claro. hombre, yo creo que está plasmado a la perfección pero bueno, gracias por las molestias, en cualquier caso, no es. La carta de los Reyes Magos también nos indican por aquí Uy, la carta es que ni la veo <risa> Yo no sé lo que será en ese cuadro para el oyente una carta, me preocupa, no la veo pero no es. Pilar dice, madre mía qué horror bueno Pilar a ver el arte es vuelta, subjetivo ¿eh? no te voy a decir que no tengas ni idea porque a lo mejor te gustan unas flores de peor calidad pero siguen siendo arte y no me puedo meter con mis colegas de profesión eso es pero, pero yo creo que tienes que mirar con otros ojos lo que tienes delante para apreciar esa belleza que te estás perdiendo
10: en arroba nsh radio Cuéntame. dice Juana el polvorón que se ha comido la señora que está en primer plano que para más señas era de almendras y con mucho ajonjolito estáito
8: Bien, es cierto que la señora parece haberse pegado un buen homenaje. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Muy bueno, pero si ese polvorón se ha ingerido y por tanto no está en el dibujo, no vale, no es correcto. Rafael desde Sevilla nos dice una zambomba que lleva la mujer de primer
10: plano, la que está la más cercana.
8: Ah, lleva zambomba.
10: Para, Ra para Rafael
8: lleva zambomba. Lleva un vestido... En las manos no tiene absolutamente nada y está disfrutando de un buen picnic. Pues, bueno, pues no, no hay tan, zambomba. No hay
10: zambomba. Mila
8: nos dice que es un
10: móvil que mira
8: a la mujer que está sentada. No, no puede ser. No tiene, no sé qué están viendo en sus manos porque me preocupa tanto lo del móvil como lo de la zambomba. No hay nada en ellas, ojo. Y mucho menos un teléfono móvil uh -huh. cuando estamos hablando de un cuadro del siglo XIX, de 1800. 66, chicos.
10: Lo le dice, ay, cariño, esto que es, y luego te dice, lo seguiré mirando porque no lo ha
8: terminado de pillar. Bueno, pues hay tiempo, ¿eh? Porque hasta las 5, las 4 en Canarias no resolveremos de qué se trata y, por tanto, no elegiremos a un ganador, a un oyente que se va a llevar ese rico roscón de Conrado. Al igual que tampoco hasta esa hora no. diremos quién se lleva el otro roscón y la entrada doble para la película Golda. Una entrada doble y un roscón que te puedes llevar si participas en el ...el tema, en las recetas con tomate... ...¿qué más van diciendo nuestros oyentes? Pues
10: mira, Ramón llamaba al 914262599... ...pero tiene la voz un poco más tomada que yo... ...y entonces le ha pedido a Carlos... ...que nos haga llegar el mensaje... ...perfecto, cuéntame... ...nos ha dado dos recetas... ...un bocadillo de calamares con tomate... ...así con unas rodajitas bien finitas en el bocadillo... ...me gusta... ...muy bueno... ...y también una ensalada de tomate...
8: ...con bien de orégano... ...y un buen aceite... ...por cierto... Acabo de recordar algo que pasó en la noche del viernes, uh -huh. la madrugada del jueves al viernes, y que nosotros sacamos porque para todos esos oyentes que no <risa> tuvieron la oportunidad de escucharlo, pues queríamos dárselo en una noche como hoy. Sí. Todavía no va a ser ese momentazo, pero sí. va a ocurrir durante la madrugada. Vale. Bien, ¿qué ocurrió? Porque el avance sí lo podemos dar. ¿Qué pasó esa noche? Esa madrugada ya de 15 de diciembre. Uh -huh. Que un oyente muy amable me dijo... Que habría la posibilidad de que interpretases... El tema Sobreviviré, de Mónica Naranjo. Un oyente que sabe que yo puedo llegar a, a tonos... A tus dotes, sí, sí. Que mucha gente no alcanza. Sí. Y me vi en la obligación. Uh -huh. Luego lo disfruté mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Lo disfruté, pero me vi en la obligación... De, de llevar a cabo esa petición. Porque además creo que el oyente se dirigió con mucho cariño al show para que eso pasase y pasó no dudaste además en ningún momento no, no, no para nada porque si te entregas te entregas hombre, claro y ese momento lo hemos rescatado así que sonará dentro de un ratito y si no lo escuchaste insisto por eso lo hemos grabado lo tenemos para volver a emitir porque queremos que, que lo disfrutes Merece la pena eh. Quédate, sí. <risa> quédate un poquito más Más mensajes Nos cuentan
10: por aquí En arroba NSH Radio Tomate en rodajas Sin la piel Ajo muy picadito Con
8: aguacate Y todo ello Alineado con un poco de aceite Por cierto Bueno, no sé si sigue el mensaje No, ahí se queda el mensaje Vale Enseguida te voy a pedir más Venga. Pero yo he dicho antes Que eres muy tomatera Mucho. Y no te he preguntado Por una receta ¿Con cuál te quedaría? <risa> si tienes que elegir No hecha por ti Lo sé claro. Si es un pelín elaborada ¿Pero tu favorita?
10: Hombre, yo voy a tirar de ensaladas, que sabes que me encantan las ensaladas. y una ensalada muy simple, a lo mejor de un tomate con queso de cabra, un poquito de nueces y una buena vinagreta, me vale. O aguacate con tomate, con pollo, me vale perfectamente también.
8: Más gente.
16: Buenas noches. Bueno, pues por aquí un humilde. Yo me pongo en un plato tomate cortado en dados, le echo un chorreón de aceite y luego cojo un diente de ajo y lo corto también en láminas o casi picadito. Eso y una buena rebanada de pan casero y marchando. Venga, un saludo.
8: Otro para ti y gracias por tu receta. Un par de mensajes más, Isa. Pues nos cuentan por aquí sopas
10: de ajo y por encima un chorrito de salsa de tomate. Fíjate oh. qué bueno. sí. Y nos dicen... Ah, mira, en cuanto al ruiz original, que uh -huh. si puede ser una palmerita de morata lo que has
8: metido en el cuadro. ¡No! Pues va a costar, bien, ¿eh? eh. Ay, pero es que ese roscón está tan rico que hay que intentarlo todas las veces que haga falta.
10: La verdad es que sí, porque está muy, muy bueno.
8: 91426-2599-682-472-555 y xyfacebook.nshradio.
18: You showed me what it was to cry Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care What your heart is for Well, I don't know him anymore There's nothing where he used to lie The conversation has run dry That's what's going on Nothing's fine, right I'm torn This is how I feel I'm cold and I am shamed Lying naked on the floor Illusion never changed Into something real fortune teller's right I should have seen just what was there and not some holy light but you crawled beneath my veins and now I don't care I had no luck I don't miss it all that much there's just so many things that I can't touch I'm torn
8: 2 y 43 de la mañana, 1 y 43 en Canarias, y yo no quiero hacer esperar más a todos esos oyentes que están al otro lado y que no estuvieron por lo que sea, pues porque fue imposible escuchando nuestro show la madrugada del jueves al viernes. Esto es lo que sucedió. Sobreviviré, buscaré un hogar. Entre los escombros
7: de mi soledad, paraíso extraño, oh, 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 donde no estás tú.
18: Y aunque duela, quiero libertad. Aunque me
7: haga daño. Eh.
8: ¡Pero qué horror! ¡Madre mía! Eso es lo que pasa por escuchar cosas que haces y que no deberías volver a sentir. Porque claro, yo cuando lo estoy interpretando en directo creo que queda de maravilla. Uh -huh. Que tampoco quedó mal, ¿eh? No, no quedó mal. Pero ay, me, lo, me lo imaginaba o lo recordaba algo mejor. Y luego lo ponéis y... ¡Uf! Cuando eres el protagonista del tema, cuesta, eh hazme caso. A mí me gusta mucho Qué la vergüenza. parte en
10: la que haces... Mm, mm, mm", como, como venga,
8: que llega la siguiente estrofa. Es que eso me gusta
9: muchísimo. No sé si
8: quise meter un poquito de, de rap o R&B ¿no? en puede el, en ser, el tema. Ser. Al final, la creatividad te lleva a lugares que ni pensabas ¿no? que existen, pero que ahí están. Bueno, pues eso ocurrió y lo hemos querido rescatar para todos los que no tuvisteis la oportunidad de vivirlo. ¿Qué ha sido un poquito complicado... Pues igual, porque a mí me ha pasado. Pero, oye, es lo que hay. De todas formas, si nos lo queréis contar, también podéis hacerlo. Es ¿eh? 682-472-555. ¿Nos vamos al cine? Venga, vamos. Un momento. Por favor, Monforte. Que tengo que ir a por el abrigo. Ah, vale, sí, sí. Claro, cada vez que vamos al cine. Que fíjate cómo me he puesto yo.
20: Mm.
10: Ya está. ¿El amarillo o el blanco? Ha <risa> cogido.
8: El rojo. El rojo. Vámonos al cine. Venga, Bueno, cuéntame,
10: Isa, ¿qué nos traes? Pues hoy la sección de cine tiene un protagonista. Uh -huh. Hablaremos de otras personas, pero sobre todo de él. Y no porque sea un Swifty, porque lo es sino porque todo el mundo de la gran pantalla le quiere tener en su equipo o formar parte de su equipo. Hoy hay que hablar un ratito largo de Ryan Reynolds, uh. del actor. El actor es protagonista de varias noticias estos días. Por ejemplo, se ha unido al actor y al director Sean Levi en un proyecto que tras una puja millonaria se ha llevado a la plataforma Netflix. Hoy en día es una película sin título, pero será protagonizada por Ryan Reynolds y se tratará de una comedia de atracos internacionales. Actor y director se conocen y además muy bien, ya que han trabajado juntos en Deadpool 3. Pero este no es el único largometraje que deberá el actor cuadrar en su agenda, porque también ha confirmado que protagonizará junto a Channing Tatum la comedia de acción Calamity Hustle*. Interpretarán a dos hermanos distanciados que se encuentran en lados muy opuestos de la ley. El personaje de Channing Tatum es el delincuente, se va a meter en un lío muy gordo, y entonces llega Ryan Reynolds, que es el poli, y no le queda más remedio que ayudarle a salir con vida del mismo. Estos dos actores también han coincidido recientemente delante de las cámaras en la comedia Free Guy.
22: You have something
23: I want, and you're gonna hand it over. How'd you get in here? Easy.
17: I know your security guard. Jimmy? His name is Luigi. So if you
5: took some time to learn his name, maybe he wouldn't turn on you so quick.
6: I need a video clip,
24: and you're gonna give it to me
10: pero es que no son los dos únicos proyectos de los que hay que hablar de Ryan Reynolds porque de verdad este hombre cada día está en más cosas metidas según la web especializada Deadline, la película se rodará en localizaciones de Nueva York los Ángeles y Las Vegas y contará con grandes secuencias de acción hasta el punto de que se especula que el presupuesto puede estar alrededor de los 140 millones de dólares. De esos milloncillos, un tercio de ese dinero irá destinado a pagar única y exclusivamente los sueldos de él y de Channing Tatum. Ya llevamos dos proyectos, uno sin nombre pero con director muy conocido uh -huh. y el segundo Calamity Hassel junto a Channing Tatum pero hay más el tercer proyecto viene con nombre y con director muy muy famoso es una cinta para el público infantil protagonizada por él por Ryan Reynolds obviamente dirigida por John Krasinski y que se llama Amigos Imaginarios
9: hola Va,
6: mira quién es es perfecta para mí te lo prometo ya puede verte estaba a
25: punto pe, 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 pe. ¿Qué haces? No lo hagas Blue, no, 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 no no. ¡Ah, no! no,
26: no. ¡Oli! Vaya por Dios
1: Esto es súper emocionante
26: ¿Qué está pasando?
1: Es una pregunta perfectamente comprensible
6: soy un ami, ¿qué? ¿Lo pillas, amigo imaginario? Esta
10: película, Amigos imaginarios, parte del deseo del director de John Krasinski de hacer una película que sus hijas puedan ir a ver con él. ...porque sus anteriores proyectos de la saga Un Lugar Tranquilo... ...pues no son aptos para los peques de la casa... ...así que se inspiró no solo en esta idea... ...en poder ir con sus pequeñas al cine... ...sino en los juegos y en los mundos imaginarios... ...de su familia, de sus hijas... ...y entonces a partir de ahí creó esta película... ...la película hablará de una niña... ...que puede ver todos los amigos imaginarios... ...que los adultos han dejado atrás... ...y junto al personaje de Ryan Reynolds... ...intentará ayudar a esos amigos imaginarios... ...que se han quedado sin niños... ...y van a intentar encontrarles a unos nuevos... Y ahora dejamos a un lado al señor Ryan Reynolds, que también tiene que divertirse, ¿Sí? porque viene bueno porque vuelve al cine con uno de sus personajes míticos, Eddie Murphy, y regresa con Super Detective en
6: Hollywood. Perdone, ¿dónde están los dueños de la casa? No están aquí, están pasando una semana en Hawái mientras terminamos las obras. Que todo el mundo deje lo que está haciendo. Basta, dejad lo que estáis haciendo. Soy Axel Foley, inspector de edificios de Beverly Hills. Dejad lo que estáis haciendo. Quisiera hablar con el encargado, por favor. Que pare todo el mundo. Tú, deja eso quieto. Deja eso. ¿Quieres que alguien avise al encargado? Quiero ver no al encargado. encargado. ¿Puedes avisarle? ¿Eres tú? Sí. Bien, pues necesito ver los planos de esta casa. Porque ¿Tuviste tres...
10: alguna de las películas de esta saga? No, no ni una. Buah, bueno, muy divertidas, ¿eh? unas películas muy, muy divertidas. 30 años han pasado, Gemma, desde la última vez que vimos al actor interpretar al, de al detective, detective Axel Foley. ¿30 ya? 30 años. Y ahora pues regresa con una nueva secuela que centrará la historia en una conspiración que pondrá en peligro la vida de la hija del detective. Tenemos que esperar todavía hasta verano del 2024 pero el adelanto en inglés ya se puede ver en redes sociales, porque lo que hemos visto es un fragmento muy chiquitito de una de las primeras películas de la saga. Yo creo que va a estar muy bien, uh -huh. pero creo que no va a tener absolutamente nada que ver con las originales que fueron muy divertidas en su momento. Bueno, habrá que
8: esperar, ¿eh? Eso es. Como te escuché, Eddie Murphy, <risa> que, Hombre, que, me que se... no ha
10: salido y ya estás ahí con, con las garras. Pero porque me gustaba mucho la saga original, ¿eh? una película que, mí, que en su momento yo me ríe mucho con ella.
8: Suele ocurrir también con grandes grupos uh -huh. cuando, por ejemplo, el cantante se va o fallece sí. y entonces buscan a alguien que haga su papel o versiones también, con versiones de grandes clásicos, cuando alguien se atreve con una y ¡pum! todo el mundo ahí pendiente o incluso ya criticando antes de, ya, claro. de darle al play por el hecho de, de amar mucho 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 la versión original, pero oye, habrá que verla. Hay hueco para todo. Claro, habrá
10: que verla y a partir de ahí, oye, pues reírse, divertirse y juzgar después, que es de lo que se trata. Eso es.
8: No lo de juzgar, sino lo de divertirse. <ríe> Efectivamente. ocho minutos un poquito más para llegar a las tres las dos en Canarias y abrimos nuestro bufete de abogados. Porque tengo al otro lado de la línea al abogado Raúl Gómez. Muy buenas
19: noches. Muy buenas noches, Gema. Esta madrugada hablaremos de un tema que nos afecta a todos como consumidores de servicios financieros y seguros. Con la disolución de las Cortes y las posteriores elecciones, la legislatura pasada se quedó en el tintero un asunto que aquí adelantamos hace meses la ley de la autoridad de defensa del cliente financiero y es que el ministerio de economía va a recuperar por la vía de urgencia esta regulación que se quedó pendiente al convocar las elecciones de julio esta norma tiene como objetivo crear una figura que dé respuesta a las reclamaciones de clientes de los bancos seguros entidades de inversión fintech y criptoactivos por la vía extrajudicial sus resoluciones vincularán a estas entidades siempre que la cantidad reclamada por el cliente sea inferior a 20.000 euros. Además, también impone a bancos, aseguradoras y firmas de inversión la obligación de dar servicio presencial a determinados colectivos vulnerables, como las personas de más edad. La novedad es que como el desarrollo legislativo está prácticamente hecho, la norma estaba ya en el Senado cuando se disolvió, hace que los plazos ahora se estrechen y que se hayan incorporado a la iniciativa los cambios que se introdujeron vía enmienda en el propio Congreso de los Diputados. Uno de los parámetros que más complicaciones produjo en su tramitación parlamentaria es que se establecía una tasa que implicaba que bancos y aseguradoras tenían que pagar cuando recibieran una reclamación. Es decir, un particular planteaba una queja o una reclamación ante la autoridad y automáticamente esto generaba un pago sin que estuviera claro qué pasaba con esa tasa después. Los cálculos de entonces indicaban que la medida hubiera costado más de 25 millones de euros anuales al sector. La Cámara Baja decidió eliminar la tasa de 250 euros que la autoridad cobraría a las entidades por reclamación para financiarse. Ahora la norma complica el importe que deberán abonar las entidades. De un lado, dependerá de aplicar el 40% de los gastos en los que incurra la autoridad en el año previo el porcentaje de las reclamaciones resueltas de cada entidad frente al total. De otro, de aplicar el 60% restante de los gastos de la autoridad, el porcentaje de las resoluciones favorables al consumidor de cada entidad frente al total. Esto es un pequeño lío, como se puede ver. ¿no? Entre las novedades añadidas al texto en el Congreso también está la obligación de que las entidades tengan que permitir la apertura de cuentas de pago básicas a las personas más vulnerables y que los usuarios de servicios de pago puedan resolver los contratos en 24 horas sin necesidad de preaviso y a través de cualquier medio que acredite fehacientemente su identidad. De hecho, si el proveedor tiene servicio online, deberá permitir hacerlo por esta vía. A pesar de que el Gobierno tramitará el anteproyecto de ley por la vía de urgencia, la reforma del reglamento del Senado encabezada por el PP para alargar la tramitación de la ley de amnistía podrá retrasar la aprobación de la norma. Tras el cambio, el Senado, si así lo decide, no estará obligado a tramitar con urgencia, que son 20 días, los proyectos, aunque lo declare el Gobierno o el Congreso, sino que podrá alargar la tramitación hasta dos meses, que es el límite que establece la Constitución. Ya veremos qué ocurre con todo esto. De momento, sobre el papel, esto parece una medida adecuada, pero habrá que ver sus efectos. La semana que viene te traigo otro asunto de interés. Hasta entonces, te mando un abrazo muy fuerte.
8: Otro para ti, Raúl, y como siempre, mil gracias. Vamos a seguir con el tema de la noche, Isa, antes de que lleguen las horarias, porque estamos con esas ...con tomate, tus favoritas... ...si hay alguna con truco que preparas... ...y está muy buena... ...recuerdo rápidamente los regalos... ...entre todos los que participéis en dicho tema... ...vamos a dar un... ...roscón de Conrado... ...y también una entrada doble para la película Golda... ...pero luego hay otro roscón adicional... ...para quien sepa uno de los muchos que averigüéis el elemento navideño que hoy está incluido en el ruiz original que encontraréis en nuestras redes y también en la foto de perfil de nuestro Whatsapp el cuadro es el desayuno sobre la hierba de Monet dibujado por mí y le he metido eso un elemento tan navideño que no está en dicha versión
10: pues mira, nos cuentan en arroba NSH Radio sobre recetas con tomate, picadillo de tomate, que es un tomate limpio, troceado, pimiento, cebolla y atún enlatado. Se alinea con aceite de oliva, vinagre, sal y ya está listo para tomarse. También nos cuentan por aquí, la mejor forma de tomar tomate es con un buen Bloody Mary. Nos, mira, también de nuevo pasta boloñesa, sí. gazpacho. Me paso ahora por el WhatsApp. Nos dice José Antonio, buenas noches. Pues a mí me gusta mucho uno que siempre hacía mi abuela. Es ...ensalada de tomate... ...con una latita de sardinas muy simple... ...si las sardinas son picantes mejor... ...y en verano con un poquito de hielo picado... ...fresquita, está buenísima... ...nos comentan también por aquí... ...que si en relación al ruiz original... ...puede ser el jersey navideño... ...que lleva el hombre que está de pie... ...o un roscón de reyes... ...que puede ser el elemento navideño...
8: ¡Ay no! Y cuánto agradezco que hayas mirado... ...bastante la imagen... <risa> y hayas intentado apostar porque apostar por algo, ya que, oye, lo del jersey no es mala idea. No, no es, mala es el idea. caso, ¿eh? Pero bueno, eso significa que le has dado vueltas al asunto hasta decidirte por algo. No es correcto, pero no está mal. Podría, como digo, haber sido, ¿eh? Bien traído.
10: Tenemos otra opción, una especie de vela, nos dicen por aquí, si es lo que
8: pueden encontrar en ese picnic que es navideño. No, lo que... Mm, <risa> ¿Ves como <risa> <risa> Vela, <risa> creo que es una botella... Pero es que acabo de encontrar otro elemento en el mantel. ¿Acabas de encontrar? Sí, te lo prometo. Que no me había dado cuenta de que lo había dibujado así. Sí. Y bueno. Y vaya. Pues puede ser. Pues pido perdón, porque no lo pretendía. Es lo que hay. Bueno, luego me lees más mensajes. Vale. Recuerdo rápidamente los canales: estamos en el 914262599. También en WhatsApp en el 682472555 y en X y Facebook arroba NSH Radio. down Madrugada a las 2 en Canarias, estás escuchando Aerosmith y en breve llegará nuestra compañera Sara Iturbide con toda la información después. Más no son horas, por cierto, en directo hasta las 6, las 5 en Canarias. Seguimos.
12: Son las tres o las dos en Canarias. Buenas noches. En Estados Unidos, el Pentágono ha anunciado este lunes una coalición militar integrada por 10 países para garantizar la seguridad y la libertad de navegación en el Mar Rojo ante los recurrentes ataques de los rebeldes hutíes desde Yemen. La coalición está formada, además de por Estados Unidos, por Reino Unido, Francia, España, Italia y Países Bajos, entre otros países. La Comisión Europea ha abierto un expediente contra la red social X, antes llamada Twitter, por la propagación de bulos. La red social de lo más no cumpliría con la nueva ley de servicios digitales de la Unión Europea. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
24: Margaret Vestager, la comisaria de competencia dice que cree haber recogido ya pruebas suficientes como para pensar que esta red social no estaría cumpliendo con las obligaciones que tiene la nueva ley de servicios digitales europea especialmente en estos dos aspectos el de detectar y contener la propagación de bulos y también sospecha que haya fraude en la verificación de los cheques azules para las cuentas verificadas. Ahora lo que se abre es un periodo que no tiene plazo predeterminado en el que el ejecutivo comunitario puede enviar solicitudes de información a la compañía realizar inspecciones y tomar también medidas provisionales para impedir el supuesto incumplimiento. La compañía también, por su parte, puede ofrecer espontáneamente medidas de corrección. Con el tiempo puede haber una sanción económica.
12: En nuestro país, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha rectificado este lunes sobre el estatus del espacio natural de Doñana. Ha aclarado que se trata de una suspensión y no de una exclusión de la lista verde de áreas protegidas y conservadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Así lo ha aclarado la ministra durante una rueda de prensa en Bruselas tras la de celebración del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea.
27: Es imprescindible no solamente actuar con rapidez, sino actuar desde los distintos niveles de administración y, uh, y vigilar uh, la, la eficacia de las medidas que se toman con respecto a la reducción de las presiones sobre, sobre Doñana y por tanto recuperar uh, la, la calidad de los indicadores que se, que se tienen en cuenta por parte de la UICN para preservar, para mantener uh, Doñana dentro de la lista verde.
12: Y Correos ha instalado los denominados buzones mágicos en nuestro país en 558 oficinas postales distribuidas en toda España para que los niños puedan enviar sus cartas a Papá Noel y los Reyes Magos, una iniciativa que lleva en marcha 28 años y que va a estar habilitada hasta el 5 de enero. Más detalles con Mercedes Pascua. Los buzones mágicos se van a instalar en
26: 558 oficinas postales de toda España. Allí también encontrarán unos packs que contienen cartas para escribir los deseos, sobres especiales y pegatinas con adornos navideños. También se podrán adquirir sellos mágicos personalizados con la figura de Papá Noel y de los Reyes Magos. El objetivo de la iniciativa es fomentar el espíritu navideño, pero sobre todo fomentar la práctica de la escritura entre los más pequeños. A esto se suman los equipos de voluntarios que recogerán cartas en varios hospitales españoles... De de niños ingresados para garantizar que llegan directamente las cartas a las manos de papá noel y de los reyes magos
12: y en la actualidad deportiva josé manuel rodríguez Uribes va a ser el nuevo presidente del consejo superior de deportes el consejo de ministros va a nombrar hoy al político valenciano que ha sido elegido para ocupar el hueco dejado por víctor francos que presentó que presentó el pasado jueves, por razones personales, su renuncia a este puesto. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 4 a las 3 en Canarias.
4: Síguenos por internet en OndaCero.es
1: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coyín y descanso.
5: Onda Cero, No Sonoras. Gema Ruiz. No son horas. No
20: son horas. No son horas.
8: 3 y 6 de la madrugada, 2 y 6 en Canarias, seguimos en directo en No Sonoras, hoy hablando de recetas con tomates. Si te acabas de sumar... Si nos acabas de sintonizar, es el tema que hemos elegido porque Isa, en su Teletripi, nos ha contado que la NASA ha recuperado unos tomates por ahí, perdidos en el espacio. Bueno, pues a raíz de ahí, ¿qué platos con ese ingrediente preparas tú, Costam de Chupete. Entre todos los que participéis, vamos a regalar un roscón de Conrado, de la confitería Conrado de La Bañeza, y también una entrada doble para esta película que se estrenó en nuestro país, el pasado viernes.
1: 4, 3, 2, 1.
11: Hoy los ejércitos egipcio y sirio han lanzado una ofensiva contra Israel. Nuestros enemigos esperaban sorprender a los ciudadanos durante el Yom Kippur.
8: Golda es la película que trata sobre la primera ministra de Israel, Golda Meir, durante la guerra del Yom Kippur y que está protagonizada por la gran Helen Mirren. Eso. Para la gente que participe en el tema de las recetas con tomate, Isa. Pero hay otro roscón para alguien más. Sí, para aquellos que sepan
10: ver, descubrir. Uno, uno de, de los muchos. Claro, que uno espero. de ellos, uno de ellos. <risa> Dos personas por ahora, ¿eh? lo han acertado. ¿Ah, sí? Dos personas nada más. Pues entonces de los pocos, uno de los pocos. ¿Qué han acertado? Bueno, pues han acertado ese elemento navideño que Gema ha incluido de forma magistral, porque está incluido de forma magistral. Sí, porque tú me has tenido que preguntar qué es para...
8: Tenerlo controlado a la hora de ver los mensajes de los oyentes, así sí. que no has sido capaz. No, no, no ha sido
10: capaz, no ha sido capaz. Y cuando lo, cuando me las cuenta digo, anda, pues fíjate, fíjate. Un nuevo ruiz original con un elemento navideño que no pertenece al cuadro original está en nuestras dos redes sociales, en x y en facebook, en arroba nsh radio. Y luego, como nos hemos
8: vuelto muy modernas, también lo tenemos en la foto de perfil del WhatsApp. Madre mía, <ríe> si hasta mi madre pone imágenes de ositos con corazones que dan oh, los buenos días. Qué bonito. Modernas dice. Por cierto. El ruiz es un monet, sí, sí, desayuno sobre la hierba uh -huh. y es en el que se incluye ese elemento que obviamente en el cuadro original no está. Redes sociales, sí, ese WhatsApp, el 682-472-555 y además un teléfono, el 91426-2599. ¿Qué buscamos? Como decía, pues cosas como esta.
3: Buenas madrugadas, Gema Isa, Hola. Juan de Te Pamplona. Hola, pues, Juan. Eh, sigue Mónica Naranjo queriéndote ver, ¿eh? Porque <risa> no sé, no sé. Ay, bueno, ay, ay. Lo del tomate. Yo suelo picarme un tomate, ¿sabes? Y le suelo echar un poquito de ajico bien picadico, chorreón de aceite, una lática de atún y unos espárragos. Uh -huh. Y está, vamos, que te comes, no, una barra, barra y media de pan. ¿Vale? Y lo del dibujo, no sé qué decirte, como Ay. no sean la lo de la Navidad, las, los zarcillos que lleva puesto la señora de adelante que parecen como unas bolitas de un árbol de Navidad, no te puedo decir más. Vale Y muchísimas gracias por, eh, por ayudarnos todas las madrugadas.
8: Oh, qué bonito final. Muchísimas Muy bonito. gracias a ti, de verdad. Porque si no estuvieseis todos al otro lado, nosotros obviamente no estaríamos aquí. Bueno, pues ahí está. Ahí está. El tema, los regalitos y el ruiz. Creo que lo único que queda es empezar esta hora. ¿Qué? El eco está presente uy, ¿Sí? en cada momento. Hola. Relax, Soy tu pollillo.
18: Uy, ¿dónde Soy quedó tu pollillo? Topollillo? Buenas noches que descansen bien. Y con hora de contar y gritar como tan bien. Porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Mañana, si Dios quiere que descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Hay que vivirlo
8: con alegría. Pues yo interrumpía a Rod de Stuart diciendo o preguntando si es sexy, uh -huh. para dejar claro que Carlos, que Carlos Padilla, que, que está aquí de nuevo, pues ha cumplido, ¿eh? Mira.
2: Uy, uy, uy. Ahí está, ¿eh? Es que podría ser cualquier cosa, también te digo. <risa> no vamos, a no vamos a engañar. Pero a es un
8: rosco de vino lo que él desayuna y que prometió traer. Muchas Exactamente,
2: gracias. Exactamente, muchas gracias. Nada, nada, nada. Para eso estamos… está muy barato el, el, el rosquito de vino. Está no, no sé bueno, eso, quiero hombre. decir, vayamos con la verdad por delante. Está, pero son los que yo como, de verdad. ¿eh? Son los vale. que yo tomo eh, por el… Te a decir, el supermercado de confianza, de cuyo nombre no diremos. Claro, eh, porque, no, no, porque ha no, no ha pagado publicidad en este porque Pero programa. aún así, son los que me pillan cercanamente y, y en cambio yo probaré este rojito de vino de otra marca, cuyo nombre, no me acuerdo. Eh, <risa> de, de Monforte, ¿no? Que me ha traído Monforte, <risa> creyendo que yo me se, me se había olvidado, pero no. en, en esta ocasión, sin que sirva de precedente, no. No, no para
8: nada. Y por eso lo quería yo dejar claro, porque ya nos lo has entregado a cada uno. Bueno, Carlos, tenemos que abrir la taberna y lo hacemos contigo, ¿vale? Venga.
5: Aquí abrimos la taberna de redacción,
2: tercera edición.
8: Contigo y con la información meteorológica.
2: Y con el refranero popular al que vamos a acudir, que siempre es inteligente hacerlo. Recuerda lo de que cuando el grano vuela abajo hace un frío del. De eso, hace un frío del carajo, del sí. carajo del carajo. Pues debe estar el grajo Empezando ya su descenso porque empieza a hacer Un frío, hombre, si no del carajo Bastante importante, o sea que ya empieza a hacer un frío Propio del invierno al que ya Nos acercamos, aunque de momento seguimos con el Anticiclón que tenemos en nuestras cabezas En la cabeza de los españoles, encima De nosotros, ese anticiclón que dejará Un predominio de cielos poco nubosos O sea de sol y frío en la península Y en Baleares, pero que todo tiende a Acabarse y a lo largo del día vamos a tener La entrada de un frente atlántico que tocará especialmente el tercer noroeste peninsular, dejando cielos nubosos o cubiertos y también trayendo lluvias al norte de Galicia y en el norte de Asturias también. Atención, señoras y señoras al volante. Y lo que no es al volante, ¿eh? Porque va, va a haber nieblas, nieblas importantes. Nieblas en los valles del Guadiana. Niña! Gracias, niña. En los valles del... <ríe> siempre sale. En los valles del... Qué pena que no haya calima hoy para que salga. Los... ¡Calima! Sí, eso, exactamente. Qué pena que no hay calima, pero efectivamente sí, siempre está ahí esa chiquilla. ¿Dónde estará? ¡Calima! Bueno, gracias, gracias, niña. Gracias. Hay nieblas, hay nieblas. ¿Dónde? En los valles del Guadiana y del Tajo, en el Ebro, En las depresiones del nordeste, Galicia, Cantábrico, Melilla... ...Mallorca y especialmente serán densas e importantes en la meseta norte. Y en Canarias no hay calima... ¡Calima! ¿Hay... Gracias. No hay calima, o uh, sea que hay, hay, hay cielos despejados con tendencia a la aparición de esas nubes posiblemente a finales de a finales horas del día. Las temperaturas rápidamente, las máximas, van a subir en los litorales del noroeste peninsular y en el tercio oriental... Bajarán esas máximas en zonas del interior del área cantábrica y en el este de la meseta norte. Y por otro lado, las mínimas aumentarán. O sea que suben en el noroeste de Galicia y en los interiores de la mitad norte del Levante Peninsular. Termómetros para este martes 19 de diciembre del año 2023. Venga, que corre que se nos acaba ya el año. 13 grados en lo más caliente del día en Granada, en Donosti, Guadalajara, Ciudad Real, Bilbao, Cáceres, Pontevedra... Toledo y Soria, dos grados menos, 11, 11, 11 de máxima, van a tener en Madrid, Villa y Corte, Oviedo y Logroño, la máxima más alta del día en España, 22 grados, eso sí, se van en, a Santa Cruz de Tenerife, serán 21, en la máxima peninsular en Valencia, le siguen de cerca 19 de máxima en Tarragona y en Girona, 18 de máxima en la ciudad autónoma de Melilla, 17 grados en lo más cálido del día van a tener en la ciudad autónoma de Ceuta. Y en las mínimas más mínimas, ya estarán aquí los bajo cero de verdad, lo del Grajo, y se lo digo, se lo digo, lo del Grajo. Pues el Grajo va a volar muy bajo en Teruel y el Lugo. Ahí tendrán de mínima menos 5 grados. Menos, hay gente a la que le gusta esto, ¿eh? Mm, menos 5, bueno. sí, sí. A, a ¿Alguien abra, alguien ahora. Si te gusta, manifiestate, mándanos un WhatsApp. <risa> menos 3 grados van a tener en Palencia, en Salamanca, Valladolid y Granada. Y menos 2 grados en Soria, Zamora... Y Vitoria, serán cero grados, lo que van a tener en Zaragoza, en Toledo, en Oviedo, Girona, Córdoba y Badajoz. Y un gradito, van a disfrutar en lo más fresco del día, los que estén en Bilbao, en Madrid y en la isleña Palma de Mallorca. Van a hacer el sol de este martes, 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 a las 8 y 29 en Puerto Llano, la ciudad de las dos mentiras. El tiene Puerto ni es llano y se pondrá el sol para dejar paso a esta, esta noche, noche del, del martes, a las 5 horas y 52 minutos de la tarde, en la sevillana localidad de... Albaida del Aljarafe. Uh -huh. Cuyo gentilicio <risa> es. Ah. Cuyo gentilicio <risa> es. Eh, Albaidejo. Albaidejo. Es en revisadito este, hombre, ese este ¿eh? Sí, ¿Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Albaida del Aljarafe, localidad sevillana. Gendilicio, es Albaidejo.
8: Qué buen ejercicio para la vocalización.
2: Uh, sí, sí. Esto ¿A me, sí? Yo, me lo pongo yo, Cuando yo me levanto por las mañanas, yo que soy,
8: Albaidejo, eh, de, desper ¿no?
2: de despertar lento, eh, vocalmente, de, de, de ¿Sí? bueno, los días, como estamos? Sí, sí, me, me, yo voy a empezar a decir Albaidejo del Aljarafe y ya te levantas con otro ánimo.
8: Verás como tú mismo te sorprendes <ríe> sí. y dices. Soy otra persona.
2: Quizá lo, lo hago cada día del 2024. Voy a ponerme un gentilicio extraño para todos los días. Alba y dejo. Buenos luego,
8: luego sí. no hoy, pero dentro de unos días dirás, ¿en qué momento me puse yo estos sí, verdad <risa> Porque te vienes arriba
20: tú sí,
2: solo. Sí, no, voy a dejar de hacerlo ya. Hasta ahora. Hasta Gracias, Carlos. <risa> chao, chao,
8: chao. Volvemos con otro tiempo, con el presente, con la actualidad, con más titulares. Arrancamos con el diario de Cádiz que hoy titula queman el coche de un guardia civil en Arcos en venganza por la detención por drogas de su madre y su hermana. Arden cuatro vehículos en Barbate en un incendio intencionado y Doñana es expulsada de la prestigiosa lista verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En el
10: correo la diputación abrió en Ondarroa un centro de menas por la histórica presencia de africanos. Guipúzcoa se suma al fracaso presupuestario de Álava y evidencia la minoría de PNV PCE y la Erchaina investiga con drones la trayectoria de la bala que mató a una mujer
8: en Deva. En las provincias de Valencia la jubilación de más de 3.000 médicos en los próximos cinco años en Valencia compromete la cobertura sanitaria. La cadena Marriott tendrá un hotel de lujo en la plaza del Ayuntamiento de Valencia y muere el hombre detenido por violar a su compañera de piso
10: en Manises. Tres apuntes en la provincia diario de Las Palmas, el presidente Sánchez y el Teatro Real honran la figura de Jerónimo Saavedra. Un guardia civil dispara a un hombre en Arucas que retenía a a una menor. Y papas y lácteos, los productos de la cesta navideña que más suben en
8: Canarias. En el faro de Vigo, Portugal extenderá el tren celta más allá de Vigo con la compra de nuevas locomotoras. El partido de Beiras rechaza unirse a su mar y rompe con la izquierda federal. Y el concello activa el dispositivo de frío para proteger a las personas sin hogar.
10: En la opinión de Murcia, la Federación de Hostelería tú considera un arma política la prohibición del tabaco en las terrazas. 11 años de cárcel para el hombre que mató a cuchilladas a su padre en campo del río y la Universidad de Murcia aprueba unos presupuestos de 257,9
8: millones de euros, un 5% más que en 2023. En el Comercio Diario de Asturias, nueva amenaza para la flota asturiana, la Unión Europea quiere aumentar un 1.700% la superficie protegida. Nueva jornada de caos en el trayecto de Tren Madrid-Asturias con retrasos de hasta dos horas y las obras en el nudo de serín de la I se retrasan al primer trimestre de 2024. Seguimos con el Diario Montañés, la planta
10: de hidrógeno, el verde en Esniace costará 850 millones y prevé ser de las mayores de la Unión Europea. 16 años de cárcel por intentar matar a su mujer y su hija, estrangulándolas en Castro Urdiales. Y Sanidad frena la rebelión sindical al
8: abrir la negociación de los cambios del área única. En el Heraldo de Aragón, la princesa Leonor ya practica en las pistas de la estación de esquí de Astún. Detenido a tiros tras una fuga de 80 kilómetros entre Zaragoza y la Almolda. Y el jurado declara culpable de asesinato al gambiano que acuchilló a su cuñado en Zaragoza.
10: En Huelva Información, los restos arqueológicos de Hacienda se trasladarán al puerto en enero. El puerto de Huelva mueve 27,3 millones de toneladas hasta noviembre, un 6,5% menos. Y la Diputación de Huelva envía a la Franja de Gaza una partida de 10.000 euros para ayuda alimentaria.
8: En la nueva crónica de León, el ministro Oscar Puente ve verde el tramo Medina de Seco, león de la A60. Buscan a una joven de 15 años desaparecida en Villaquilambre desde el viernes y la formación profesional llegará a la Universidad de León en 2024.
10: En hoy Extremadura Guardiola exige a Sánchez plazos y fondos para compensar a Extremadura la Facultad Extremeña de Ciencias del Deporte, la mejor de España y la estrella vuelve a iluminar el arco de la parte antigua de Cáceres tras su restauración.
8: En el diario de Mallorca fracasa la campaña contra la gripe en Baleares, solo una de cada cinco personas en riesgo se vacuna. Vox somete al PP y Doya Rivas gana su primera batalla a y la venta de lotería de Navidad crece en torno al 15% en Palma. Y cerramos
10: con Diario Sur. El acuerdo de Doñana se topa con la exclusión de este espacio de una lista verde internacional. Más de 65.000 beneficiarios en el nuevo modelo de formación profesional para el empleo de la Junta y el PSOE Andaluz ve un fracaso las ayudas del gobierno andaluz por el
8: sobrecoste energético. Eso en cuanto al segundo repaso que hemos hecho tercero ya esta noche, sí. que bien, oye. Cuando ¿verdad? digo segundo, pensando que es segundo y es tercero... Me doy cuenta de, de lo rápido que se pasa y, y, y del buen rato que echamos. Efectivamente, sí. Bueno, el tercero todavía queda uno en la próxima hora y en la edición Buenos Días también un repaso mucho más grande a la actualidad. Pero después de esto y de las portadas de algunos diarios, nos vamos con el Teletripi. Así que cuéntame para esta tercera edición
10: que has elegido. Pues Carlos hace unos minutos mmm, nos daba las temperaturas de lo que va a hacer en España, mínimas de 5 grados bajo cero, decía, y que hay gente que disfruta sí. con estas temperaturas. Sí, sí. Pues curiosidades de la vida, traigo a un hombre sueco que se ha hecho famoso con sus vídeos en redes sociales nadando en agua helada. Él se llama Eric. Tiene 38 años y se baña casi a diario en un lago congelado que está cerca de su hogar. Él dice que lo lleva haciendo toda la vida, que le viene súper bien, que no tiene ningún tipo de problema de costipados, que no le duelen las articulaciones, que mucha gente lo piensa que es un desafío, pero no, que para él es una costumbre, que le ha cogido el gustillo, así que todas las mañanas se va entre sus 15-20 minutos a meterse en este agua helada, lo graba. Él se mete con un bueno, con un bañador, simplemente, uh -huh. y se mete también con unos patitos de goma, unos patitos de goma que están junto a él en ese lago. Para no sentirse solo, ¿no? Efectivamente. Qué bien, oye, qué, qué bien traído. Muy, muy bien traído este hombre, que lo único que hace es colocar su móvil, darle a directo en cualquiera de sus redes sociales, y ahí tiene, en esas redes sociales, más de 300.000 seguidores, que ven cómo cada día qué Eric barbaridad. se lanza a un lago helado en un bañador... De dimensiones que podrían ser superiores, pero bueno, él está así feliz, quiere,
8: quiere sentir el frío en todas las partes de su cuerpo. Cuando estáis en el jacuzzi Ajá. o en vuestra piscina privada, Tom Cruise y tú, Ajá. lleva este tipo de sleep que entiendo, es al bañador que te refieres? No, no, no. no es de no, no. calzón. él es de, de calzón largo para bañarse incluso? De bañador largo, efectivamente. Sí. sí, sí, sí. Y para dormir, por ejemplo, con este frío o con esas temperaturas de las que hablaba Carlos. ¿También es de calzón hasta el tobillo en este caso o, o por qué tira Tom Cruise? Pantaloncito de pijama de franela de cuadraditos. Muy cuco, ¿eh? Wow, Muy en cuco. Navidad pega mucho, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Y el... Luego, la, ¿la camiseta de ese pijama tiene un reno o no. algo ya por tirar por lo navideño? ¿no? Sin camiseta, sin camiseta. Vale, vale, Ahí. vale.
10: Bueno, Aquí. pues... Perdona que te he interrumpido, No, no, no. no sé si ha, sido, ha sido un dato muy importante. ¿Algo me, más? me ha parecido muy interesante, ¿no? Simplemente decir que Eric recomienda absolutamente a todo el mundo el bañarse en las gélidas aguas de los lagos. Así que nada, tú que nos escuchas desde cualquier lado, busca un lago que esté congelado y no te metas en el agua porque seguramente haga un frío terrible y eso no, sabe, no debe sentar muy bien. Para
8: congelado, lo que viene a continuación. Ay, ya, ya. Una relación que se ha roto, que no. ya llevábamos tiempo hablando precisamente de esa ruptura, ni un año. Ha durado el amor entre Kendall Jenner y Bad Bunny, Benito Antonio, que Carlos nos lo descubrió sí. y yo desde ese momento ya no pienso en otra cosa, ya no puedo llamarle Bad Bunny. Le llamo así para que la gente sepa de quién hablo, pero para mí es Benito Antonio. Benito. Bueno, pues entre Kendall y Benito Antonio, insisto, el amor no ha durado más de 12 meses. Ya se confirma que no están juntos y hay quien, porque dicen siempre fuentes cercanas, hay quien dice... ¿Cuál es el motivo ¿Cuál? de dicha ruptura? No lo han dicho ninguno de los dos, ¿eh? No han hablado los protas, pero sí esas fuentes cercanas que dicen, oye, tenían agendas que esto se dice mucho también en Hollywood, sí, eh, sí, sí. entre las celebrities. Tenían unas agendas muy intensas, hasta arriba apenas tiempo para verse y eso ha hecho que la cosa se enfriase. Además, dicen, cuando comenzaron tenían claro que no iban a durar para siempre. Vaya. Que no iba a ser un amor fuerte, un amor de estos que, que, que te pueden, ¿no? Que... Era un pica pica <ríe> Que te arde dentro Y que bueno Como podía terminar en cualquier momento Si ese día llegaba No habría ningún problema Y así ha sido Porque también cuentan esas fuentes Que se llevan estupendamente Bueno eso está muy bien Que no hay mal rollo entre ellos Con lo cual fantástico Eso es lo mejor de todo al final Exacto. Porque oye si ella quiere ir de nuevo A verla a un concierto Por lo menos le escribe a Benito Y le dice Voy Claro, y él dice, que, ven, ya está. Lo peor de la ruptura es no tener un pase vip <ríe> Fíjate, para un concierto de Benito Antonio. Qué maravilla, wow, Qué lástima en perder eso. Afila, escucharle Uf, esas canciones. Muchas novias. Este es el, el que canta esa canción. ¿Cuál? Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Ah, Muchas novias. Solamente sé eso. ¿Eso canta? A Uf. mí, es que yo no soy de, de su estilo, con lo cual a mí me parece terrible, pero. Hay gente a la que le gusta y por eso es un fenómeno de masas, ojo, el chico. Eso y es cierto, Está eh. forrado dedicándose a hacer la música que a él le gusta y, y que el público entiende se le da bien. ¿Y que hay mucha a gente mí que le gusta. no me gusta. Bueno, pues. Pero a, es mi opinión. A Kendall a lo mejor le gusta mucho después de este tiempo que han estado juntos. Carlos, y... que es mucho más joven que nosotras, dice que tampoco. Ah, vale. Y, y Monforte, Monforte, sin embargo, sí está poniendo cara interesante, ¿eh?
3: Porque mejor te
8: eh. compone, claro. Él, él hizo tiramisú hace muchos años porque fue pastelero. Pero ahora compone canciones. ¿Y a lo mejor ha compuesto alguna canción al Tiramisu. No, pero creo que podría. está pensando en qué versión podría hacer él de ese tema. Mm. Es que no me sé la letra. Es una pena. Tampoco eh. sé cómo se titula. Yo lo voy a buscar como muchas novias y Bad Bunny, ¿no? Y Mira, seguro, seguro que te sale algo, ¿no? Ya me salen muchas novias canción, pero sin embargo Tití me preguntó, es el título ¿Tití me preguntó? Claro, porque oh. Tití debe ser una de las novias wow. y le pregunta cuántas tiene, que es una letra pues maravillosa, vamos De horas y horas, ¿no? Sentados Uf, En fin, <risa> hey, Tití me preguntó, si tengo muchas novia muchas novia, hoy tengo a una, mañana a otra, eh, pero no hay boda, y ya no me sé porque no, no sé continuar el ritmo, y luego <risa> Tití me preguntó, otra vez Hoy tengo una mañana a otra, sí. Bueno, pues se parece bastante a lo que has cantado. A mí es que estas letras me parecen terribles, mm -hmm. pero bueno, es me la voy a llevar a Toa pa un bip, un bip, ey. Saluden a Tití, ti, vamos a tirar un selfie, say cheese, ey, que sonrían las que ya les metí en un bip, bip. ey. Saluden a Tití, ti, vamos a tirar un selfie, say cheese. <risa> wow, toma ya. ya. No. En fin, bueno, y llenando estadios. Efectivamente, eso iba a decir. Llenando yo ahora estadios. Mismo. Pero en ninguno de ellos estará más, mm. creo, que en Dalgierner. Cerramos la tercera taberna de la noche. las 2 y 31 en Canarias y seguimos con el tema de la noche con las recetas con tomate cuéntanos cuál es la tuya
13: buenos días a todos Hola. receta con tomate muy sencilla mira pues yo soy un fan del tomate verde sí. y unos tomates verdes a rodaja eh, le echa un poquito aceite y lo hace a la plancha le echa su sal y eh, es el acompañamiento perfecto para cualquier bocadillo eh, una hamburguesa se la echa te hace un bocadillo de jamón se lo echa y está todo buenísimo. El único problema de los tomates verdes es que no puedes abusar de ellos porque si no vas a tener que sufrir en silencio.
8: Mm, claro. Bueno, pues entonces en pequeñas dosis, ¿eh? que tampoco es plan de pasarlo mal. Bueno, pues es lo que buscamos. Entre todos los que participéis vamos a regalar un roscón de la confitería Conrado y una entrada doble para la película Golda. Pero hay otro roscón para alguien que averigüe qué elemento navideño he incluido yo en mi versión del cuadro de Monet. Desayuno sobre la hierba. Pues vamos a empezar con las
10: recetas de tomate, venga. Nos cuenta por aquí Carolina, buenas noches. Mi madre hacía una corona de puré de patatas, delicioso. Lo cubría de mayonesa y en el centro ponía tomate frito casero, súper rico. Lo adornaba con espárragos y huevos duros. Y probarlo, está súper bueno y los niños lo comen genial. En WhatsApp nos ponen, hola genios, hay que abrir un tomate por la mitad. Le pones una anchoa y un boquerón en cada parte. Le echas un chorrito de aceite y cuchillo y tenedor y sabe rico a trocitos. Es una delicia comérselo y saborearlo poco a poco. Está muy, muy bueno. También nos cuentan por aquí si lo que aparece en el ruiz original, Gema, so, lo que está sobre la mesa del picnic, sí, son ¿no? unas peladillas. No,
8: no, no es. ¡Ay!
10: y también aprovecha este oyente y nos cuenta el otro tema de la noche, el tema de las recetas de tomate, nos dice, el tomate se lo agrego a todo lo que puedo, como la manzana hago todas las semanas una salsa de tomate con tres latas de tomates enteros pelados y le agrego pimiento verde y rojo manzana que con su dulzor quita la acidez del tomate, puerro, cebolla ajo y todo triturado, queda una salsa, bueno pues para el arroz a la cubana, la pasta, las patatas fritas con huevo, hasta para los fondos de arroz, es una receta que nos mandan desde Sevilla, también nos cuentan por aquí. Yo le pongo un tomate pelado y un poco cocinado a un tartar con salmón y aguacate, mango y está que te mueres. Uno más. Me encanta Bad Bunny, nos dice una oyente. Dice que, que bueno, pues eso, que a ella sí que le gusta. que desde Gastín nos dice con tomate pues un buen bacalao a la vizcaína y unos callos que se te va la
8: olla. Ya hemos dicho que si llena estadios claro, será por algo. No Hay mucha gente. gente a la que sí le gusta. No será mi caso el nunca mío tampoco. nunca 914262599682472555 y X y Facebook nsh radio
28: just leave 'cause your presence still lingers here and it won't leave me alone these wounds won't seem to heal this pain is just too real there's just too much that time.
4: Gemma Ruiz.
8: Arranca una nueva edición de Casos Oscuros, Carlos.
2: ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Buenas eh, noches. Yo, yo, yo supongo que será por deformación profesional en esto de trabajar en la radio, pero ¿acaso no son fascinantes las voces...? Y no me refiero a ninguna voz en sí, ni siquiera a voces bonitas en contra de voces feas, pero me parece curiosísimo eso de, de la voz, ¿no? La voz, uno de los elementos fundamentales para distinguir a una persona, ¿no? Da igual que te tapen el pelo y el rostro y las piernas, que no se vea tu color de piel ni el claro de tus ojos, mientras que se escuche tu voz podemos saber eh, quién eres. Es un poco... Si me permite la comparación, como aquel famoso pasaje del secreto de sus ojos, la peli de Darín y Campanella, ¿no? Buscando al criminal se dan cuenta de que
3: hay algo que, que no se puede cambiar. El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
2: Sin ánimo de enmendarles la plana ni a la peli ni a la novela, ni a la novela en la que se basa la peli de Eduardo Saqueri, pero uno tampoco puede cambiar de voz, ¿no? Es lo que la policía llama el pasaporte vocal, que no solo es el timbre, si una voz es más grave, más aguda, si es más bonita o más fea, sino también la manera de hablar la cadencia, la forma, la entonación, los acentos, ¿eh? ¿no? las palabras y si los dejes y uno sitúa en el mapa, ¿no? este es de Cádiz y esta, esta otra es de Gijón hay un mundo de acentos dentro de Andalucía y de Castilla-La Mancha hay un acento alicantino y otro más valenciano, hay, hay muchos acentos se puede saber si tienes estudios a través de, de todo lo que dices ¿no? y casi hasta si los dejaste los estudios ese pasaporte vocal la Policía Nacional lo, lo lleva haciendo alrededor de 30 años ¿no? en su búsqueda contra el mal ¿no? pronunciando una S, a ver, pruébalo, pruébalo. Una S, ya pueden saber si tienen los dientes en su lugar, ¿no? Quizá, quizá, tienen las paletas separadas, ¿no? Eso, eso que se llama diastema, que es lo que tiene, por ejemplo, Macron. Fíjate, fíjate, con, con la S pronunciada, uno puede estudiar si, si te has drogado mucho en la vida, ¿no? Si has bebido, ¿no? ¿Cuál es tu estado emocional? ¿no? ¿Existe de veras ese laboratorio de acústica forense de la policía donde trabajan físicos, lingüistas, fonetistas, logopedas, ingenieros del sonido, lo que esconde tu voz? y, a veces, lo que te incrimina en un caso, lo que incriminó a los malhechores del caso que hoy nos ocupa. Es una historia que empieza corriendo.
8: En esta ocasión, Carlos, nos tenemos que ir hasta la moraleja, hasta la urbanización de lujo que está situada en el municipio de Alcobendas, en Madrid.
2: La tarde del 12 de abril de 1993 era el lunes después de la Semana Santa que, como de costumbre, había llenado de España firios y procesiones. Una, una España que estaba a punto de conocer que Felipe González, el presidente, tomaba la decisión de adelantar las elecciones al mes de junio. Enfrascado como estaba el PSOE, en divisiones internas, al acecho, el Partido Popular de un José María Aznar... Ávido ha de alcanzar la Moncloa. Se abría la precampaña con el tono duro de, de los candidatos. ¿Cuándo no ha habido tono duro entre los candidatos? En los próximos días de la semana, en la portada del diario El País se informaba de cómo Israel aceptaba la retirada de los territorios ocupados a cambio de paz con los palestinos. De los nuevos bombardeos de Serbia sobre la ciudad de Frenica. Cómo el paro creció en 2.000 personas al día durante el pasado mes de marzo. No sería hasta la portada del país del jueves 15 de abril, cuando se informaba de algo que había ocurrido el lunes 12 de abril. Un breve titular esquinado de la portada. Una mujer de 22 años secuestrada en La Moraleja. Una historia que había empezado corriendo. Ana Segura tenía 22 años, estaba estudiando de cuarto de empresariales en la Universidad Privada de ICADE. Tenía examen justo en esa semana. ...y se había quedado en casa estudiando en el domicilio... solo con ella estaba Rosa, que era la empleada del hogar... ...Anabel se había quedado en casa... ...mientras el resto de su familia... ...apuraba las vacaciones de Semana Santa en la Costa del Sol... ...en un apartamento de Marbella... ...en un rato de descanso en el estudio... ...Anabel decidió salir a correr, ¿no? Algo de deporte... ...enfundada con sus zapatillas, la ropa deportiva y el Walkman... ...inseparable compañero mientras iba a correr un poco por la moraleja... ...nunca regresó a casa... En mitad de la carrera, una furgoneta blanca se acercó a ella, esperó a que pasara al lado, y dos hombres la metieron dentro de la furgoneta. Aún estando amenazada con navaja, a punta de navaja, Nabel se resistió, y allí en el suelo de la urbanización se quedaron tirados el Walkman y la chaqueta del chándal, fruto del forcejeo. Con el ruido, un jardinero del colegio escandinavo de La Moraleja salió de su puesto de trabajo y pudo ver por unos instantes a la mujer y a los dos hombres que se la llevaban, pero... Ya es mala suerte, no llevaba las gafas puestas y apenas vio sombras. Los que lleváis gafas sabéis bien la sensación de, de ver, pero no ver. El jardinero no pudo dar muchos más datos. Su carrera, la de Anabel, había terminado bruscamente. Empezó entonces, más que una carrera, una maratón, un largo trayecto de la familia para intentar encontrar con vida a Anabel Segura.
8: Los secuestradores, Carlos, no actuaron en la moraleja por azar, sabían lo que buscaban.
2: Sí, alguien, alguien a quien retener para poder pedir un rescate. O sea, alguien con dinero. Hacerse ricos con un solo golpe, ¿no? ¿Quién no daría todo lo que tuviera por recuperar a una hija el dinero? ¿Qué más da el dinero? no? ¿Qué importan las pesetas, los euros, lo que sea, cuando se trata de recuperar la vida de una hija, de tu hija? de Anabel, una muchacha de apenas 22 años. Anabel era hija del empresario José Segura Nájera, que era propietario de la compañía Lurgi Española, dedicada a la construcción de plantas industriales. Su madre, nacida en Alemania, era Sigrid Foles. Los, los padres, con la hermana menor de, de Anabel, estaban en Andalucía cuando todo ocurrió. Volvieron rápidamente a casa, a la espera de recabar más datos. Pero antes incluso de denunciar la desaparición a la policía, recibieron la primera llamada. Pedían dinero. ...para el rescate de Anabel... ...y digo primera llamada porque fue la primera de una larga lista de llamadas... ...de contactos... ...mientras que la primera llamada se había escuchado una voz... Eh, ...titubeante... ...en el resto siempre la voz de un hombre con aplomo... ...infundía respeto a escucharle... ...y la escucharon con atención... ...y entendieron la petición... ...y rastrearon la llamada sabiendo que se trataba de algo efectuado... ...desde una cabina telefónica... ...y entonces difundieron los sonidos en televisión y en la radio... ...para que si a alguien le sonaba esa voz... ...pues pudiera aportar algún dato de valor.
1: A continuación,
5: escuchará usted la voz de un hombre desconocido... ...buscado por la policía... ...y en relación
1: con el secuestro de Anabel Segura Foles. Buenas tardes, el portavoz de la familia, por favor. Somos los secuestradores de Anabel. Que se encuentran en perfecto estado. Su seguridad depende de usted. En el transcurso de esta tarde... ...diríjase a su casa, que a las dos horas... ...le diremos dónde puede localizar a Anabel. No vamos a admitir ninguna error más comprendido? con atención, ¿eh? no volver a, a repetir. ¿Tienen el dinero preparado, diríjase. La familia, a
2: la, la familia de Anabel accedió a las peticiones de rescate. Hubo dos intentos de dejar el dinero en un punto concreto y que los secuestradores recogieran esa cantidad, ese, ese premio para ellos. Una cantidad que pasaría de los 50 millones de pesetas iniciales hasta los 150 millones que se llegaron a exigir. El primer intento de pago fue en Guadalajara, el kilómetro 126 de la Nacional 2. Se tenía que dejar el, el bolso con el dinero debajo del puente. Allí se dejó y se sabe que uno de los secuestradores pasó con un vehículo pero no se atrevió a bajar. Luego lo volvieron a intentar en la ciudad conquense de Tarancón, esta vez en el kilómetro 160 de la Nacional 400. El plan era el mismo. Pagar por un lado y detener por el otro. Dos aspiraciones nobles y no incompatibles. La de la familia, que era recuperar a Anabel, y la de los investigadores, detener a quienes le habían hecho eso a Anabel. Y de nuevo el terror, el miedo, la cobardía, no se sabe qué. Los secuestradores no pasaron a recoger nada. A todo esto habían pasado ya demasiados días desde aquella tarde en que Anabel segura salió a correr y no regresó. La paciencia de la familia por saber algo sobre su añorada Anabel Les hizo pedir a los secuestradores una prueba de vida Y estos le dieron una prueba de, de voz
24: Hola padres, esta gente
7: no me cuida mal Así es que a ver si esto se termina pronto
20: Hasta luego Papá, adiós mamá Hermana, te quiero mucho, adiós ¿Han escuchado? La voz de Anabel? Si no se cumple Todas nuestras peticiones, la entrega del dinero, dentro de 30 días, después de recibir nuestra cinta, la ejecutaremos.
2: Le dieron una prueba de voz, pero no una prueba de vida, porque si uno conoce a su hijo, bueno, si uno conoce a cualquiera, un mínimo de tiempo, sabe cuál es su voz, su pasaporte vocal, ¿no? Los padres primero, la policía después, sabían que aquella voz no era la voz de Anabel.
8: De hecho, la policía, en una de esas hipótesis que intentaba no airear demasiado, ya trabajaba con la creencia de que Anabel podría estar muerta.
2: Y así se confirmó después. Anabel Segura murió el mismo 12 de abril de 1993, cuando fue secuestrada. ...ya estaba muerta cuando salió la noticia en los periódicos... ...cuando las radios informaron de su secuestro... ...cuando las televisiones presionaban con la emisión... ...de las conversaciones telefónicas de los secuestradores... ...presionaban a una sociedad que quería ayudar... ...a desvelar dónde estaba Anabel. Vamos a continuar, les quiero anticipar que durante este tramo... ...que ya es el tramo final de nuestra emisión... ...de esta edición especial de Quién sabe dónde... ...volveremos a conectar con la casa de Anabel... ...vamos a escuchar a los padres de Anabel, a José y Sigrid... Que Pero tiene un Anabel ya no estaba. ¿no? La maldad superior de pedir el rescate a quien no podía ser rescatada. Si el 12 de abril de 1993 se efectuó ese secuestro, en junio de 1995, dos años después del secuestro, una llamada lo cambió todo. El que habla es Emilio El Facha, trabaja de repartidor y tiene una furgoneta blanca. Eso decía el ciudadano que llamó a la, a la policía. Y la policía llamó a ese tal Emilio. Grabaron la conversación, la compararon con las que ya tenían... Es él, dijeron. No hay duda. Se puso, se puso en marcha aún más de lo que ya había estado esos meses, ese novedoso por entonces departamento de acústica. No pudieron asegurar que fuera él, el hombre de las llamadas, el secuestrador. Y actuó entonces el olfato de la policía. En septiembre de 1995 detuvieron a Emilio Muñoz Guadix, repartidor de furgoneta, marido de Felisa García, churrera de profesión. Junto a ellos cayó Cándido Ortiz, que era fontanero. Habían sido ellos... Principalmente los dos varones quienes habían ideado el que creían que era el palo perfecto, no dinero para tapar sus muchos agujeros, pero todo se les vino abajo. Confesaron haber matado a Anabel Segura y haberla arrojado en una vieja fábrica de ladrillos de Numancia de la Sagra en Toledo. Felisa, según quedó registrado en la sentencia por un miedo atroz a su marido y bajo coacciones y amenazas, fingió la voz que hemos escuchado, fingió la voz de Anabel. Condenada a dos años y medio de prisión. Cándido moriría en la cárcel en 2009. Emilio salió, salió de ella con un, con un pitillo en la boca, gracias a la doctrina Parot. ¿Qué le diría a la familia? Le preguntaron. ¿Pero
5: qué se puede decir en estos momentos? Vamos a ver. Que lo siento, lo siento mucho lo que sucedió. Y ya lo dije en el tribunal. Que daría diez años de mi vida para que no hubiera pasado esto. Y ya está, si es que más, ya no se
2: puede decir. Emilio dijo, Emilio dijo mucho en todas las llamadas a la familia segura. Tantas que fue esa, su voz, la clave para resolver un asesinato que ocurrió hace ya 30 años y que demostró que se puede cambiar casi de todo, ¿eh? menos de voz.
8: 2 y 49, 2 y 49 en Canarias y seguimos con el tema de la noche, con las recetas con tomate y también si quieres averiguar qué elemento navideño he metido en el ruiz original, en ese cuadro versión de Monet, pues adelante porque hay un roscón para alguien que lo averigüe y también hay un roscón y una entrada doble para la película Golda para quien participe en esa receta de algo muy rico, pero eso sí, con tomate Para una sola persona, al igual que lo del cuadro Para otra, esto nos vais diciendo
3: Buenas noches A las chicas más inteligentes de la radio ya, ¿eh? española Porque lo de guapa se lo dicen todos los días Yo mi receta con tomate es muy sencilla pero muy rica Tomate frito, ¿Sí? un poquito de ajo picado muy menudito por encima Y dos huevos fritos Es la receta más antigua del mundo y la más buena Tomate con huevos. Y un saludo desde Cuenca, Castilla-La Mancha, donde los huevos fritos con tomate se comen mucho.
8: Gracias. Otro para ti. Un saludo y, y, y lo dicho, no solo gracias por escuchar, también por participar más.
3: Hola, buenas noches. Soy Antonio, aquí con La Rosca.
5: Hola, Antonio. estás con tomate. Solamente un ingrediente. Una pizquita de sal y complemento. Mucha cerveza.
22: Gracias, buenas noches.
8: A ti. Bueno, pues seguimos esperando más llamadas, notas de voz, mensajes de texto, lo que quieras. Estamos en el 914262599, también en WhatsApp en el 682472555 y en dos redes. Estamos en X y en Facebook en arroba NSH Radio. Y ahora lo que toca es subir más la temperatura.
5: Mm, llega el momento de escuchar a Eva Galvez. La consultora emocional y erótico festiva del No Sonoras, Eva al Desnudo.
8: Hay que subirla porque está muy baja y ella se encarga de dicha cuestión. Eva Galvez, buenas madrugadas.
29: Muy buenas madrugadas, queridos compañeros. Gemma Ruiz, Isa Blanco, Sergio Monforte y ese gran equipo radiofónico con los oyentes en la nave dirección a encontrarnos con el... La estrella, con la estrella que nos anuncia la Navidad. Es importante tener con quien compartir esta Navidad, pero lo mejor es compartirlo contigo mismo, con ese niño que tienes dentro, por si te encontraras en algún lugar y no pudieras reunirte con la familia, no estar ni triste, ni brado, sino todo lo contrario. Es Navidad y hay que vivir muy feliz, como quiero yo que mi pueblo pueda gozar del polvorón al completo. ¿Cómo yo lo iba a repartir? Pues yo lo tengo clarísimo, con una caja de roscos de la bañeza, que es donde mejor se meten los dedos por el medio. Las burbujas y el crujir del turrón, al ser posible del más duro. El blando también me encanta. El duro porque yo chupo y chupo y chupo y chupo, y con un trocito tengo como seis horas. Los bombones... ...y los polvorones... ...lo flipo en colores... ...además a mí me ponen... ...pues yo la verdad es que no me preocupo mucho... ...de qué hacen los polvorones... ...porque si me preocupara de lo que como... ...a lo mejor no me comía ni la mitad... He preparado unas cajas de regalo con lazos de preservativo para los más de mi edad que tengo en casa, para que se echen unas risas y luego esto lo llenas con agua, lo metes en la nevera y estos días cuando tengas círculos negros eh, ojeras, pues es muy bueno sacarlo de la nevera y usar este hielo que también lo puedes usar para las partes erógenas. Ya sé que la Navidad es muy erótica, pero también sé que se complica con las visitas, las llegadas de gente, me oyen, me escuchan y que estos juegos se pueden ver más afectados, excepto que las ideas, las recojan ahora los que se van de vacaciones, que yo me alegro muchísimo. Los cuerpos depilados y perfumados debajo de los abrigos, unas muy buenas lentejuelas, aunque sea para quedarte en la mesa camilla de casa de tu abuela, haciéndole compañía. No pasa absolutamente nada, pero ves siempre muy sugerente Como he dicho, si estás solo o sola, es momento de lucir palmito Enciende la chispa, vive el son de los bailes, el guateque y la alegría. Digo vosotros los solos y solas porque los que están acompañados tendrán guateque y alegría por casas, contando con que siempre están los eróticos festivos estos que se te suben a la chepa en Navidad, que se apuntan porque... En su vida anterior dejaron tantas cosas sin hacer que ahora tiene que apuntarse porque no los invita nadie. No olvides comprar un body transparente de mamá Noel a tu pareja o comprártelo a ti mismo, a ti misma, rojo o mismo, rojo o con gorrita de pompón y botoncitos de clic en las partes que necesitas abrir. Eso nos vuelve locos a todos. Como he dicho, es Navidad. Estamos cerca de Navidad y vamos a sorprender. También un buen regalo para una pareja son unas sábanas de satén rojo. Levantarán pasiones y os deslizaréis hasta el mediodía durante todo el año. Hay que retozar sobre ellas que es un gustito. Nuestros lubricantes naturales, que Gemma Ruiz seguro recuerda, pero que Isa Blanco no lo sé si los conoce, son... Muy apropiados. El añejo de toda la vida, que es un sabor magnífico. Y también el de beta. Si sois capaces de meteros cualquier ungüento en la boca, ta, 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 tal, pues probar un poco con el tocino, que además, como he dicho, es un lubricante natural maravilloso. Si tienes, por ejemplo, un novio hipster y quieres que cambie, pues lo que puedes hacer es regalarle una barbershop o también un masaje en una pareja, que es estupendo. Un spa urbano. Y como decía antes, un eh, barber shop. Se lleva mucho, mucho, mucho cocineros y cocineras en la cocina, pellizcaros los glúteos y desataros. El, el lazo del delantal, para jugar un poco hay gente que al principio se lo toma como ay ay pero después si insistís y queréis ser los más graciosos estas risas y buen humor acompañarán a todo lo que hagáis durante estos días ser previsores para poder disfrutar de los bailes y roces, no te olvides bailar con el abuelo y la abuela y con tus padres y con tus cuñados y con todo el mundo que se te cruce en el camino, compañeros de trabajo jefe, etcétera, por porque hay que celebrar esta Navidad 2023, que de esta solo vamos a tener una. Y por cierto, espero que ya tengáis vuestro décimo de lotería, porque lo mejor siempre está y te puede llegar. Ahora os dejo con la postura del Kama Sutra Español. Las bolas o oh, no ven rosques que me enciendo en la bañeza León. Me gusta el frío y como el gordo a mí ni me ha rozado y eso que llevaba encima, pues voy a pasar mi noche calentito en casa de mi cuñado Juanito. Tiene calefacción, qué gustirrinin. Mi hermana se ha casado con un pedazo de macho. Tiene un metro noventa y pico de altura. Yo calzo uno con sesenta, el tamaño ideal para cuando alguien se me pone de rodillas a la altura de mis bolas. Me maravilla que me trastén a dos manos, si es posible las pelotas muchos días llevo delante de las bolas iluminadas del árbol pensando mi árbol es artificial hay quien los compra de los buenos buenos, les da igual que el año que viene no haya más árboles total, según su teoría crecen más, po, ni que eso fuera mi pene pero si ellos lo dicen, yo vuelvo a lo mío. Me siento delante de mi árbol y mientras tintinean las bolas, pienso en mi cuñado Juanito. Tiene bigote y un culo muy prieto, ni un gramo de grasa, todo pellejo. En contraste con mis rollitos, me pone loco. Cuando en la mesa me sirve la comida o la cena, al pasar a servirme, yo le rozo su pene, sin querer, pero no lo quita, ¿no?, al contrario, me invita más veces a su casa y me llena más veces la comida. Esta modalidad, tocarle las botlas a mi cuñado sin parar, es lo más de la Navidad. Ponlo en práctica, verás qué noches más eróticas festivas vas a pasar. Pues suban que les llevo y España os quiero.
8: Gracias, Eva. Bueno, bueno, otra forma de entretenerse sí, no, es en esas sí. fechas navideñas. <risas> Menos de dos minutos para alcanzar las cuatro, las tres en Canarias.
12: Son las cuatro, son las tres en Canarias. Noticias en onda Cero. Buenas noches. 24 horas después de la manifestación contra la moción de censura en Pamplona, el Partido Popular ha anunciado que llevará a cabo mociones en todos los ayuntamientos de España contra el pacto del Partido Socialista con Bildu en Pamplona para que los socialistas tengan que retratarse ante las decisiones de su partido. El portavoz del Partido Popular, Borja Semper, ha respondido a las declaraciones que ha realizado este lunes el ministro de Transporte, Óscar Puente, que ha asegurado que Bildu tiene legitimidad democrática.
1: Bildu es un partido democrático que ha cumplido con las reglas de nuestro país y que tiene todo el derecho a participar de la vida política como el que más. Es como si yo me hubiera manifestado cuando el Partido Popular de Valladolid pactó en nuestra ciudad para gobernar con Vox. No, no es una actitud muy democrática, que digamos.
13: Una cosa es, y me lo han oído ustedes en muchas ocasiones, que Bildu pueda estar representado en las instituciones en función de sus votos y de la legalidad vigente. Y otra muy diferente. Es que la gobernabilidad del país dependa de Arnaldo Tegui y de H. Ebildu
12: semper ha denunciado que sánchez cambia ahora los principios del partido socialista al pactar con una formación política que hace unos meses llevó en sus listas a condenados por delitos de sangre dice que además tiene entre sus dirigentes a miembros que defienden que eta tuvo alguna razón de ser en la historia de euskadi en otra línea de asuntos la audiencia nacional ha ordenado a patrimonio nacional paralizar las exhumaciones que están teniendo lugar en el valle de los caídos así consta en un auto en el que se admiten las medidas cautelarísimas solicitadas por la Fundación Española de Abogados Cristianos, que actúa en representación de la nieta de una de las mujeres enterradas en la Basílica del Valle. La sentencia llega después de que el pasado mes de junio el Gobierno iniciara los trabajos para exhumar a las víctimas de la guerra civil que están en el Valle de Cuelgamuros para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática. Abogados Cristianos considera que los trabajos de exhumación autorizados por el Ministerio de la Presidencia suponen una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa. Y en clave económica, el Gobierno y la banca han acordado este lunes ampliar el Código de Buenas Prácticas, tanto el permanente, que está en vigor desde el año 2012, como el mecanismo alternativo más ambicioso que se lanzó hace un año para auxiliar a las familias en apuros por la rápida subida de los tipos de interés. Más detalles con Patricia Gijón.
14: El Gobierno pacta con la banca ampliar las ayudas a los hipotecados vulnerables. El límite de ingresos crece hasta los 38.000 euros. Al año se prorroga un año la amortización gratuita de hipotecas y el cambio de variable a fijo o mixto. Los mayores de 65
12: años no tendrán que pagar comisiones por la retirada de efectivo en Ventanilla. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado celebrar un pleno monográfico del Consejo Interterritorial de Salud para abordar el tema de la falta de médicos en atención primaria. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno agilizar las homologaciones de médicos de otras comunidades autónomas para solucionar el déficit de profesionales, Belén Gómez del Pino. Quiere Sanidad acelerar los trámites para que los médicos residentes que terminen su formación puedan optar a un contrato de dos años
10: en el área donde se han formado y paliar así la falta de profesionales del Sistema Nacional de Salud.
8: Para atención primaria, la especialidad más dañada, se plantea que las comunidades autónomas acrediten la totalidad de las plazas disponibles. La situación se abordará en enero en un pleno interterritorial monográfico en el que comunidades del PP como Madrid pedirán que se agilice la contratación de médicos extracomunitarios.
12: Las autoridades de Islandia han declarado esta noche el estado de emergencia por la erupción de un volcán cerca de la ciudad de Grindavik en la costa suroeste de la isla. La longitud estimada de la fisura es de unos tres kilómetros y medio y la velocidad del flujo de la lava es de unos... 100 o 200 metros cúbicos por segundo, un notable incremento en comparación con otras erupciones de la península durante los últimos años. Por el momento, las autoridades han informado de que la lava no se dirige hacia la población de Grindavik, que lleva evacuada varias semanas. Y en la actualidad deportiva, José Manuel Rodríguez Uribez va a ser nombrado hoy por el Consejo de Ministros presidente del Consejo Superior de Deportes. Ha sido elegido para ocupar el hueco dejado por Víctor Francos, que presentó el pasado jueves su renuncia a este puesto por razones personales. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 5, a las 4 en Canarias.
4: Síguenos por Internet en onda OndaCero.es
8: 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en Canarias, penúltima hora de este No Son Horas, en el que estamos hablando de comida, de recetitas, Isa. Efectivamente, estamos hablando de recetas con
10: tomate, que nos contéis exactamente cuáles son esas recetas estrellas que hacéis o que os han preparado a lo largo de vuestra vida y que están realmente buenas. Nos puede valer una pasta boloñesa, igual que nos puede valer una ensalada con tomate o un tartar también, que viene ahí el tomate un partidito a encuadrados, así que cualquier tipo de receta que tenga
8: tomate. Entre todos, como se nota que, que sabes de cocina, que hombre, te has desenvuelto hombre, a la perfección tengo con los arteios. ¿eh? En un arte, yo... Bueno, entre todos los que participéis, vamos a regalar un roscón de la confitería Conrado, pero también una entrada doble para esta película que llegó el 15 de diciembre a nuestros cines.
1: 4, 3, 2, 1.
11: Hoy, los ejércitos egipcio y sirio han lanzado una ofensiva contra Israel. Nuestros enemigos esperaban sorprender a los ciudadanos durante el Yom Kippur.
8: Golda es la película que trata sobre la primera ministra de Israel, también conocida como la dama de hierro de ese país, Golda Meir, durante la guerra del Yom Kippur, que está protagonizada por la gran Helen Mirren. Una entrada doble y un roscón conrado por participar en ese tema, pero hay otro roscón para alguien que averigüe qué elemento navideño he incluido en esta ocasión en el Ruiz original, en ese desayuno sobre la hierba de Monet que he plasmado sobre un folio y en el que he incluido ese elemento que no está en la versión original. Lo tienes en nuestras redes y también en la foto de perfil del WhatsApp. En cualquier caso, Isa, vamos a recordar todos los canales.
10: Pues venga, vamos a empezar con esas redes sociales. Estamos en arroba, Radio, tanto en X como en Facebook. Tenemos un teléfono para participar en directo, el 914262599. Y un WhatsApp, el 682472555, donde nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz. como esta.
1: Buenos días, aquí Pepe de Madrid. Hola, Pepe. Qué lástima huevos a la flamenca en el microondas esa es mi receta con tomate, ahí va una base de tomate frito sobre ella unas lonchitas de jamón y unas rodajitas de chorizo y luego se echa la clara de dos huevos guardando la yema se le mete al microondas como 4 o 5 minutos hasta que la clara esté medio, medio hecha, que no quede el moquillo este y luego se echa la yema y se le pone un minuto más. Uh -huh. Ya está listo para servir. Bueno. Estupendísimo los huevos a la flamenca en microondas. Delicioso.
8: Bueno, bueno y sencillito Isa. Es verdad que tú no eres de huevos. Yo, mm, ¿Qué faena más grande? Porque para algo sencillo que puedes hacer, <risa> efectivamente. ¿eh? Pues ahí se queda la cosa. <risa> pero para los que nos gustan tiene buena pinta. Más.
7: Hola buenas noches. Hola tropa que andáis? Pues mi receta de
10: tomate es guisantes en una cazuela de barro, guisantes pochaditos con
7: cebollita, tomate frito, unos taquitos de, de jamón y un huevo frito por encima, y pan de bolla,
10: y a
1: disfrutar.
10: Pues más platos con huevos fritos al final. Han sido ¿Al final los,
8: por lo que sea en esta Por tanda, lo que sea, ¿verdad?
10: Tienes <ríe> Tengo una suerte yo con todos los platos que están diciendo buenos. O sea, ¿cuántos decimos has comprado para la lotería?
8: <ríe> Porque te... en esto no hay suerte, a lo mejor en lo otro sí, por eso te pregunto. Llevo unos
10: cuantos, llevo ¿eh? unos cuantos y todavía me queda por comprar uno más, a ver si es suerte. ¿eh? Venga, ¿alguna
8: receta? Bueno, también. Es que son dos, de verdad, que tienen pintaza, que son es que... sencillas, que yo puedo probar a hacer y tú me estabas mirando así? como un conejito triste. sí Tal cual, ¿eh? tal cual, no me hubiese escrito de que otra manera. Es que manera. de verdad me quedo, me quedo hasta sin respiración contigo. Bueno, mujer, bueno pues respira, eh, respira. Si tu receta, tú que estás al otro lado, tu receta con tomate lleva huevo, pues cuéntanos pues igualmente adelante, adelante. qué vamos a hacer. Si Isa no, no quiere ese plato rico rico, unos buenos huevos fritos con chorizo y patatas, por ejemplo, por mm -mm. favor chorizo y patatas, me quedo. ¿Y, y no lo puedes engañar con tomate frito. <risa> no, <risa> como no. yo cuando era pequeña con las judías verdes, tampoco. Es verdad, eh, lo de las judías verdes y el tomate Ay. sí que se ha usado mucho,
10: ¿eh? Sí que se ha usado <risa> mucho, pero en mi caso, el huevo, vamos, ni loca.
8: Mira, me duelen los abdominales, esto no es broma, de reír. menudo Menudo cardio. Bueno, no cardio, no. Ejercicios de fuerza que luego me regaña core, el core. Sebas Villalón, que, que vendrá luego a hablar precisamente de esa zona. Mal indicado, Isa, porque no solo son los abdominales, pero luego nos lo contará. Y, y bueno, pues hago un ejercicio gracias a la risa de, del show. Un placer ayudarte en este trabajo, ¿eh? <risa> y luego pone el zasca con el tema core. Bueno, 11 minutos pasan de las 4, de las 3 en Canarias y seguimos. Arrancamos, de hecho, esta penúltima.
10: <risa> Qué noche íbamos hoy.
8: No 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 no. Oye, yo me, yo me lo estoy pasando bien. No, yo también, yo también. Ah bueno. Yo También. Lo... Es que. Digo, a ver si va a ir en contra de la risa Jamás Porque si es así no puedes estar en este Jamás. programa eh, ya Siempre, te aviso. pro risa, siempre Por eso vamos a intentar evadirnos de la realidad Que sin ya huevo. es bastante complicada Sin huevos eso siempre huevo. El siempre. plato que te pongan, <risa> sin, sin huevo, huevo. <risa> Y además ni frito, ni cocido, nada, nada Porque uh -uh. no puedes con ello uh -uh. Pero que hay que reír Y hay que intentar crear este oasis Porque como decía, ya el día en muchos casos es bastante complicado Pues ahora sí, venga, penúltima hora que arrancamos
23: Oh, what's oh, what's do? Do oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get out? Oh, what you gonna do? You wanna get out? Oh, what you gonna do? You wanna get out? Tell me. Get down on it.
20: Come on in. get down on it Get down on it Get down on it Get
23: down on it How you gonna do it if you really don't wanna dance by standing on the wall Get your back up off the wall Tell me How you gonna do it if you really don't wanna dance by standing on the wall Get your back up off the wall Cause I heard all about people saying Get down on it Come on and If you really want it Get down on it You gotta feel it Get down on, get down on it. it Get down on it get down on it Come on then Get down on it Baby, baby Get, down on, it. get
21: on it Get down on it I say people What? What you gonna do?
23: You gotta get on the groove If they you want your body to move If you really don't want to dance By standing on the wall Get your back up, 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 up Tell me How you gonna do it If you really won't take a chance By standing on the wall Get your back up, 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 up. Cause I heard all the people saying Get down on it Get down on it Get down on it Get down on it When you're dancing
8: 14 minutos pasan de las 4 de las 3 en Canarias y abrimos la última taberna de hoy. Y lo hacemos con las portadas de los diarios. Comenzamos con la razón que hoy titula el PP exige cesar el navajeo en la cita Feijo Sánchez. Chile da la espalda a la refundación del presidente Boric y Bolaños reitera su defensa a los jueces sin dar pasos concretos. En la
10: portada del país el Papa aprueba que la Iglesia bendiga a parejas homosexuales. Baleares quita la subvención a los agentes sociales por el pacto PP-Vox y las navieras abandonan rutas en
8: el Mar Rojo por la tensión bélica. En el mundo Sánchez revoluciona exteriores para intentar blindar la amnistía. PSOE y PP ultimaron en secreto la reforma del artículo 49 antes del 23J. Y Díaz insiste en los impuestos a la banca y las energéticas y complica el plan del PSOE. Dos titulares en ABC, el
10: Consejo de Europa examinará de urgencia la amnistía al procés y el gobierno deja al rey sin ministros en sus visitas internacionales. En la
8: vanguardia de Estados Unidos plantea una flota internacional que proteja el tráfico por el Mar Rojo. El Papa acepta bendecir las uniones gays siempre que no se equiparen al matrimonio. Y el Hospital Clinic crea el Instituto del Cáncer para ser líder en oncología. Eso en cuanto a las portadas, más teletripi. Pues hemos seguido muy de
10: cerca esta noticia y yo creo que con la parte de hoy va a ser ya el final de la historia. Hablamos de la conocida oveja Fiona, una oveja que ya pasa en el bueno, hace ya unos cuantos meses sí. fue rescatada tras ganarse el sobrenombre, un triste sobrenombre de la oveja más solitaria del mundo, oh. debido a que pasó dos años solita, Pobre. aislada en un acantilado en Escocia del que no podía salir. Una mujer que se llama Jill fue la que la vio y entonces empezó un movimiento por la zona para ser rescatada. Muchos voluntarios son los que empezaron a ver las opciones de cómo sacar a esta oveja de esa zona, de ese acantilado en Escocia. Al final sacaron a, a la oveja, eh, la han llevado a una granja en la zona durante, donde poco a poco pues, ha ido haciendo vida con el resto de las ovejas y ahora es feliz. Y el final de la historia es que Jill, es decir, esa mujer que fue clave para el rescate de esta oveja, ha... Bueno, ha decidido pasar unos días de vacaciones cerca de donde está Fiona y se han reencontrado. Se han oh. reencontrado la ovejita y la mujer que la, al final la salvó de la vida son muchas las fotografías que ha subido ahora mismo el, bueno, vamos a decir el que ahora mismo es dueño de esta oveja quien está dándole una vida muy feliz tranquilamente allí en Escocia ha sido él quien invitó a, a venir a la mujer, ella dijo que sí obviamente, cuando tuviese un momento se acercaría, así que hay muchas fotos de Jill, Jill pues saludando a la señora Fiona, a la ovejita Fiona que ahora ya es feliz en un nuevo sitio mira, se me va la voz, casi de la emoción Sí, es de la emoción, ¿verdad? <risa> sí, la verdad es que se nota se nota verdad nos, llevo, la, nos
8: la has colado eh llevo, llevo emocionada desde desde ayer con, claro con claro la sabías que, <risa> que lo ibas a contar y fíjate ha jo. sido comenzar el show y pum ah, ¿eh? qué bonito sufriendo bueno te lo agradezco en cualquier caso porque ya sabes que yo soy sí. muy animalista así que mira es una historia muy bonita eh para mí sí para mí sí es una historia muy bueno, bonita parte de algo muy triste claro. pero pero luego ha tenido ese final feliz vamos con el faranduleo pues hoy vengo con una de Cal y otra de Arena, porque he empezado con amor, luego con desamor, sí. y vuelvo de nuevo con una parejita a la que le va muy bien, Demi Lobato y Jordan Jutz Lutz. ¿Quién? <risa> ¿Quién es Jordan? Jordan Jutz Lutz. ¡Qué bonito, así, qué bonito eh! Qué bonito. Así es ¿Cómo se llama. Creo que llevan dos años juntos, se han comprometido... En octubre lo hicieron, pero Demi aprovechó el día de ayer, que a lo mejor tenía poca cosa que hacer, para contarlo en Instagram a todos sus fans. Así que sí, se van a casar. Ella estuvo a punto de hacerlo con otro chico, ...con el que se fue a vivir en plena pandemia... Sí. ...y claro, la cosa no salió nada bien... ...además creo que se comprometieron a la semana... Uh -huh. ...o algo así, ¿no? Un poquito de estar los dos juntos... ...bueno, de conocerse que estaban juntos... ...y sí, sí. efectivamente en pandemia dijeron... ...nos vamos a casar, terminó pandemia... ...dijeron, no te mm, quiero ni ver. Casi mejor que no, de sí. hecho ella en su documental... ...habla muy mal del chico... ...porque prácticamente la dejó de lado... ...en el peor momento de la cantante... ...bueno, pues no ocurre lo mismo con Jordan Lutz... Porque aparte de comprometerse, ella, insisto, lo anunció en Instagram y dijo algo así como Mi amor, estoy más que emocionada por casarme contigo. Cada día que he pasado a tu lado ha sido un sueño hecho realidad y no puedo esperar. Te amaré y apreciaré para siempre. Qué bonito. Por el resto de nuestras vidas, te amo, baby. Qué bonito. Wow, sí, sí. Muy bonito. Bueno, con el tiempo veremos si lo de amarte y apreciarte para siempre <risa> es cierto. Pero que... Por mí, así sea, ¿eh? Sí, claro. Entre Lobato y Jutz Lutz. He gustado Jutz Lutz. Jutz Lutz. Bueno, no. ¿A ti te gustó mucho más el nuevo novio? ¡Hombre! El nombre, mejor dicho, del nuevo novio de Sophie Turner. Efectivamente. Que es. Mm, Pearson. ¡Ay! Me falta. ¡Ay! Me falta el. ¡Peregrin, por favor! ¡Peregrin, Peregrin! peregrin Pearson! Voy a buscarte ahora mismo. ¡Peregrin, peregrin. Pearson! Peregrin. Sí, sí, es Peregrin. Sí, sí, sí. sí. A ti te, te, te... esa historia te. En encandiló. Bueno, pues que sepas que siguen, que se les ha visto más veces ah, juntos, por qué bien, cierto. ¡Qué bien! No hemos vuelto a hablar de ello porque, bueno, están comenzando. Cuando la cosa qué se formalice, respaldo. lo cuenten ellos o vaya más en serio, lo volveremos a sacar. Igual que si rompen. Pero nada, por ahora, pues las quedadas, que si cenita, que si vamos al cine, estas cosas, Isa. ¡Qué bonito! Estas cosas. Peregrine Pearson. Cena, cine... Vale. Peregrine y Sophie Y en este caso Demi y Jordan Jutz 4 y 20 3 y 20 en Canarias cerramos taberna
21: I'm not a There's many Live with every day
8: The reason you. <risas> bueno, recetas con tomate, tema de la noche, un roscón de Conrado y una entrada doble para la película Golda, si participas y eres el afortunado o afortunada, hay otro roscón para quien sepa uno de los oyentes que sepáis qué elemento navideño he incluido hoy en un ruiz original, en un cuadro de Monet, que obviamente pues, en la obra del pintor no está. Nos vais contando cositas.
3: Hola, buenos días. Hola. Sergio desde Cantabria. Hola, conozco? Sergio. Pues Una
16: recetita muy rica y rápida es un poquito de papada frita con unas rodajas de tomate de la huerta, un poquito de sal, un poquito de aceite y un poquito de ajito crudo, bien picadito, bien picadito, por él y a disfrutar. Papada ibérica con tomate, ajito, sal y aceite.
8: Bueno, ¿qué, Isa? Bueno, tiene buena pinta, ¿no? <risa> no lleva huevo, ¿eh? No, no lleva huevo. no me Yo joder. sí me lo comería, desde luego. A ti te pregunto porque te veo muy exquisita. Sí, y la a lo mejor hay muchas recetas que dejas por el camino. La verdad es que sí, soy un poco rari, rarita para comer. Rarita. Bueno, ¿Qué más mensajes van llegando de nuestros oyentes? Nos cuentan por aquí por
10: WhatsApp. A mí me gusta el tomate de bote al natural, lo machacas, le pones atún, huevo, cebolla, aceitunas. Y nos dicen, Pedro, que ahí se llama pipirrana y que sí. está exquisito. También nos dicen en NSH Radio la hoja de muérdago, Gema,
8: que se puede de No, ser no, original. no, no, para nada. Que va. Vale. Panetone, que es una Menos de las opciones. mal, perdonadme, menos mal que tenemos la foto tanto en redes uh -huh. como en nuestro WhatsApp, porque me he desprendido del ruiz. ¿Qué? No lo encuentro. ¿Qué ha pasado? He perdido el ruiz. Pero bueno, Gema, ¿cómo has podido perder el ruiz? Guau, wow, con la de millones de euros que vale. Uf, pues lo he perdido, eh. Aquí tengo las portadas de los periódicos que acabamos de, de contar. Estas son las portadas. La vanguardia, ABC, el mundo, el país, la razón y no tengo el ruiz. ¿No está el ruiz? No. Bueno, pero vamos que no es el muérdago, menos, más, menos mal que tengo la foto y que además me lo sé de memoria. Uf, qué disgusto. Venga, Hay que tengo buscarlo, que ¿eh? Hay que buscarlo. Ya, bueno tarde, pero en fin, venga, ah, buscamos a alguien también nos dicen por aquí que si puede ser el panetone. no seguro que es un oyente que se acaba de sumar porque ya hemos dicho que no anteriormente no es eso, y sería, sería muy fácil de todas formas, efectivamente, eh. también además panetón es una de las opciones que más han comentado
10: los, los oyentes, Roberto también nos dice este oyente que respecto a la receta con tomate, prepara unos judiones con carne picada vino tinto, tomate frito y guindilla que con el frío que hace no hay nada mejor, pues lleva razón eh, ¿Las uvas son otras de los elementos navideños
8: que dicen los oyentes que pueden estar en tu ruiz original? No, y espero que no se refiera a unas flores que <risa> he pintado sobre ese mantel. El traje de la señora... Es sí. un árbol de Navidad. ¡Guau! Pues no, pero podría haberlo sido. Es igual que otro oyente que decía que uno de los hombres lleva un jersey navideño. Tampoco, uh -huh. pero también habría colado. Bien traído, pero no es el caso. El muñeco de nieve que se ve detrás. ¡No! <risa> de verdad. Qué, qué manera de ofender al arte, ¿eh? Pues atenta al siguiente mensaje. Venga.
10: Porque Álvaro no la ha terminado de convencer tu ruiz original. Dice, es un poco siniestro el cuadro.
3: Vale. El señor de
8: detrás parece que lleva una sierra en la boca. Bien, lo que lleva es una barba. <risa> una barba bastante frondosa. Vamos a, como he dicho antes, a algún que otro oyente que tampoco ha sabido apreciar uh -huh. la grandeza, a fijarnos, a fijarnos más en, en lo bonito que tenemos delante, porque se nos escapan los pequeños detalles. Efectivamente. ¿Y dónde está lo bonito de la vida? Oh, en esos pequeños detalles. Sí.
10: ¿Más detalles? Rosa nos dice... Un mensaje más, venga. Rosa también nos dice que es la hojita de muérdago, que ya nos has dicho tú que no es exactamente eso. Y también nos dice, respecto a la comida con tomate, pues yo me como bocadillos de tomate con un poco de aceite de oliva, sal y
8: ajo. Es una auténtica delicatessen. Bueno, bien, bien, bien. <risa> tú apunta, apunta todo aquello que no lleve huevo. <risa> Emi, buenas madrugadas.
30: Hola, buenas noches, gracias. Os llamo desde Altea, Alicante. Muy bien, Emi. Pues cuéntame, ¿tú tienes receta
8: o recetas ricas con tomate?
30: Sí, con huevo. ¡Ay, me encanta! ¡No pasa nada! Lo siento, lo siento.
8: Es que está muy, muy bueno, si lo tiene que sentir ella, porque no lo sabe valorar, Emi. Sí,
30: claro, yo lo que hago es... Eh, el huevo, el, el tomate frito casero, o sea, de tomate fresco uh -huh. de la huerta ¿m? y lo frío con un poquitito de sal y azúcar para que se quite la acidez y luego cuando está el tomate bien frito, le echo dos o tres huevos y lo revuelvo y es como un revuelto de tomate con huevo. ¡Oh, qué Aquí rico! Se llama huevo con tomate.
8: Y luego lo acompañas con pan, incluso a veces lo puedes meter entre pan y pan como bocata o no
30: sí se puede pero yo hago unas tostaditas y luego lo voy untando, ah porque bien se queda un revuelto así blandito, ¿Mm?
8: sí sí y además sencillo de hacer por lo que cuentas eh
30: a ver es una receta de mi abuela uh -huh. oye entonces aquí eso se llama huevo con tomate <ríe>
8: Hombre, el nombre no engaña, no. Emi, pero luego tiene no buena es pinta. No tomate
30: con huevo, es huevo con
8: tomate. <risas> Bien traído. Además que tiene buena pinta lo que digo, parece fácil de hacer y, y te agradezco que lo compartas con el resto porque podemos ponerlo en práctica. Menos a todos los demás seguro, ¿eh?
30: Bueno, pues que lo pruebe, igual le gusta.
8: ¿A que sí? Yo creo que si le hacemos el plato y no le decimos nada y lo metemos en bocata, al final se lo come y, y lo saborea, seguro, ¿eh?
30: Bueno, yo es que tengo a mi vecina que cualquier cosa que lleve huevo no la quiere, ¿eh?
8: Pues mira, igual que ella.
30: Igualitas. ¿A que sí? Igualitas son más gemelas. Porque incluso si hacemos una empanada o lo que sea, digo, te doy un trozo. No, no, le has puesto... Porque a una empanada le pones huevo... No, 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 si lleva huevo no la quiere.
8: Aunque ni se note, ¿eh? Imagínate...
30: Ni se note, ni se note. Ella no, es incapaz de comerse un huevo frito.
8: Qué barbaridad. Es que, claro, desde, a ver, hay que comprenderlo, obviamente, pero desde el otro lado, cuando disfrutas sí. tanto con el plato, pues lloras, lloras al escuchar <risa> eso, pero incluso bueno. cuando lo metas en empanada, que, que no se va a notar, y te digan, no, no, eso tampoco. Dime, Emi. No, no.
30: Pero el, el eso que te digo es como un revuelto de huevo con tomate, pero sí. hay que hacerlo con, con tomate... Con tomate natural, ¿sabes? Uh -huh. Fritito, bien fritito, un poquito de azúcar, un poquito de sal para quitar la acidez y luego le echas los huevos y lo revuelves y se queda como un revuelto.
8: Tú lo que dices, Emi, para que esté rico hay que currárselo, no ir a lo cutre, ¿verdad? Y a lo rápido.
30: No, si pones tomate claro. frito de bote no vale.
8: Ya lo has fastidiado, claro, claro que sí. Pues Emi, muchísimas gracias por habernos llamado.
30: Gracias a vosotras, os escucho todas las noches.
8: Muchas gracias, te mando un abrazo grande. dime. Como
30: tengo como tengo mal dormir. Sí, y,
8: y entonces eh, nos pasa la noche, ¿verdad? Y, sí, y, y, pues. y que no hay manera de cerrar el ojo, pues me alegro eh, de que por lo menos te sirvamos por de eso, compañía.
30: Lo agradezco mucho, de verdad.
8: Un abrazo grande, Emi.
30: Buenas noches. Buenas Adiós. noches. Chao. Besos.
8: Un besito. Cuatro y media, tres y media en Canarias. Recuerdo rápidamente los canales para participar. 914262599. ¿Qué receta con huevo? Pues receta <risa> pues con huevo. La receta. Paraíso, Blanco. 682472. 555, ¿qué hay receta con huevo además de tomate? Pues también, al igual que en X y en Facebook, en NSH Radio, donde además encontrarás el ruiz original. Y ya sabes que si participas en el tema, en esas recetas con tomate y el ingrediente que quieras, pues hay en juego un roscón de la Confitería Conrado y una entrada doble para la película Golda y otro roscón para ese ruiz que encontrarás en redes y en la foto de perfil de nuestro WhatsApp. ¿Qué te parece? Si sí, escuchamos de nuevo a Carlos. Muy bien, me parece. Porque tiene que venir con un personaje que en su día estaba prácticamente en todas partes y ahora muchos se preguntan qué fue. Qué interesante. ¿Qué pasó con esa persona? Nada. No, no. Vamos. Venga. Todo tuyo, Carlos.
2: tiempo lejano ya donde la gente no tenía twitter creedme no tenía twitter ni instagram ni bailaba en tiktok hubo una humanidad de veras que no hace tanto que no tenía móviles o sea que no podía grabarlo todo todo el rato constantemente que no que hubo una época en que eso no ocurría En la literatura, el género de la ucronía siempre es muy apetecible, muy gustoso. Es aquel en que una cosa que pasó, pues se cambia un algo para que no fuera como ocurrió. Como si uno se pregunta, ¿y qué hubiera sido de Kennedy si no lo hubiesen matado en Texas? Hubiera seguido siendo el mito que es hoy... Más ucronía. ¿Qué mundo tendríamos hoy si la Alemania nazi, el Tercer Reich, hubiera triunfado ante sus enemigos? Si Hitler hubiese seguido teniendo poder durante el resto de su vida. En si en lugar de A, hubiese pasado B no, no bromees con eso quieres no me gustan esas ocurrencias ella misma se lo ha preguntado y si lo que le pasó a ella con el presidente hubiera pasado hoy todo con redes sociales todo con comentarios todos escondidos detrás de la pantallita del móvil todos crueles insensibles hubiera sido diferente sí qué hubiera sido de Mónica Lewinsky
25: Relationship with Monica Lewinsky, Paula Ferris. Monica Lewinsky's life was defined. Well, welcome by back,
22: Monica Lewinsky is back. User and activist Monica Lewinsky.
2: A new interview with Monica Lewinsky making headlines. Make of the Monica Lewinsky scandal.
22: Absolutely not.
2: Monica Lewinsky, el hombre por siempre conocido de la mujer jovencísima por aquellos años que tuvo la famosísima relación con el presidente de los Estados Unidos de América, con Bill Clinton. ¿Qué hubiera sido del escándalo Lewinsky si hubiesen existido las redes sociales, no? Por un lado, quizá, ríos de comentarios repugnantes en las redes, pero por otro lado, con el feminismo calando en la sociedad de hoy, hubiera habido un mayor respeto por una mujer que fue vapuleada en su momento, convertida por los medios en la meretriz oficial del país más poderoso del mundo. Un lío de faldas que estuvo a punto de hacer caer ...a la presidencia del gigante americano. Lewinsky, nacida en San Francisco, 23 de julio de 1973... ...creció en una familia acomodada de California... ...después de graduarse con 21 años... ...tuvo que marcharse del hogar para ir hacia Washington. Como en el padrino, le habían hecho una oferta que no podía rechazar. En julio del 95, gracias a un contacto familiar... ...Mónica pudo acceder a una beca veraniega en la oficina de León Panetta el jefe de gabinete del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que estaba todavía afrontando el primero de los dos mandatos que tendría el líder demócrata. Fue rápido. Lewinsky comenzó a trabajar muy cerca del presidente y lo que en un primer momento era meramente profesional pasó a ser personal. Hay constancia de al menos nueve encuentros de carácter sexual entre noviembre del 95 y marzo de 1997, una relación ...de la que empezaron a saltar rumores... ...dentro de la Casa Blanca... ...dentro del hogar del presidente... ...ya en abril de 1996... ...A Lewinsky... ...la reubicaron en un puesto lejano al presidente... ...en el Pentágono... ...ya notaban que pasaba demasiado tiempo una persona que se presuponía debía estar muy ocupada dirigiendo la nación. A Clinton en 1998 le empezaron a asaltar escándalos de carácter sexual. Paula Jones, funcionaria estadounidense, denunció a Clinton por acoso sexual cuando éste fue gobernador de Arkansas y a raíz de ese caso llamaron al juicio a Levinsky. Los rumores llegaron a la sala del tribunal y fue preguntada a ella sobre si había mantenido o no relaciones con el presidente. Levinsky lo negó. Fue entonces cuando salieron a la palestra las cintas. Levinsky, ya en su etapa de trabajo en el Pentágono, había hecho amistad con Linda Tripp, 24 años mayor que ella. Su amiga, su nueva amiga, a Lewinsky le había empezado a comentar, comentar a su amiga, por teléfono, los pormenores de su aventura con el presidente Clinton. Tripp convenció a Mónica de guardar un vestido usado durante uno de sus encuentros sexuales con el presidente. Y Tripp grabó las conversaciones y acabó entregando esas cintas al juicio, a la justicia, a cambio de, de inmunidad judicial. Había vendido a su amiga pero es cierto que su amiga había mentido en su testimonio. Y en Estados Unidos al contrario de lo que pasa en España no hay derecho a mentir impunemente El escándalo Lewinsky saltó a la prensa a comienzos de 1998 y Clinton manual de todo lo que nunca hay que hacer cuando te pillan con el carrito del helado primero lo negó todo
11: I did not have... Sexual relations with that woman,
2: y pasados unos meses, ante las evidencias palmarias del romance, ese vestido con semen del presidente salió a la luz, por ejemplo, Clinton lo aceptó todo.
11: Realidad, Ms. Lewinsky no realidad,
2: Monica Lewinsky, 50 años, pensó en su momento que la única manera de poner fin a todo era quitarse la vida. No lo hizo. Hoy intenta servir de ayuda contra el ciberacoso, contra los que intentan desplumar la reputación de la gente.
31: I was zero of a on a scale
2: Fui la paciente cero de la pérdida de reputación a escala global. Hoy sirve de mensaje, recordar lo que hace mal una sociedad con una mujer. Una historia que ocurrió hace 25 años y que nos debería servir. Historia recurrente, una mujer por la que muchos siguen preguntando. ...oye, ¿qué fue de Mónica Levinsky?
8: 4 y 37, 3 y 37 en Canarias y después del personaje del que nos ha hablado Carlos de Mónica nos vamos a tu sección Isa uh, qué bien. nos vamos a ligar ¿qué te parece?
10: me parece una ideaza
8: de lo mejor que has tenido hoy
25: venga
20: bueno
8: bien la sección en la que queremos romper el hielo con aquella persona que nos hace tilín. Intentamos que sea en su idioma, porque si no habla castellano, le podemos llamar la atención con ese esfuerzo, ¿no? Con pensar una frase original, graciosa, picante, lo que sea en cada momento y encima en su lengua. ¿Con qué vamos en esta ocasión?
10: Vamos con...
8: Vamos a decir un poco ñoños. Ñoño. ñoños. Es que cuando dices un poco ñoño un poco es mucho, ñoño. Un poco en tu caso es mucho, muchísimo, sí. pero sí, bueno. Sí, sí. ¿Y vienes hablando? En griego. En griego, pero el griego era muy sensual para ti, empezaste así y ahora ¿a qué te has ido? Al ñoñerío. hemos empezado la semana con ñoñerío. Claro, te ha sido de la sensualidad de, no sé, Mónica Bellucci a ser el oso amoroso de color azul, ¿no? Oye, pues está muy bien los hombros de color azul. ¿eh? Uf, madre mía, para abrazarle, estar a su lado. Es que, ¿contar la historia? A mí cuando te pones así de pastelosa, <risa> me dan ganas de levantarme. ¿eh? También tengo una
10: cosa. La semana va, va a evolucionar, ¿eh?
8: Uh, va a evolucionar. Eso quiere decir que vas a terminar arriba, claro. Sí. Porque lo que no saben nuestros oyentes es que la próxima semana estaremos de vacaciones. Es decir que esta es tu última luego regresaremos en directo el día 1 de enero ya madrugada del día 2 y además aviso en horario especial de 3 uh, a 7 ya. de la mañana tanto la semana que viene que dejaremos cosas muy chulas para que nuestra audiencia siga disfrutando de No Son Horas como la siguiente de No Son Horas ¿vale? voy a decir bien el nombre por si acaso No Son Horas <risa> tanto esa semana como la siguiente de 3 a 7 pero tú no tú esos próximos días libras y entonces el cuerpo a final de esta semana te va a pedir ese picantito, sí, ¿no? Sí, ¿Vale? ¿Vale? Mucho picantito. ¡Guau! Wow. Pues vamos ahora con la ñoñería, ¿no? <ríe> sí, la ñoñería. Primera parte. Parece mentira que... Parece mentira que... Ya. Yeah. es que claro, lo dejas con trampa porque es muy, muy, muy difícil. Hay muchos caminos que Yo se creo... pueden coger. Creo que, creo que puedes ir bien encaminada, ¿eh? ¿Cómo era, perdona? Parece mentira que... <risa> <risa> A ver, parece mentira que... Ñoñería, ¿eh? A ñoñería, acuérdate. Seas... Esté delante de mí todo lo que he buscado toda la vida. Venga. ¡Ojo! Lo dejo ahí. ¿Qué cosa más bonita? ¿Ves? Un placer. En griego. estoefto.
10: ¿Qué? piste, estoefto. ¿Has venido con
8: alguien? He venido con alguien.
10: ¿No sabes con quién? <risa> Le he dado dos teléfonos a Sergio y no sé quién habrá cogido el teléfono.
8: Bueno, vamos a escuchar. Fénete a esto. afto. Ah, bueno, pues ha venido muy tu bien, amiga. Venido. No sé qué te ha pasado, Isaac. Buena lección, ¿eh? buena lección, Sergio. <risa> es que no, no sé. De repente he hecho una pregunta que para mí era de lo más sencillo del mundo y me he encontrado con una persona que no sabía a qué mm -hmm. responder. Efectivamente, efectivamente.
10: Pero, pero... Trans había, do había dos opciones y no sabíamos no sabía cuál nos habíamos quedado.
8: Madre <risa> Claro, porque está tan elaborado todo que, que claro, es complicado. Efectivamente. Bien. Bueno, ¿cómo cierras? Venga. Parece mentira que haya tardado 23
10: años en conocerte.
8: 23. Claro. <risa> claro. 23 desde que tendrías que haber añadido. Parece mentira que hayan pasado 23 años o haya tardado 23 años en conocerte desde la segunda vez que me renové el carnet de conducir. <risa> ¿Cómo se? Pues eso en griego es muy se? largo, ¿eh? eso en griego es larguísimo. ¿Cómo se diría en castellano? Mupiré, cositré,
10: ajaroña, llanase, noriso. <risa> en griego.
20: <risa> ya sabía.
8: Ya sabía yo que iba a haber problemas cuando aquí. cuando te, te he escuchado he dicho, uy, <risa> perdón que no era castellano, si está hablando <risa> claramente en griego, porque no me cabe la menor duda. Bueno, vamos a escuchar a tu amiga esa que Venga. no sabías que venía. Mupiré, cositré, ya llanase, norizo. Bueno, mucho mejor. Muy eh. bien, ¿eh? A ver si vas más a clase. Bueno, Por lo vamos. menos al... En el a 1 estoy, ¿eh? No, decía sobre todo en la parte de pronunciación, bueno, porque po el examen oral ese no lo pasas, por supuesto. decía. Poco, poco a poco, Vale. ¿Están Bien, bueno, quien quiera probar suerte y ser en la vida, que lo haga y si triunfa, pues que nos lo cuente. 682-472-555. Y yo hablaba precisamente de esas vacaciones navideñas que todo el equipo se va a acoger la próxima semana, estaremos cinco días fuera, luego regresaremos, insisto, a partir del 2 de enero en directo y es que está a punto de terminar el año, sí. y hay alguien en este show que va a hablar precisamente de eso.
31: Sí. Esther Ruiz, muy buenas. Muy buenas, Gema. Pues esto ya toca a su fin. En cinco días Nochebuena y en diez noche vieja. Atrás dejaremos este 2023 que ha pasado en un suspiro aunque con días eternos. Un año en el que hemos sumado una guerra más, una sin razón más con las mismas víctimas que en todas, una población indefensa, utilizada y masacrada. 365 días en los que la fiesta de la democracia ha durado tanto que no salimos de la resaca. Y mientras unos siguen disfrutándola, nosotros se la continuamos pagando. Un año con demasiados conmigo o contra mí, en el que Lofer y Amnistía han sido las palabras más buscadas en Google y han monopolizado nuestras conversaciones hasta el hartazgo, o peor aún, hasta el enfrentamiento. Doce meses en los que la Constitución ha sido jurada por primera vez por una futura heredera y traicionada por algunos que prometieron cumplirla y hacerla cumplir. 2023, el año en el que cambiamos una buena conversación por cualquiera con ChatGPT, en el que la inteligencia artificial nos ha hecho ser conscientes de que lo que realmente nos hace únicos es la humanidad y el alma que ella no tiene. Un año más que hemos compartido a contraluz, contando la vida en apenas dos minutos. Y hoy, resumiendo estas casi 50 semanas, que darán lugar a otras 50, dentro de un año bisiesto en el que tendremos un día más para soñar. «Termina un año que muchos hemos tenido la suerte de vivir, pero otros tantos se han ido cuando seguramente no les tocaba. En el que las luces se han visto mermadas por alguna sombra, pero no por eso hemos perdido la esperanza. Porque la ilusión es lo único que no podemos perder, porque si no, sí que estamos perdidos». En fin, Gemma, que como tú bien sabes, 2023 nos ha puesto a prueba. Y no nos lo ha hecho especialmente fácil a este no son horas. Pero quizá el enseñarnos la fragilidad nos ha reafirmado en la fortaleza. El miedo nos ha mostrado el valor del momento. Que lo urgente no es siempre lo importante. Agradecida por haberlo compartido contigo y con todos vosotros y con todos los oyentes. Os deseo lo mejor para esta Navidad que siempre implica renacer y agradecer. Y mis mejores deseos para este nuevo año que comienza... Que seáis felices, que la salud os acompañe, que no os falte el amor. Que siempre encontréis los motivos, que nunca perdáis las ganas. Y que aunque la vida se empeñe en despertaros, no dejéis de soñar. Muchas
8: gracias Esther, desde luego que seguiremos tu consejo. Pues son las 4 y 45, 3 y 45 en Canarias y seguimos en directo en No Son Horas.
22: Last time that I saw your pretty face A thousand lives have made me colder And I don't think I can look at this the same
8: Buenas madrugadas. Hola,
25: buenas madrugadas, tema y compañía.
8: ¿Qué tal Luis? ¿Vienes con sí. recetas con tomate?
25: Sí, pero algo muy sencillo. Bueno, y una, y una que me encanta, pero que ahí yo no te puedo decir. Una que me encanta de tomate es el salmorejo. Y mi mujer sí. lo hace, mi mujer es de Rumanía, lleva yo, 17 años, y ella es cocinera, pero mira que lo he probado en sitios de España como lo hace mi mujer en ningún sitio.
8: Jolín, ¿eh?
25: ¡Qué suerte! muy sencilla. Sí, 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 sí. Además es que me encanta. O sea, me vuelve loco, el salmorejo me vuelve loco.
20: Uh -huh. Pues una muy sencillita, muy sencillita. Pues un tomate, eso sí, a poder ser tomate de
25: la huerta, no de los que se compran. Tomate de la misma huerta, de uno. El que la tenga, claro, el que la tenga. Bueno, pues, pues un tomatito, eh, yo le suelo, le hecho un poquito de sal un poquito de ajo muy picadito, ya lo han dicho varios, sí. o bien, muchas veces, pues para no andar eso, el polvo este de ajo, polvo de ajo, un poquito de orégano y aceitito de oliva, bueno, y se acabó. Y eso es, el tomate de todas formas me encanta de cualquier forma. o sea
8: Se te nota, eh, Luis, a la hora de hablar, sí. parece que tienes el plato delante, ¿eh? Y no es así. Calla,
25: calla, no, lo que tengo delante es la rosca. Por eso, ver, o sea, que, que por imagina. eso. Una y una niebla y 5 grados bajo cero por pues, aquí, con pues, niebla por Mendú.
8: Mucho cuidado, eh, mucho cuidado en carretera. ¿Te queda mucho por delante?
25: Me es queda, no, he empezado hace un ratito, sí, he empezado hace un, rato, hace un par de horas. O sea, sí me queda así, porque mm. tengo que ir a descargar a, a León y luego cargar para Italia, pero vamos, a Italia no lo llevo yo, yo, yo lo cambiaré por el camino.
8: Vale, y, o sea, vale, vale. Bueno, pues...
25: Y una cosa, dime. Si que os lo estáis pasando muy bien que lo estáis pasando muy bien. Y nosotros, y nosotros. Joder, que nos hacéis una compañía, siempre te lo digo. Es especial.
8: Pues Entonces, me sea, alegro sea, me alegro muchísimo, sea, de verdad. Ojalá siga siendo así. ¿Vale, Luis? De verdad. Sí,
25: hombre, sí. Yo llevo escuchando muchísimo, muchísimo, muchísimos años. Desde que empezó a la yuclid.
8: Jolín, pues o sea, sí, sí, ya hace, ya hace, ya hace mucho. Muchísimo. Sí, sí. Pues Luis, mil gracias eh, mucho, por, ser oyente, por, ser oyente, por ser oyente fiel. Vale, y feliz Navidad.
25: Feliz Navidad y feliz salida de entrada para
8: todos. Igualmente y precaución en la carretera. Un abrazo grande. Por
25: supuesto,
8: un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós. 914262599682472555 y x y facebook arroba nsh radio.
28: I travel the world and the seven seas Everybody looking for something Some of them want to use you Some of them want to get used by
8: you Some of them 10 minutos para alcanzar las 5 las cuatro en Canarias menos para decir quiénes son los afortunados de esta noche quiénes se llevan por un lado el roscón y la entrada doble para golda y por otro lado otro roscón pero ahora tenemos que hablar de cine porque quedaba algo pendiente.
10: Pues antes hablábamos que en verano de 2024 Eddie Murphy va a retomar su papel de superdetective en Hollywood, pero no es el único actor de Hollywood que retoma un papel suyo de una saga de éxito, uh -huh. porque George Clooney ha confirmado su regreso... En una futura secuela de Oceans 11. Toma ya.
6: Esto nunca se ha hecho. ¿De qué se trata? ¿Cuánto hace que no vas a Las Vegas? ¿Quieres robar un casino? ¿Tres casinos? Oh. Oh. <risa>
3: Las Vegas, ¿eh? Las Vegas. Las Vegas. Fantástico. El robo es imposible.
10: El actor ha revelado en una entrevista que existe un guión prometedor para otra película y que es posible que termine haciéndola. ¿Volvería el resto del elenco? Pues esa sería una respuesta que muchos querríamos saber. Sería interesante ver quién es capaz de juntar tantísimo dinero a día de hoy para pagar un casting con nombres como Matt Damon, Brad Pitt... Uh -huh. Julia Roberts, Andy García y el propio George Clooney. No se sabe nada, solo se sabe que hay un guión y que el propio actor ha dicho que hay opciones de que él vuelva a participar en la saga y he hablado de muchas secuelas y voy a cerrar con un estreno que está muy próximo porque dentro de nada, en la primera semana de enero vamos a poder ir a los cines a ver la última película protagonizada por el actor Aaron Eckhart es un thriller en toda regla y se llama Agente X, Última Misión
15: Alguien intenta hacer chantaje a la CIA mandan mensajes en forma de cadáveres
1: Sabes lo que significa, ¿no? Que Radek ha vuelto y tiene secretos que contar ¿Tú conoces sus costumbres, contactos, redes? El mundo irá a la guerra. Es una película
10: basada en la novela de Noah Boyd. Detrás de este proyecto está el actor como productor, en este caso Gerard Balder, que le ha dicho a Aaron Eckhart, oye, te toca ahora ser a ti el protagonista de esta película. Es una película en la que veremos a un retirado agente de la CIA que es reclutado de nuevo por sus superiores para que les ayude a desenmascarar una conspiración internacional que involucra el asesinato de periodistas extranjeros a manos de alguien que trata de culpar a la agencia. Esta película, como decía Gema, la podremos ver por
8: fin durante la primera semana de enero. Bueno, empieza bien el año entonces. ¿eh? Eso sí, buenas películas. Cinematográficamente hablando. Vamos a cambiar de tema completamente porque hay que dar el último repaso a lo que nos han contado nuestros oyentes sobre el tema de la noche, sobre los temas. ¿eh? Por un lado, esas recetas y por otro, el Ruiz. Nos dice
10: Óscar en la receta con tomate, un pisto manchego y nos manda un saludo. Y
8: también nos dice que si en el cuadro puede ser un roscón en la mesa. No, no es un roscón. Y yo tengo una pregunta para ti. Cuéntame. Tú no eres de huevos, vale, no. pero sí de pisto porque se acompaña mucho con un par de huevos fritos. ¿Qué hay en el pisto, gema ¿Qué hay en el pisto, además del tomate? Ay, pimiento, Pimientos. que tampoco, tampoco eres de pimiento. Cero, yo no soy de pisto, ¿eh? Nada, tampoco. No, no, no. Pero pensaba que tú a lo mejor... Apartabas los huevos y para dentro el pisto, va. pero no hay manera Yo de eso me quedo con las patatas fritas Tú lo que harías sería echarte el pisto sobre las patatas, así sí colaría, ¿no? No, 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 no. yo solo las patatas fritas Tú pones patatas fritas a todo, bacalao a todo. al pil, -pil con Absolut patatas fritas Absolutamente a todo Unas lentejitas con patatas, patatas fritas. fritas Un
10: extra de patatas fritas, ya lo sabes, yo siempre lo pido El otro día fui a cenar Madre mía, Isa Y pedí una ensalada y dije, ¿Y por favor, y un extra de patatas fritas Sí, efectivamente
8: ¿No te miraron raro?
10: No, que va que va, que va. También es un sitio al que suelo ir bastante. Claro, entonces, ya te miraron en el, <ríe> en su, en la primera vez. <ríe> y ya para qué seguir. Bien, más mensajes. Nos cuentan por aquí: a mí me encanta la sopa de tomate, pimiento rojo, ajo, cebolla, zanahoria y unos cuantos tomates maduros. Se pocha todo en aceite con sal y pimienta. Cuando está todo tierno, se bate todo y se le añade agua a gusto de espesor. Finalmente se le echa por encima unos cuscurrones de pan frito. Y nos dice: el reto del cuadro son. Y no continúo porque lo ha acertado. También nos cuentan por aquí, el brazo del señor con sombrero es un bastón de caramelo. ¡No, no es! ¡Qué barbaridad! Receta. Cortamos los Venga. tomates en gajos. Un diente de ajo picadito, chico chico, orégano, sal fina y chorrito de aceite de oliva. Y a partir de ahí nos dice Carmelo, ¡a disfrutar! También nos dice Manuel que es un gorro de paje o un duende de Navidad que está al lado de la cabeza de uno de los personajes. Tampoco, y es que queda nada y
8: menos para que lo resolvamos, no. José Antonio dice que son unas almendras garrapiñadas ¿Tampoco? que se pueden ver. No, 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 si las ves, pues no sé qué decirte, porque yo no las he pintado, ¿eh? pero bueno, ahí está la imaginación, esto es como los retos virales, ¿no? Uh -huh. ¿Qué ves en la imagen? Y a lo mejor tú ves almendras y yo veo rosas. Pues eso, pero no las he dibujado. Elisa dice, lo siento, pero por más
10: que miro tu cuadro, Gemma, no veo la diferencia. Es una copia perfecta. Eso sí es verdad. Y también nos dice su receta con tomate, un pisto. Dice que bueno, primero se trocea la berenjena 30 minutos para que suelte el amar amargor y ahora sofrío cebolla, luego añado los pimientos, ligo con el tomate triturado y al final frío la berenjena y lo uno a la anterior. Si quieres le añades más patatitas fritas dentro y eso con dos huevos fritos, vamos, exquisito.
8: Pues ha llegado el momento, Isa. Vamos a empezar por ese ruiz, por ese elemento navideño que yo había incluido en mi versión de Monet y que no está en el cuadro original, porque también hay que decir quién ha acertado o quién de los oyentes que ha acertado se lleva ese roscón de Conrado. Pues el afortunado es Óscar, que nos escribía desde Madrid. Enhorabuena, Óscar, porque lo vas a disfrutar muchísimo, bueno, tú y los tuyos, está además espectacular. Y, ojo... Ha tenido buena vista, uh -huh. ha tenido muy porque buena vista. era muy complicado. ¿Cuál era ese elemento? Unos pendientes que llevaba uno de los personajes, que eran unas bolas de Navidad. Muy bien.
10: Gracias, a mí me lo has dicho tú. ¿Lo
8: no, no, muy bien por el oyente. Estoy aplaudiendo a Oscar e iba a aplaudir no solo a quienes lo han acertado, que han sido pocos, pero han dado con la clave, uh -huh. sino a todos los que lo han intentado. ¿eh? Gracias por participar. Un aplauso. Pero, jolín, es que ni me acompaña Isa en el aplauso. Mira qué triste, ¿eh? mira cómo ha quedado. por favor <risa> bien y ahora ¿quién es el afortunado o afortunada que se lleva el roscón y además una entrada doble para ver Golda? pues en este caso es Pedro García que nos escribía desde Murcia pues enhorabuena Pedro insisto gracias a todo el mundo por participar o en el tema de la noche o en el Ruiz original mañana una nueva oportunidad con más regalos durante toda esta semana y la primera de enero seguiremos con los roscones de Conrado así que si quieres probarlo y hoy lo has intentado y no ha habido suerte que sepas que tienes más días. Ahora, un poquito de Petula Clark, información y regresamos con la versión buenos días de este No
0: sonoras.
18: When you're alone and life is So much brighter there, you can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown, things will be great when you're downtown, no final place for sure, downtown. Problems surround you There are movie shows Downtown Maybe you know Some little places to go To where they never close Downtown Just listen to the rhythm Of a gentle boss and over. You'll be dancing with them too Before the night is over Happy again So much brighter there You can forget all your troubles Forget all your cares So go downtown Where all the lights are bright
12: Buenas noches. Los Ministerios de Trabajo y Economía ultiman las negociaciones para dar luz verde a la reforma del subsidio por desempleo con el objetivo de poder aprobarla hoy martes en el Consejo de Ministros después de semanas de desencuentro entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Según fuentes del Ministerio de Trabajo, la reforma de este tipo de prestación no contributiva que se recibe una vez se ha agotado la contributiva será aprobada esta misma semana, aunque no han aclarado si finalmente va a prevalecer el, mo el modelo defendido por el Ministerio de Economía o el que ha puesto sobre la mesa Yolanda Díaz. Otro choque que hay entre los Ministerios de Trabajo y de Economía es el que hay por el impuesto de la banca y al que ahora se ha sumado la formación Podemos que pide que se aumente esta este impuesto sustancialmente. Más detalles con Margarita Zabala. Nuevo choque de posturas entre el peso y Sumar a cuenta del impuesto a la banca. La vicepresidenta Ana de Calviño asegura que no entiende el revuelo cuando ella habla de revisarlo porque así figura en el acuerdo de gobierno entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, cuyo partido asegura que en cualquier caso los socialistas no cuentan con los apoyos parlamentarios necesarios para poder hacer alguna modificación a no ser que quieran contar con el PP, algo que a día de hoy entienden que se descarta. El exministro de Ciencia, e Innovación y primer astronauta español que, eh, que viajó al espacio, Pedro Duque, va a presidir el operador de satélites ISPASAT. Así se prevé que la Sociedad Española de Participaciones Industriales, que la SEPI, proponga el nombramiento de Duque como presidente de la empresa hoy martes. Una decisión que deberá ser ratificada en Junta Extraordinaria de Accionistas, que también se pretende celebrar hoy. Ignacio Rodríguez Burgos.
5: El astronauta Pedro Duque se dedicará otra vez al espacio, será el nuevo presidente de ISPASAT, la compañía española de satélites participada por el Estado, por la SEPI. Duque sustituirá a Jordi Edeu, el exalcalde de Barcelona, hoy ministro de Industria, que hasta ahora dirigía la empresa satelital. ISPASAT gestiona el Sistema Nacional de Comunicación por Satélite y está en plena transformación con el objetivo de participar en la futura constelación europea de satélites Iris.
12: La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha rectificado este lunes sobre el estatus del espacio natural de Doñana. Ha querido aclarar que se trata de una suspensión y no de una exclusión de la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Así lo ha declarado la ministra durante una rueda de prensa en Bruselas tras la celebración del Consejo de Ministros de Medio Ambiente.
27: Es imprescindible no solamente actuar con rapidez, sino actuar desde los distintos niveles de administración y, uh, y vigilar uh, la, la eficacia de las medidas que se toman con respecto a la reducción de las presiones sobre, sobre Doñana y por tanto recuperar uh, la, la calidad de los indicadores que se, que se tienen en cuenta por parte de la UICN para preservar, para mantener uh, Doñana dentro de la lista verde.
12: El Pentágono ha anunciado este lunes una coalición militar integrada por 10 países para garantizar la seguridad y la libertad de navegación en el Mar Rojo ante los recurrentes ataques de los rebeldes hutíes desde Yemen. La coalición está formada, además de por Estados Unidos, por Reino Unido, Francia, Italia, España, Países Bajos y Canadá, entre otros países. La coalición actuará bajo el nombre de Operación Guardián de la Prosperidad y bajo el paraguas de la Fuerza Naval Internacional. Las Fuerzas Marítimas combinadas una coalición de 39 países que tiene como objetivo proteger el flujo comercial y mejorar la seguridad marítima en las diferentes regiones donde tiene presencia. Por otro lado, en Oriente Próximo, más de una treintena de palestinos han muerto, entre ellos cinco niños y un periodista, por los bombardeos del ejército Israel realizados durante esta madrugada en el centro y en el sur de la Franja de Gaza. La mayoría de las víctimas se encuentran en la ciudad de Rafa, en el sur del enclave donde las autoridades han cifrado en 25 los muertos. Los ataques contra varias viviendas en los campos de refugiados en el centro han dejado al menos nueve muertos, entre ellos cinco niños. Y en deportes José Manuel Rodríguez Uribes va a ser nombrado hoy en el Consejo de Ministros presidente del Consejo Superior de Deportes después de que Víctor Francos presentara el pasado jueves su renuncia a este puesto por razones personales. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 6, a las 5 en Canarias en Más de uno con Miguel Ondarreta.
4: Síguenos por internet en onda Cero punto
2: es. Este martes, la Liga se juega en Radio Estadio. Primera cita con la última jornada del año y de regalo, tres partidos con mucho en juego. Derby en el Metropolitano, Atlético de Madrid Getafe, partido de máxima tensión, Granada-Sevilla y para terminar el año con buen sabor de boca, Rayo Vallecano-Valencia.
6: Con las paradas habituales en los estadios de segunda división y la información
2: de la Euroliga de Baloncesto. Este martes, desde las de la tarde, vive la Liga en Radio Estadio con Edu García.
15: Te mereces esta radio,
8: Onda Cero tu radio
4: No son horas Gemma Ruiz
8: Hoy hablaremos con nuestro entrenador personal, Sebas Villalón, del core, de esa zona, para ejercitarla, qué es lo que hay que hacer y lo más importante, ¿es necesario ir a un gimnasio o se puede practicar en casa si uno no tiene mucho tiempo? También hablaremos de series porque hay noticias que contar y repasaremos toda la actualidad. Arrancamos ya, Isa, y lo hacemos con la previsión del tiempo para hoy. Pues voy a empezar hablando de los avisos por nieblas densas que se están dando
10: en la meseta norte. A esta hora, en la web de la Agencia Estatal de Meteorología, hay avisos amarillos por la presencia de bancos de niebla en gran parte de Castilla y León. Mucha precaución al volante. ...porque se espera que estas nieblas no, desap no desaparezcan hasta las 11 de la mañana... ...y al igual que ayer en la EMET encontramos avisos por bajas temperaturas... ...en el sur de Aragón van a madrugar con 7 grados bajo cero... ...en Burgos menos 6 y en Granada menos 5... ...unas temperaturas que vienen acompañadas de heladas... ...así que de nuevo mucha precaución al volante... ...y también cuidado en las aceras de las calles... ...además de los bancos de niebla y del frío... ...hoy martes también debemos hablar del viento... ...de nuevo se espera jornada de fuertes rachas... ...en los litorales gallegos... en el área del Cantábrico y en el Ampurdán con vientos de fuerza 7. Va a ser ...una jornada de cielos muy despejados... ...menos en el norte... ...donde la entrada de un frente atlántico... ...va a dejar cielos cubiertos... ...y algún que otro chubasco débil... ...en el norte de Galicia y en Asturias... ...en el archipiélago canario... ...disfrutarán por la mañana del sol... ...pero a partir del mediodía... ...sus cielos se irán cubriendo... ...en cuanto a las temperaturas... ...seguimos como decía hablando de mucho frío a esta hora... ...y cuando cae también el sol... ...en Lugo y en Teruel... ...mínimas de 5 grados bajo cero... ...menos 3 marcarán... ...los termómetros en Granada, Lleida... Ciudad Real, Palencia y Salamanca. Durante el día en las islas alcanzarán los 22 grados. En la península nos vamos desde los 6 de máxima en León hasta los 21 en Valencia. Gracias.
8: ¿Y qué me cuentas hoy en Deportes, Paco Reyes? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Gemma? Ayer terminó la decimoséptima jornada en primera división y hoy comienza la decimoctava, pero... ...vayamos por el principio... ...el Girona, el líder... ...le ganó 3-0 al Deportivo Alavés ...en la jornada del lunes... ...y deja la clasificación de la siguiente manera... ...Girona líder... ...a dos puntos está el Real Madrid... ...a nueve puntos está el FC Barcelona... ...y a diez puntos está el Atlético de Madrid... ...bien es cierto que tiene un partido todavía... ...pendiente que va a disputar el próximo sábado... ...amén del que tiene que jugar hoy pero ahora mismo, ahora mismo, son 10 puntos con el sorprendente líder. El Girona, pues, está a 12 puntos del quinto clasificado, el Athletic, y tiene más que serias posibilidades de estar el año que viene en la Liga de Campeones, donde recuerdo que ayer se sortearon los octavos de final. La Real Sociedad le tocó el ogro, el Ogre francés, el Paris Saint-Germain, el Atlético de Madrid no lo va a tener tampoco fácil ante el Inter de Milán, actual subcampeón de Europa. Al Real Madrid le tocó el Leipzig alemán, que ya el año pasado le ganó uno de los dos partidos de la liguilla en Alemania. Y el Barcelona, que recibe al Nápoles, que estuvo encuadrado en el grupo del Real Madrid. En cualquier caso, no fue un sorteo fácil pero en los octavos de final tampoco podemos pedir peras al Olmo. Por cierto, Darío Olmo está en el Leipzig. Clasificación por abajo después de la derrota hoy del Deportivo Alavés en Girona. Pues precisamente ese Deportivo Alavés se queda a tres puntos del descenso, puesto que ocupan con 13 el Celta y el Sevilla. El Sevilla, que ayer presentó a su nuevo entrenador, el tercero en lo que va de temporada, Quique Sánchez Flores. Quique Sánchez Flores, que va a ir al partido ante el Granada, el último del año, con 12 bajas. Como diría James Bond, panorama para matar. Bueno, en este caso para que te maten.
8: Gracias Paco. 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Más de 100 personas han muerto y 200 han resultado heridas en un terremoto en China. El seísmo de magnitud 6,2 sacudió la provincia de Gansu, al noroeste del país, ayer. Y hace solo unas horas, otro terremoto de magnitud 5,5 se producía en la región de Xinjiang. Y tenemos la mirada puesta en Islandia, donde un volcán ha entrado en erupción al noreste de la ciudad de Grimbabik, que ha sido evacuada. El fenómeno geológico comenzó ayer sobre las 10 de la noche, tras semanas de intensidad sísmica, y está dejando chorros de lava de 100 metros de altura. En nuestro país, el Gobierno ha ampliado a 38.000 euros el umbral máximo de renta para ayudar a los hipotecados vulnerables. Podrían beneficiarse 100.000 hogares más. Patricia Gijón.
15: El Gobierno amplía el umbral de renta máxima, 38.000 euros anuales, para poder acogerse a las medidas de ayuda a los hipotecados en problemas. El objetivo, según la ministra de Economía, Nadia Calviño, es ampliar
14: la red de seguridad preventiva a más usuarios. Podría haber unos 100.000, por encima de 100.000 hogares adicionales que se podrían ver cubiertos por esta ampliación de, del umbral, pero insisto en que nuestro objetivo es disponer de una red de seguridad para aquellas personas que lo necesitan.
15: Se amplía también un año la gratuidad del cambio de hipoteca a fija y mixta. La banca asegura que cumplirá para no dejar a nadie atrás, aunque no ve necesaria la medida y pide que no haya más cambios en el plan de ayuda.
8: Además, Nadia Calviño ha anunciado que se adoptará un cambio legal para prohibir el cobro de comisiones por retirada de efectivo a mayores de 65 años años.
14: Lo que vamos a hacer también de aquí a final de año es adoptar un cambio legal para prohibir el cobro de eh, las comisiones por retirada de efectivo a las personas mayores, de tal manera que se elimine
8: este elemento de eh, eh, intranquilidad. El ministro de Transportes, Óscar Puente, dice que Bildu tiene derecho a la vida política y ve poco democráticas las manifestaciones de Pamplona. El Partido Popular, por su parte, ha anunciado mociones en todos los ayuntamientos de España para ver si en el PSOE alguien se revela contra el pacto con el partido de Otegi, Ignacio Jarillo.
6: Pues así está el panorama entre PP y PSOE, haya o no encuentro inminente entre Sánchez y Fijo. Y es que dicen los populares que el acuerdo entre PSOE y Bildu que da la alcaldía a los de Arnaldo Otegi en Pamplona es parte del pago indigno de la investidura de Pedro Sánchez. Y unos y otros se cruzaban reproches al más alto nivel. Por un lado el PSOE y su ministro portavoz de facto, Oscar Puente, que alejado de su cartera de transportes, defendía que Bildu es un partido democrático ante de todo.
1: Y que tiene todo el derecho a participar de la vida política como el que más. Por tanto, no entiendo las manifestaciones sinceramente. Es como si yo me hubiera manifestado cuando el Partido Popular de Valladolid pactó en nuestra ciudad para gobernar con Vox. Y por otro,
6: el portavoz del PP Borjas, Emper, que lamenta que un ministro del gobierno olvide quién es Bildu y que tenga en su mano la capacidad de ser decisivo para mantener en el gobierno al PSOE.
13: Una cosa es, y me lo han oído ustedes en muchas ocasiones, que Bildu pueda estar representado en las instituciones en función de sus votos y de la legalidad vigente y otra muy diferente es que la gobernabilidad del país dependa de Arraldo Tegui y de H e. bildu.
6: El PP presentará mociones en todos los ayuntamientos de España para ver si el PSOE respalda este pacto con Bildu en Pamplona.
8: La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, precisó ayer que sobre el Parque Nacional de Doñana no recae una exclusión, sino una suspensión en la lista verde de áreas protegidas y conservadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y aseguró que hay que actuar con rapidez.
27: Es imprescindible no solamente actuar con rapidez, sino actuar desde los distintos niveles de administración y, uh, y vigilar. La, la eficacia de las medidas que se toman con respecto a la reducción de las presiones sobre, sobre Doñana y por tanto recuperar eh, la, la calidad de los indicadores que se, que se tienen en cuenta por parte de la Uicn para preservar, para mantener a eh, Doñana dentro de la lista verde.
8: Ayer los Estados miembros de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para aumentar el reciclaje de envases, una posición común para la negociación con el Parlamento Europeo, de su forma definitiva corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
24: Se trata, como explica la vicepresidenta Teresa Rivera, de una reducción progresiva en este tipo de residuos hasta llegar a un recorte del 15% en el 2040 en relación al 2018. Y
27: Los objetivos de esta, de esta norma, que es reducir, como digo, la presencia de microplásticos, pero también eh,
24: reducir el
27: volumen de envases.
24: Se trata de un expediente polémico en el que la presión de empresas como Plastic Europe por la cadena de comida rápida McDonald's se ha dejado notar.
8: El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, presidió ayer la entrega de despachos a una nueva promoción de fiscales en medio del malestar del Poder Judicial. Bolaños y el presidente del Tribunal Supremo han vuelto a aplazar su reunión por segunda vez hasta el próximo jueves. El ministro insiste en que defenderá a
4: todos los jueces, Eva Yamazares. El acto de entrega de despachos a los nuevos fiscales transmitía cierto desajuste entre el elogio sobre el papel al Estado de Derecho y la melé de malestar que orbita en el mundo de la justicia a cuenta de las acusaciones de persecución judicial al independentismo o lawfare. El ministro Bolaños vuelve a meter al PP en el mismo saco que a Miriam Nogueras y su señalamiento público a jueces e insiste en que defenderá a magistrados y fiscales. En democracia
1: el campo de juego son las instituciones y todos debemos mantener esa institucionalidad y esa lealtad a nuestro sistema democrático. Todos debemos mantenerlo, todo sin excepción.
4: Bolaños, que ya ha sido capaz de acordar una fecha, próximo jueves, para el encuentro que no pudo llevar a cabo con Fernando Marín, el presidente del Supremo, que le plantó profundamente molesto tras los exabruptos de Junts contra jueces del alto tribunal que presiden funciones. A los nuevos fiscales, el fiscal general, les ha aconsejado respeto a la legalidad y a las instituciones. Fuera de la ley, fuera de las
1: instituciones, no hay nada.
4: El propio García Ortiz está siendo fuertemente contestado en la carrera fiscal, muchos consideran insuficiente. Su discurso, y la PIF ya ha pedido un pronunciamiento del Consejo Fiscal, no solo en defensa de los fiscales del Prusés, sino contra la confrontación generada por el independentismo.
8: Podemos asegura que en Bruselas no hay nadie que represente los valores de la formación. José Manuel
12: Gabriel.
1: Dos días después de anunciar Irene Montero su voluntad de concurrir como candidata a las europeas, Podemos destaca que en Bruselas, hoy por hoy, no hay nadie que represente los valores del partido morado. Pablo Fernández.
16: En este contexto, por tanto, desde Podemos hemos de decir que no nos referenciamos en ningún modo con la familia política del social-liberalismo en la Unión Europea que está representado y e encarnado por los Verdes y por el Partido
1: Socialista. Desde sumar, Ernest Urtasun aclara que ellos están ahora a otras tareas. Pleno respeto, pero nosotros estamos centrados centrado en nuestras responsabilidades, que son en estos momentos hacerle la vida a la gente más fácil en este país. Respecto de las elecciones gallegas y vascas, ambas formaciones delegan candidaturas y acuerdos en sus representantes territoriales.
8: Podemos se ha sumado también al choque Díaz-Calviño por el el impuesto a la banca y pide que aumente sustancialmente. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, apuesta por revisar el gravamen. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, da por hecho que se va a mantener y la formación morada, como digo, pide que se incremente y sea permanente. España ha superado las 51.000 llegadas irregulares de migrantes por primera vez desde 2018,
4: Arancha Martín. Más de 51.700 inmigrantes y la mayor parte de ellos, tres de cada cuatro, han llegado a Canarias, lo que supone un aumento de más del 140% respecto a los datos del año pasado. La cifra se ha disparado con la llegada masiva de embarcaciones en otoño, lo que ha obligado a activar varios ministerios con viajes a Senegal y Mauritania, de donde parten las embarcaciones, o a Canarias para intentar tranquilizar tanto a las autoridades autonómicas como a las fuerzas de seguridad. Hay que remontarse a 2018 y sí, para encontrar cifras similares. En total, contando los que han entrado por mar y por tierra, han sido casi 53.000 los inmigrantes que han llegado a nuestro país, lo que sigue siendo un 76% más que el año anterior.
8: La reforma laboral no ha logrado reducir el empleo temporal en la práctica, según Fedea Caridad García. La reforma laboral ha logrado reducir la tasa
26: de temporalidad contractual porque se firman más indefinidos, pero muchos son fijos discontinuos, así que la duración de los contratos en términos generales es menor, de ahí que la tasa de temporalidad empírica, la real, apenas haya variado. Con datos diarios de altas y bajas en Seguridad Social, sostiene FEDEA que los patrones del mercado laboral no han variado y que la reforma no ha sido eficaz en la mitigación de la precariedad o de la inestabilidad laboral. Apuntan los investigadores que firman este trabajo que la tasa de temporalidad principal indicador hasta la fecha para medir la precariedad seguramente ya no sea la mejor herramienta a estos efectos habría que tener en cuenta a su juicio otras variables como por ejemplo y sobre todo la mortalidad de los contratos
8: en clave internacional, en su visita a Israel, el secretario de Defensa de Estados Unidos ha confirmado que su país seguirá suministrando ayuda militar a los israelíes, pero pide una
32: transición hacia un conflicto con menos víctimas civiles. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá. La decisión del presidente Joe Biden de enviar a Joe Austin, el secretario de Defensa, de vuelta a Israel, culmina tres semanas de visitas de sus emisarios, del secretario de Estado y también de su consejero de Seguridad Nacional, para convencer definitivamente a Benjamín Netanyahu de que es imposible ganar la guerra contra Hamas, utilizando bombas tontas de 500 kilogramos que matan a miles de inocentes en Tel Aviv. Austin ha mantenido que Estados Unidos no pone plazo alguno a Israel sobre la marcha del conflicto, pero sí ha hablado de esa transición en la ofensiva contra los terroristas que busca Washington.
25: Today we had great about the of the
32: hemos intercambiado opiniones sobre la marcha de la campaña, sobre los objetivos y las metas, y sobre cómo reducir el número de bajas entre los civiles en el campo de batalla. Y hemos hablado también de cómo pasar de operaciones de gran intensidad a otra fase de menor intensidad y operaciones más quirúrgicas. La experiencia de Austin es extraordinaria porque este general dirigió las campañas norteamericanas en guerra urbana, en Irak, Afganistán y contra el Estado Islámico.
8: Estados Unidos también quiere que Israel permita más entrada de ayuda a Gaza y el gobierno de Netanyahu vuelve a acusar a Hamas de apropiarse de buena parte de ella, corresponsal en el país, Hanna Beris.
9: Sobre la ayuda humanitaria que Israel continúa introduciendo a Gaza, aunque era parte del acuerdo de alto el fuego, que Hamas violó hace más de dos semanas, y aunque iba de la mano de la liberación de secuestrados israelíes que se ha interrumpido, Israel recalca que la distribución es alterada por Hamas, que se apropia de gran parte de la ayuda. De todos modos, por las dudas... El par israelí del secretario Austin, el ministro de Defensa, Joab Gallant, aclaró Nuestros enemigos saben que la victoria de Israel será la del mundo libre todo, liderado por Estados Unidos.
8: Y Hannah, Israel ha descubierto el mayor túnel de Hamas hallado hasta el momento.
9: Israel descubrió el megatúnel, el túnel más grande conocido hasta el momento de todo lo que jamás ha desarrollado debajo de la ciudad de Gaza. Se trata de un túnel cavado a 50 metros de profundidad, por ahora de 4 kilómetros de largo, es el tramo ya ubicado, de 3 metros de altura y un ancho que permite inclusive que transite un vehículo por su interior. Todo esto con diversas instalaciones que permiten la permanencia durante largo tiempo de terroristas bajo tierra. El túnel está ubicado a solo 400 metros del puesto de Eres por el que pasaban hasta el día de la masacre 7 de octubre trabajadores palestinos a Israel y palestinos a recibir tratamiento médico en hospitales israelíes.
8: En Estados Unidos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha promulgado la ley antiinmigración desafiando al gobierno federal. Se trata de una de las leyes migratorias más restrictivas del país porque permite a la justicia estatal ordenar la expulsión de personas en situación irregular sin que haya un proceso judicial y a la policía arrestar a cualquiera que entre ilegalmente en el Estado. El Papa permite la bendición de parejas homosexuales sin equipararlas al matrimonio. El documento doctrinal especifica que se podrá bendecir a parejas en situación irregular pero no debe realizarse ningún tipo de ritual para no generar confusión con ese matrimonio corresponsal
19: en Italia Darío Menor. El Papa sigue dando pasos adelante para hacer realidad su idea de una iglesia abierta para todos, también para aquellos sectores que históricamente han encontrado sus puertas cerradas. Francisco permite que a partir de ahora los sacerdotes puedan realizar bendiciones de de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo por lo que podrán beneficiarse tanto las uniones de personas homosexuales como las formadas por divorciados que hayan vuelto a casarse. El Vaticano deja claro que en cualquier caso no se debe fijar un ritual para evitar la confusión con el matrimonio que para la iglesia sigue únicamente siendo la unión entre un hombre y una mujer abierta a la procreación. Y de vuelta a nuestro país, Correos
8: ha instalado buzones mágicos en 558 oficinas para enviar las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos Mercedes Pascua. El objetivo de esta iniciativa, además de
26: apostar por el espíritu navideño, es fomentar la práctica de la escritura entre los niños. En las oficinas de Correos con buzones mágicos se pueden conseguir unos packs que contienen cartas para escribir deseos, sobres especiales y pegatinas con adornos navideños. También se podrán adquirir sellos mágicos personalizados con las figuras de Papá Noel y los Reyes Magos. En total se van a instalar estos buzones especiales en 558 oficinas postales, una iniciativa a la que se suman los equipos de voluntarios que recogerán en varios hospitales de España cartas de los niños
8: ingresados para que lleguen a las manos de Papá Noel y los Reyes Magos. Y vamos a cerrar este repaso con lo nuevo de Antonio Orozco. El artista que el 15 de diciembre publicó un álbum de colaboraciones titulado La canción que nunca viste anunciaba hace un par de días que se despide temporalmente de los escenarios. Este tema, uno de sus más conocidos, lo canta con Pablo Alborán y está incluido en ese nuevo disco.
7: Fue la verde luz. Que sale de tus ojos es salud, que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón. Es salud, que recompone lo que compone. Es salud. Fue tu abrazo, mil, que pinta con caricias el candil.
17: Alumbra cada nota de mi voz Mimando con susurros
7: El temblor de este amor Que se desboca si lo provocas Este amor Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar. De cada despertar, del reír y del caminar. De los susurros de abril, del sentir, del despertar. Aunque la noche fue gris del saber, estoy hecho de pedacitos. 5
8: y 27 de la mañana 4 y 27 en Canarias Miguel Ondarreta, muy buenos días Hola
33: gema ¿qué tal? Buenos días Muy bien, ¿y tú? Pues aquí andamos bien, preparando, ordenando los últimos argumentos informativos y muy pegado a esas imágenes la verdad es que son espectaculares, sí. ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con los fenómenos de la naturaleza siempre lo son y aunque ya se estaban preparando, y hablo ya de ese volcán que ha entrado en erupción esta pasada noche en Islandia, hablamos de, de Islandia, de una zona que está un poquito al sur de la capital de Reykjavik, a unos 40 uh -huh. kilómetros, y como digo, ha entrado en erupción a eso de las 10 de la noche. Eh, había una ciudad que se llama Grindavik, que está a unos 40 kilómetros de, de la capital, ya se había evacuado porque en las últimas semanas había bueno pues eh, evidencias de que iba a entrar en erupción en muy poco tiempo, se habían reproducido muchísimos eh, terremotos. ya de Algo de esto aprendimos ya con el terremoto de, de La Palma, sí. no con ese jambre sísmico, se decía. Y bueno, lo que hemos visto pues es espectacular, no con eh, esos ríos de, de lava. Eh, y bueno, de momento las autoridades protocolo que se que se sigue, lógicamente, es el de declarar el estado de emergencia por ese volcán, pero no ha sido interrumpido de momento el, el tráfico aéreo con, con la isla. Había ya unas 4.000 personas evacuadas y, bueno, vamos a seguir muy pendientes porque la información que hay es de, bueno, eh, de la importancia que tiene este volcán, por sobre todo la, la dimensión que tiene... ...esa fisura por la que no deja de brotar lavas, uh -huh. eh, son más de 3 kilómetros y medio de longitud... ...y aquí tendrán que hablar los científicos para situarlo en su verdadera dimensión... ...pero como digo, va a ser una de las imágenes que van a estar en todos los medios informativos... ...sobre todo en las televisiones, porque de verdad que, que llaman muchísimo la atención... ...también de esta madrugada estamos pendientes de las novedades de un terremoto... ...este de, de gran importancia que ha tenido lugar en el noroeste de China... Eh, en la zona de Gansu y Xinjiang, dos eh, estados gigantescos del noroeste sí. de China. Están trabajando los equipos de rescate, han sido terremotos de entre 5,5 grados y 6,2 en zonas en las que las casas pues no son las perfectas eh, para aguantar este tipo de temblores sísmicos. Se habla de más de un centenar de muertos y lo que está dificultando sobre todo la, los rescates y la supervivencia de los heridos son las temperaturas, temperaturas bajo cero en, en esa zona. Eso en el, en el exterior, en el terreno doméstico, pues casi lo dejamos. Eh, ayer eh, en esa no fecha que hay para la reunión de Feijóo y el presidente del gobierno, y ahí siguen lanzándose sí. dardos, eh, no parece que cambie nada por esto de las fechas navideñas. Ayer, de hecho, había una cena que organiza habitualmente el Partido Popular de Madrid. ahí estuvo Feijóo, estuvo acompañado, lógicamente, por la presidenta de la comunidad y, y el alcalde. Y si alguien esperaba algún síntoma o leer entre líneas de que esa invitación, con esas tres fechas, que una de ellas ya ha pasado porque era este lunes, pues podría darnos alguna pista... Pues no, todo eh, indica que las espadas siguen en alto, que hay una desconfianza absoluta entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, no ha ayudado tampoco esa moción de censura en el ayuntamiento de Pamplona, así que mientras unos dicen que quieren todo por escrito, los temas que se van a tratar, los otros dicen que, que no, que hay que acudir a las llamadas de Moncloa y de hecho dicen que están estupefactos por esta... ...reunión a la que no acaba de, de acudir el líder de la oposición... ...de esto vamos a hablar esta mañana también... ...con ese clima enrarecido también en el ámbito de la justicia... Sí. Los partidos independentistas que siguen señalando, el ministro Bolaños que sigue intentando calmar las aguas allí donde tiene actos y tiene muchos porque es el superministro y no para de reunirse y tener eventos. De hecho ya tiene fecha para reunirse con el presidente del Supremo, ya sabes también que había habido malestar, se había pospuesto, se había cancelado la reunión, estaba prevista para el día de hoy pero se va a celebrar finalmente. El próximo jueves. Así que de esto, de medidas económicas y del Consejo de Ministros, que hoy se reúne de nuevo y que va a abordar temas que llegarán pronto también al Congreso de los Diputados, entre otras, esa que afecta a las medidas que se aprobaron para paliar la subida de los precios, tenemos la gran duda. ¿Van a continuar? ¿Se van a prorrogar más allá del 31 de diciembre? Bueno, intentaremos... Tener alguna más certeza a partir de, de esta mañana, de esa rueda de prensa que dará la, la portavoz del gobierno. Todo esto a partir de la las la Gema.
8: Las 5 en Canarias. Gracias, Miguel. Que tengas un feliz martes.
33: Igualmente. Chao.
8: Hasta mañana. 5 y casi 32 de la mañana. 4 y 32 en Canarias.
3: ¡Paren las rotativas! ¡Uh! ¡Vale!
25: ¡Ya pueden arrancar!
8: Bueno Isa, ayer trabajaste mucho, ¿verdad? Sí. Hiciste demasiado <risa> demasiada labor. Mucha documentación. Mucha documentación. Y claro, eso ha permitido que hoy pues vayas más relajada. ¿Por qué digo esto? porque ayer nos hablaste en esta sección de descubrimientos muy importantes que merecen ser mencionados, porque quizá se han contado, pero no tanto como otros o no tanto como se debería, y hoy hay una segunda parte. Efectivamente, lo he encontrado leyendo National Geographic,
10: y un artículo sobre los descubrimientos científicos más asombrosos del 2023. Son increíbles, no han bueno no han recibido la importancia o bueno no han aparecido tanto como deberían, porque aunque, bueno, voy a leeros simplemente el titular y luego me diréis, pero esto es muy importante, pero también es muy extraño. Descubren fósforo en encélado de Saturno, un signo crucial de que la vida es posible. Uh -huh. Son nuevas pruebas químicas que sugieren que la luna de Saturno podría albergar vida. Los científicos han anunciado este 2023 que habían encontrado esto, el fósforo, en el océano de la sexta luna más grande de Saturno, que se llama Encélado. Junto con el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el azufre, este sexto elemento es esencial para que pueda haber vida. Los astrónomos ya habían encontrado indicios de los otros cinco elementos en esta luna, por lo que este último hallazgo, detectado en granos de hielo recogidos, por el analizador de polvo cósmico de la nave espacial Cassini, convierte a esta roca helada en un prometedor candidato a albergar vida extraterrestre. Toma ya. Esto es espectacular. Pero atenta a la siguiente noticia, que yo además sé que te va a hacer mucha ilusión, porque te gustan mucho los dinosaurios. Y otro de los descubrimientos es que el T-Rex tenía labios, lo que cambia completamente nuestra imagen de este dinosaurio. ¿Sí? Es probable que todo el mundo tengamos ahora misma en la cabeza la imagen del T-Rex que hemos podido ver en las películas de Parque Jurásico. Bueno, pues ahora los científicos, bueno en este caso un equipo de paleontólogos, ha llegado a una conclusión y es que sospechan que... La boca de los dinosaurios tenía unos labios que cubrían esos dientecitos chiquititos, uh -huh. tan pequeñitos que hemos podido ver. Sí. Lo han escrito en un ensayo, dicen que tanto el T-Rex como los carnívoros afines probablemente tenían tejidos blandos que cubrían sus afilados dientes para proteger la boca de los animales y mantener sus mandíbulas en condiciones óptimas. ¿Para qué? Pues para atacar, evidentemente. La boca ellos la necesitaban para defenderse. Y termino también con un tercer descubrimiento que a mí me ha parecido espectacular. Primer parto virgen conocido entre cocodrilos americanos. Eh, esto, pues, ¿qué ha sido? Pues, una hembra solitaria de cocodrilo americano en un parque de Costa Rica tuvo crías sin macho. Este fenómeno típico en animales sometidos a presiones demográficas extremas ya se había comprobado en otros tipos de animales, como por ejemplo en cóndores de California, en peligro crítico de extensión, también en tiburones, en dragones de comodo y algunas serpientes, pero nunca en una especie de cocodrilo. La madre cocodrilo en cuestión no había tenido contacto con otros animales de su especie desde hacía unos 16 años, que está, está a mí me parece algo terrible, pero ha sido capaz ella de bueno de tener un feto que era efectivamente un clon parcial de su madre. Así que el primer parto virgen conocido entre cocodrilos americanos es otro de esos grandes descubrimientos científicos de este 2023. Gracias Isabel.
8: Saludo ya a nuestro entrenador personal, a Sebas Villalón, muy buenos días.
16: Buenos días a todos, Gemma, buenos días a todos, en especial a, a esos que se levantan, como solemos decir... ...con toda la energía del mundo y, y con la intención de tener el mejor día posible... ...y para ello, qué mejor manera que comenzar moviéndose... ...moviéndose aunque sea una vuelta a la manzana, como suelo decir siempre.
8: Efectivamente, hoy vamos a hablar, como siempre, de movimiento... ...pero en este caso centrado en una parte del cuerpo... ...porque luego recordaremos tus canales... ...pero los oyentes te pueden hacer consultas... ...que cuando tú tengas tiempo pues contestarás de forma privada... ...y hay una de ellas de una mujer, una mujer joven de 46 años... ...que quiere trabajar el core y habla de posibles ejercicios, por ejemplo, en casa, porque es cuando tiene tiempo de, de ponerse a ello. Así que hemos decidido generalizar y, y tratar esto para todos aquellos que se vean en la misma situación.
16: Perfecto, pues como tú muy bien dices, vamos a generalizar. Así vale. que sé que soy pesado y lo repito cada día, pero por favor que nadie acuñe como suyos muchas de las cosas que decimos porque todo lo que tiene que ver con el movimiento, la salud, el ejercicio físico, etcétera, eh, es completamente individualizado, pero sí que es cierto que por, por por norma general se pueden dar pinceladas genéricas que pueden ayudar a, a estas personas. Entonces, vamos a partir de intentar describir de manera coloquial, como decimos siempre, qué es el core. Vale. Bueno, es la parte la parte central del cuerpo. ¿Qué es la parte central del cuerpo? Pues bueno, eh, muchas personas lo único que piensan eh, cuando se habla del core es en los eh, famosos abdominales, sí, ¿no? en el six-pack, sí, sí. eh, pues bueno, eh, sobre todo a modo de estética. Resaltamos también que tener un buen core muchas veces no es sinónimo de marcar más o menos abdominal eso viene predeterminado por eh, la cantidad de, de, de grasa corporal, de tejido adiposo que tengamos, ¿no? Esa uh -huh. capa que recurre la musculatura y que hace que, que esos músculos queden más al aire o menos. Esa es por la famosa tanto, gracia que, un... que
8: hay algunos que hacen, ¿no? Que dicen, yo tengo los abdominales, los tengo, ¿eh? son los que están debajo de, de esta buena barrica que gasto.
16: Y efectivamente, <risas> y nada más lejos de la realidad. Eso, vamos, <risas> tiene más razón que, que, que un santo, como se suele decir porque todos tenemos abdominales, ¿no? Entonces, tenemos que desterrar un poquito el mito de que más al, a, al aire afloran, digamos, los abdominales, sí. más los cuadraditos, no es sinónimo de que tengas un core más fuerte que otra persona que, que, que no marca nada, ¿no? Como uh -huh. suele decir el Argot que está tapado. El core, eh, parte central del cuerpo, los abdominales, la zona abdominal, también la zona lumbar y entra en juego también el glúteo. ¿Vale? El glúteo es un músculo que hace que estemos erguidos completamente que a veces eh, le despreciamos a la hora de trabajarlo y por lo tanto eh, existe un desequilibrio de la cadena anterior y cadena posterior de la musculatura y hace que se produzcan descompensaciones.
20: Ajá.
16: A partir de ahí, eh, en casa, como nos comentaba esta oyente, se puede trabajar perfectamente. Pero antes de nada eh, hago un breve inciso para eh, remarcar que mmm, muy pocas veces eh, nos ayuda a trabajar el core de la mejor manera, eh, realizando los típicos ejercicios que, pues bueno, cada vez menos, pero se siguen viendo en, en centros deportivos o en youtubers, en Instagramers, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, que son los típicos encogimientos. Lo, el, el crunch, que le llaman a dominar, sí. que se trata, que si todos lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Eh, nos tumbamos. Eh, tumbados boca arriba, vamos a hablar aquí de cúbito supino para que nos entendamos, uh -huh. intentar aproximar el pecho a la cadera, que incluso, si no me equivoco, en los institutos se siguen haciendo un test de abdominales, que es cuando los abdominales realizas en un número determinado de tiempo. Bueno, al final ahí, a no ser de que seas bastante experto en la materia, eh, lo que suele pasar... ...y estoy seguro que nuestros oyentes están de acuerdo y lo comparten... ...es que al hacer este tipo de ejercicios solemos dañar la parte de la espalda... ...solemos dañar eh, la zona lumbar... O sea, uh -huh. ...cuando cada vez que abdominales me duele la espalda... ...entonces casi casi de cajones eh, decir que algo estamos haciendo mal... ...por lo tanto eso hay que hacerlo con mucho control y muy bien, eh, y muy bien prescrito... ...a partir de ahí con cargas trabajando con cargas en movimientos compuestos movimientos compuestos son ejercicios que mmm, movilizamos gran parte de musculatura uh -huh. por ejemplo peso muerto pres banca pres militar sentadilla <coughs> ese tipo de ejercicios eh, involucramos mucho el core para que para estabilizar y mover así más peso o realizarlo de la mejor manera por lo tanto siempre que estamos haciendo <coughs> o una dominada por ejemplo Siempre que estamos haciendo este tipo de ejercicios Entra en juego el core Sí que es cierto que es de una manera mmm, No me gusta decir secundaria Pero está eh, visto desde fuera uh -huh. Como de una manera secundaria Efectivamente visto desde fuera Pero para mí hay un gran trabajo del core En una sentadilla Pero quizás para esa persona eh, No lo ve de esa manera Y por lo tanto ese efecto entre comillas placebo hay que utilizarlo realizando algunos ejercicios específicos. Así que si tú eres uno de esos que trabaja con cargas en el gimnasio o con cargas altas, estás trabajando el core. Pero a su vez, también es interesante hacer un trabajo analítico de ese core para después que tengas más rendimiento en los movimientos compuestos. No sé si me he explicado muy bien.
8: Uh -huh, yo creo, vamos, yo sí te he entendido. Yo en, espero que, que los oyentes también, aunque se trabaje de forma secundaria se está trabajando, y eso es positivo porque luego a la hora de hacer otro tipo de ejercicios donde esa parte tenga una mayor implicación, pues será más sencillo.
16: Así es, así es, así es, perfecto, muy bien, no vale. <risa> la traducción simultánea porque a veces me hace falta. No, no, yo entonces luego,
8: soy buena alumna, ¿eh? he tomado buena nota de lo que nos cuenta el experto, que eres tú.
16: Eh, eh, y luego, a partir de ahí, eh, sí que es interesante... ...un trabajo específico del Core... ...pero por favor, no veamos esto... Eh, ...este trabajo por el hecho de lucir abdominales... ¿no? ...como uh -huh. lo, que estábamos diciendo, sí. lo que estábamos diciendo... ...veámoslo como una forma de ganar salud... Eh, ...vamos a ver un ejemplo fácil... ...salimos con las bolsas de la compra... ...ahora que vienen ¿no? las navidades y demás... ...y cargamos muchas bolsas... ...mucho trayecto con ella en la mano... Ese eh, core hace que la musculatura estabilizadora del cuerpo nos deje, nos permita, mejor dicho, nos permita andar erguidos por lo tanto, completamente. Por lo tanto, eh, vamos a, a producir menos desequilibrios musculares y va a hacer que nos duela menos la espalda. Va a hacer, eh, sobre todo, que nos duela menos la espalda. Entonces, por lo tanto, eh, ese trabajo es necesario para reforzar esa musculatura y tener más salud. Sí que es cierto que muchas veces, casi siempre, va unido esa salud con la estética, pero para que esa estética llegue, ya nos metemos en otro ámbito que no es mi campo, uh -huh. sería tenemos que cuidar la alimentación, porque si tenemos esa capa de grasa que recubre nuestros tan añorados abdominales, mmm, puedo estar muy fuerte del core, pero... No los voy a poder lucir como es lo que algunos quieren. Eh, tenemos que saber diferenciar un poquito. Estoy muy fuerte de core. Ya, pero es que hago trabajo de core dos días a la semana y muevo cargas pesadas, como tú has dicho, movimientos compuestos. Y joder, y sigo sin marcar eh, ese abdomen, los abdominales. Efectivamente, entonces ya eh, eh, tienes eh, muy bien asentada una patita de la mesa. Pero claro, quedan otras muchas como son el descanso y como es una correcta alimentación, iba a decir una buena alimentación, pero una correcta alimentación en función de tu objetivo, que es marcar el famoso six Packs. Toma, uh -huh. No sé si me querías comentar algo.
8: Sí, que luego la gente no tiene que olvidarse de que la parte de la que estamos hablando es importante, pero que hay que complementar con otros ejercicios, bien sea de fuerza o ejercicios aeróbicos, que no hay que descuidar otras partes del cuerpo. De hecho, la oyente que realizaba la consulta esto lo tenía muy claro. Oye, quiero trabajar esta zona, pero sé que también tengo que hacer otro tipo de ejercicios para el resto del cuerpo, claro.
16: Así es, lo que es muy... Eh, fíjate que por estos comentarios que nos van haciendo nuestros oyentes, uh -huh. ya eh, nos eh, hace pensar que la gente, las personas de a pie, cada vez están más eh, informadas. Eh, o, o tienen más buena información, porque a veces estamos sobreestimulados con, con tanta información que no sabemos eh, a qué agarrarnos. ¿Sí? Entonces, pues bueno, me alegro porque cada vez más van viendo un poquito cuál es el camino. Eh, uno de los errores más comunes a la hora de trabajar el core, los abdominales, es que efectivamente relacionamos core igual a abdominales uh -huh. y despreciamos el trabajo de glúteo, eh, zona lumbar, isquiosurales por lo tanto, eh, no veamos solo el core como el abdominal eso es para mí es importantísimo
8: Perfecto, pues yo creo que ha quedado muy claro ¿eh? tanto para esa oyente como para todos aquellos que nos están escuchando y que tienen la misma duda o se encuentran en la misma situación pero claro, pueden salir otras muchas consultas, uno puede tener muchísimas cuestiones que, que quiere resolver y para eso están los profesionales como tú, así que si te parece Sebas, vamos a recordar tus canales para quien quiera ponerse en contacto y si está por tu zona también ponerse en tus manos, claro
16: Así es. Eh, os recuerdo que estamos en la zona de Cicero, cerquita de, de Colindres, la de una zona preciosa, y aquí en, en la comunidad de Cantabria. Así que a partir de ahí os dejo mis canales y, pues bueno, a vuestra disposición. Y eh, lo repito siempre: mil disculpas por la tardanza, pero sinceramente me es muy difícil contestar. Eh, con la mayor brevedad posible así que os lo dejo por aquí que sería un teléfono que es el 623 473 164 623 473 164, también un correo electrónico info arroba entrena punto com y en el instagram en arroba entrena con sebas pues, eh, vamos intentando sumar poco a poco, intentando enseñar eh, ...o mostrar ejercicios que hacemos a diaria... ...con gente de a pie... ...con gente pues, que tiene diferentes trabajos... ...como eh, no son, quiero decir, la, ...la mayoría no son de profesionales... ...y que buscan eh, estar fuertes... ...más que de una manera estética... ...para el día a día... Y, ...y por lo tanto conseguir unos hábitos... ...que sean duraderos... ...y que tengan esa adherencia... ...que les permita pues eh, hacer eh, un poquito de deporte un par de veces o tres a la semana pero alargado y prolongado durante, durante un largo periodo de tiempo
8: Perfecto, pues yo creo que ha quedado muy claro Sebas, así que como siempre agradecerte estos minutos que nos brindas en el No Son Horas, y dentro de unos días hablamos, ¿vale?
16: Pues, nada bueno, muchas gracias a vosotros y desde aquí insisto en que por favor todo el mundo se mueva, porque aunque a veces eh, pues despreciemos eh, Subir y bajar en las escaleras, no coger el ascensor, eh, dejar el coche aparcado un poquito más lejos de lo normal O, o ir hasta el gimnasio que le tienes a, a 10 minutos eh, andando, 15 minutos Eso eh, en el día a día es un granito de arena, un granito de arena y al final pues eh, todo suma Y que nadie olvide que uno siempre es más que cero, así que desde aquí ánimo y, y nada y a seguir
8: Claro que sí, pues un abrazo muy grande Sebas, te haremos caso.
16: Un abrazo, buen día a todo el mundo.
8: Buen día. Once minutos para alcanzar las 6 de la mañana, las 5 en Canarias y vamos a hablar de series, venga. Esa, tú dirás. Pues nos
10: vamos a quedar en casa, en esta casa, porque el domingo se estrenó en A3Player Vestidas de Azul, la secuela de la serie Veneno. Esta nueva producción de A3Player Premium nos traslada a dos años después de la muerte de Cristina Rodríguez, la Veneno, Valeria vuelve a Valencia y se encuentra el VHS del documental Vestida de Azul, una cinta que narra las experiencias de seis mujeres transexuales en la España de principios de los años 80. Así suena el tráiler de Vestidas de Azul.
19: O sea, ¿se acuerdan de la película esta de vestida de azul? Eso ya nadie lo ve. Bueno papá, ¿sabes cómo podría dar con alguna de ellas?
1: Es que eso hace tanto tiempo que muchas tienen que estar muertas.
19: ¿Tú por casualidad no sabrás qué fue de una
1: de ellas?
6: No voy a hablar de nada contigo. Solo dime si está viva, por favor. Te
26: dije que no quería hablar. De ya, nada. ya, va
6: a hacer solo un par de preguntas. Lo siento. Tía, mamá.
26: Tú estás dando
14: voz a mucha gente que nunca la tuvo, cariño. Que lo de
1: Cristina fue un mega éxito, estoy seguro que también.
16: Perdona. ¿Estás
14: buscando a René?
16: Creo que a lo mejor te puedo ayudar. Yo
24: conocí a la Loren.
16: Apunta, apunta. Sé
29: que hay una historia ahí. No puede
25: quedar en el olvido. ¿Te ya sitio? está
10: disponible el primer capítulo y cada domingo se estrena un nuevo episodio. Pero no es la única novedad que traigo de la plataforma A3Player, porque el 24 de diciembre se estrena Tino Casal.
1: Cantaba mucho mejor que el, que el común de, de los que estamos moviéndonos por ahí. ¿no?
10: Tino era especial, era como un artista del Renacimiento. Él pintaba, él componía, diseñaba, esculpía.
1: El Da Vinci de la música, digo, este Tino hace todo, ¿eh? Nunca trabajé con alguien que tuviera un sentido artístico, una cualidad y capacidad artística tan completa.
19: Yo creo que
6: Tino fue básicamente un recurso. Yo no voy a disfrazar, perdóname. Yo creo que esto es algo que sale del alma.
10: Esta casa sigue con su apuesta por el género documental y en este caso, en esta producción se retratará en varios episodios la vida de José Telestino Casal Álvarez, más conocido por todos como Tino Casal. El documental reflejan la vida de un artista que quería hacerlo todo y a lo grande recuerdo la fecha de estreno 24 de diciembre en A3 Player Premium Más cositas, más cositas perdón, de la pequeña pantalla la plataforma Prime Video ha dado una buena y una mala noticia en el mismo día y además al mismo grupo de fans porque tras un tiempo de espera se anunciaba estos días la renovación de una serie que es muy, muy divertida se llama Good Omens
1: yo soy un ángel. Y tú eres un demonio. Enemigos históricos. Así que va de retro, enemigo Bill. Adelante. Faltan pocos días para el armagedón y hemos perdido al anticristo. Tenemos que colaborar. No tenemos nada en común, ni siquiera me caes bien Uy, que no Si no lo encontramos no será la guerra que acabe con todas Sino la guerra que acabará con todo
10: Adán, ¿a dónde iremos? Al fin del mundo, no queda lejos ¿Tendrá tercera temporada ...y será la última... ...y esa es la mala noticia... ...para los seguidores de esta producción cómica... ...de ciencia ficción... ...si no la conoces... ...te cuento de qué va... ...trata de la amistad... ...entre Azirafel... ...un ángel y vendedor de libros muy raros... ...y el demonio Crowley... ...el mundo está al borde del apocalipsis... ...mientras la humanidad... ...se prepara para su juicio final... ...ellos dos... ...no están contentos con esto... ...de que vaya a ser el fin del mundo... ...y no pueden encontrar al anticristo... ...así que... ...toman cartas en el asunto... ...lo mejor de esta serie es la pareja de actores, está formada por David Tennant y Michael Sheen y aunque podría recomendar perfectamente Good Omens, hoy traigo otra recomendación, una recomendación con una, bueno es una serie de corte policíaco, una producción británica, los críticos la colocan a la altura de Line of Duty también es cierto que los creadores de la serie que os voy a recomendar son los creadores de Line of Duty, una serie que en este programa varios hemos seguido con mucho gusto, así que si bien os podría recomendar, como decía Gudomens, hoy mi recomendación se llama Blue Lights.
5: Llama.
29: Central, ¿me recibes? Aquí patrulla Bravo Lima 72,
0: cerca de Kerntown Road.
1: Que manden refuerzos. ¿Qué? Y que manden refuerzos.
0: ¡Refuerzos! ¡Refuerzos! ¡Cambio!
1: Bravo Lima 7-2 en patrulla. El dueño del vehículo pertenece a la operación Gulliver. Cambio. Mierda.
0: ¿Y eso qué significa?
1: ¿Y qué pasa con los refuerzos, Barney? Estoy en ello, tío.
5: Recuerda tu adiestramiento. Coge
10: el rifle. Este Póbreme. drama de tan solo seis episodios sigue la vida de tres novatos recién aterrizados en una comisaría de policía de Belfast. Grace es una extrabajadora social que se implica demasiado en todo lo que hace. Tommy es muy tímido y no consigue imponerse. Y Annie es una chica que se resiste a seguir las normas. Ellos tres... ...están en periodo de prueba... ...y cada día se enfrentan a algunos casos... ...que pondrán en duda si quieren... ...y si pueden seguir siendo policías... ...su primera temporada... ...se ha convertido... ...bueno, se convirtió... ...cuando se estrenó en un fenómeno... ...en Reino Unido... ...llegando a ser una de las cinco series... ...más vistas de la BBC... ...en 2023... ...en Reino Unido... ...el primer capítulo lo vieron más de... ...7 millones de espectadores... ...y cada semana... ...se fue uniendo más y más gente... ...obviamente... Con este éxito de audiencia, pues fue renovada. Y durante este pasado verano se comenzó a rodar la segunda temporada que llegará en algún momento del 2024. Todavía no hay fecha exacta. Y tampoco hay fecha exacta, Gemma. Que he querido dejar para el final una perlita, una auténtica maravilla. Cuéntame. no hay fecha exacta, no. pero yo hay ya hay confirmación Ay. oficial de que habrá segunda temporada de nueve perfectos desconocidos con Nicole Kidman de nuevo en su papel y de nuevo con todo ese elenco que en este caso no serán los mismos actores de la primera temporada son completamente distintos Pero qué necesidad
8: <risa> Ya sabía yo Hombre, <risa> que no yo iba a ya he contado en alguna ocasión que me vine muy arriba pensando que iba a ser un serión una producción brutal y ojo, eh ojo, ojo. porque a mí me pareció un churro pero <risa> si lees críticas hay mucha gente que está de acuerdo conmigo. Efectivamente, pero parece ser que, ya, que otros no que
10: otros no <risa> Nicole Kidman pone el dinero es una de las productoras de B.E. Kelly que es otro rey del sí. mundo de las series también pone dinero y han dicho oye pues vamos a hacer una segunda temporada con como digo actores completamente distintos algunos de ellos son conocidos y eso sí cambiamos por completo de localización y nos vamos hasta los Alpes suizos en este caso a un nuevo hotel a un nuevo balneario en el que ocurrirán muchas muchas cosas
8: más que una segunda temporada tiene pinta de un nuevo intento <risa> con otra trama completamente diferente porque en la primera había que continuar con esos personajes y no se va a hacer. Dale una segunda oportunidad, Gema. Bueno. A ver, no estamos para perder el tiempo.
10: Ya <risa> sabía yo. Gracias,
8: Isa. Un placer. Bajamos el telón. Mañana más, a partir de la una y media, de las doce y media en Canarias, que tengas un feliz martes y gracias por haber elegido Onda Cero, por haber elegido No Sonoras. Adiós.